0: No se puede entender la historia de Hispanoamérica reduciéndola al simple encuentro entre indígenas y españoles, o indígenas y europeos. Aunque luego hubo mestizos que si la conquista, que si se justifica, que si se condena, que si hubo genocidio... Que... Los historiadores saben que hubo negros y mulatos. Se han encontrado estas gentes en las crónicas de los conquistadores, en, bueno, en la mayor parte de la documentación, pero nunca se les ha dado la relevancia que probablemente merecen. Esta es Gentes fueron las raíces de la población americana actual. Estos negros, los mulatos, y sí, realmente han sido olvidados. Los hispanos de los siglos XVI, XVII y XVIII eran muy conscientes de la importancia alcanzada por el aporte de los negros en la vida de América. Como ahora veremos en Portugal y en España, la esclavitud era una herencia romana que perduraba en 1492. De manera que lo que se hizo fue extender a América el derecho romano de esclavos que estaba vigente en la península. Se ha dicho mucho sobre Norteamérica, algo sobre Brasil, pero muy poquito sobre la América Hispana. Por eso, hoy vamos a hablar de un capítulo muy oscuro de la humanidad en general y de la historia de España en particular, de los esclavos.
1: Memorias de un tambor
0: Bueno, cuando pensé en este audio, eh, realmente me pasó una cosa muy parecida como cuando hablamos de la peste negra. Eh, hemos hablado siempre de, bueno, en muchos programas de la esclavitud, ¿no? He tocado de una manera, bueno, tangencial, ¿no? Hemos hablado, bueno, de la esclavitud, de los esclavos. Eh, bueno, he pensado que creo que es un tema lo suficientemente importante como para darle eh, la importancia de un tema eh, por sí solo. Me pasó lo mismo con la peste negra. No es cuestión de, de hacer un ranking de podcasts pero sí que lo coloco entre los días primero seguro, el de la peste negra. porque por eso? Porque es un tema que no es históricamente muy tocado, pero creo que, que es imprescindible saber sobre él para entender, cuando habla de la peste, qué era realmente la peste. Bueno, pues está lo mismo con la esclavitud. Eh, hablamos de los esclavos en América, hablamos de, de los negros, hablamos de, bueno, de todos estos temas que salen siempre en los podcasts de, cuando hablamos de América, pero realmente qué, qué era la esclavitud, o sea, ¿qué, qué, cómo nos tocó a, a, bueno, a la monarquía hispana o cómo tocó a España, cómo tocó al mundo, sobre todo a América... Qué pasó, qué pasó y, y bueno, y, y conocer el tema. Creo que es fundamental. Por eso, bueno, pues me ocurrió darle a la importancia que creo que tiene y hablar en un monográfico sobre la esclavitud, los esclavos, sobre todo bueno, más que nada en la América hispana. Creí que iba a ser un tema cortito, un poco, ya digo, tangencial, un poco para tocarlo, un poco por encima, para simplemente tener un conocimiento superficial, pero según iba avanzando, me daba cuenta que era muy importante que había que tocarlo en la extensión que merece. Así que. Vamos a hablar de los esclavos, vamos a hablar de la esclavitud, vamos a hablar de la, de la, digo, sobre todo de la América Hispana. Y lo vamos a dividir en varias partes y ya digo, vamos a ir desglosando poco a poco. Bueno, lo más importante... Realmente, la esclavitud, bueno, sí es una, evidentemente una barbaridad para nosotros, para todos nosotros, eh, eh, lo vemos de un, una manera lejana, de una manera prácticamente no comprendemos, ¿no?, cómo cosas de estas pueden ocurrir o pudieron ocurrir en la humanidad. Y sobre todo lo que no entendemos es cómo se puede justificar en un momento dado eh, la esclavitud, cómo las potencias del momento, la, la potencia del siglo XVI, eh, bueno, pues se, se lanzan a esta... Bueno, este trasiego ¿no? de, de seres humanos eh, de esta manera tan bueno, realmente dramática, ¿no? ¿Y cómo se puede justificar esto? Bueno, entonces, vamos a, a intentar entender, como siempre digo, hoy más que nada, siempre digo lo mismo, las gafas de la época, ya sé que, que repito, pero es que realmente es fundamental, hoy es muy importante. E incluso ahora, a veces, durante, cuando he estado leyendo toda la documentación que he estado recopilando, reconozco que ha habido veces que las gafas mmm, se me han caído. O sea, porque es muy difícil entender este drama humano, ya digo, intentar justificarlo, intentar entenderlo. Y la idea es entender un poco todos estos conceptos e intentar, si no entenderlos, por lo menos e integrarlos en un proceso histórico, como siempre digo. Vamos a empezar. ¿Qué respuestas dan los juristas de la época? Hablamos de España, de Escuela América, como todos sabéis, en el siglo XV, a finales del XV, 1492. Portugal ya había descubierto, tocado las costas africanas antes. Es decir, ya se, sabía, ya se conocía la raza negra bueno, mucho antes, por supuesto. Roma ya tiene esclavos negros y los egipcios. Es decir, bueno, vamos a ver, en lo que es la raza negra ya se conocía, pero... Aquí hay una serie de circunstancias que son nuevas en este siglo XV, eh, finales del XV. ¿Cuál es el punto de arranque de la, de la legislación, o para entender la, 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 la legislación que se hizo sobre la esclavitud en España? Pues Partimos de las siete partidas de Alfonso X el Sabio, que es digamos, ese cuerpo legis, legislador ¿no? que, que, que bueno, sobre todo, iba a regir a, a, a Castilla en aquella época. Hablamos del siglo XIII, ya es un, es un código antiguo. Pero que luego, cuando se descubre América, iba a pasar allí. Es decir, iba a durar estas siete partidas del de Sabio, y En estas partidas iba a basar toda la legislación de una manera u otra. Ya digo, desde el siglo XIII hasta el siglo XIX. ¿Qué es, ¿Cuál es la base de estas partidas? Sobre todo, vamos a hablar sobre todo de cara a la. A la, a la esclavitud. Vamos a centrarnos en. bueno, en, la, en el tratamiento que da a la esclavitud o a la servidumbre, como ahora veremos. En estas partidas, Alfonso X el Sabio dice que todo ser humano. Tiene libertad en su estado natural, hasta ahí queda claro, pero contempla eh, que, que, bueno, que la ley natural, esta ley natural había sido modificada por un derecho de gentes y, había, y así había nacido la condición de siervo, es decir, el hombre, el hombre había, había cambiado y, y modificaba ese estado natural del hombre digamos original. Se admitía la sumisión de un hombre a otro como algo legal. Bueno, pues aquellas leyes castellanas que procedían del derecho romano y si nos vamos más atrás tienen su raíz en, en Aristóteles y en la Grecia clásica, la Grecia antigua. Bueno, pues el estado natural libre del hombre no era lo mismo que el que llamaban estado moralmente justo. Es decir, la situación de ese, de ese ser humano libre podía, moralmente hablando, se admitía que fuera cambiada por otros hombres. Las partidas de Alfonso IV Sabio que hablábamos, bueno, pues habían previsto tres posibilidades para convertir a alguien a un ser humano en siervo. Bueno, pues había posibilidades de convertir a alguien en siervo, primero por, bueno, deteniéndose, por aprehensión durante la guerra, es decir, había una guerra, sobre todo, contra enemigos de la fe cristiana, y se entendía que esa persona que era tomada prisionera podía tener esta, esta condición de, de servidumbre, de siervo. Otro motivo que, que hacía una persona sierva era nacer de una madre sierva o esclava, es decir, el hijo de un esclavo o de un siervo, se entendía que mmm, las madres legaban la, con su condición original a todo el ser humano que al que, que, que dieran vida. En este caso, le digo, una madre esclava daba lugar a un, a, un, a un hombre esclavo. Y entonces el último caso en el que un hombre podía estar eh, dominado por otro era cuando ese mismo hombre se vendía a sí mismo como siervo. Aparte había otras posibilidades, que, que un padre con necesidad pues, vendiera a su hijo, pero en esta ocasión el padre podía, tenía derecho a rescatarlo si pagaba su precio Estamos hablando del siervo en las partidas de Alfonso X, el sabio siglo XIII. Estas partidas se mantuvieron en vigor y iban a regular la vida en América. Y en ella se va a basar la legislación sobre los esclavos negros, que es el tema que hoy vamos a tratar. El rey de Portugal, que es importante en este momento, porque, repito, Portugal ya ha tocado las costas africanas, hemos hablado en muchos podcasts de esto, no recuerdo en cuántos ni en cuáles, pero hemos hablado de los viajes, imagino que el de la Vuelta al Mundo, el de. no recuerdo, ya en tantos hemos hablado y hemos hablado de tantas cosas. Portugal ya toca las costas africanas, va a doblar el cabo de Buena Esperanza, va a ir, como sabéis, hacia el Índico, hacia Asia. Esos puertos, esas factorías que va creando en las costas africanas, bueno, pues evidentemente... Hay de que hay negros. Ahí nace ese mercado de, de, de esclavos del que vamos a hablar ahora en profundidad. Bueno, pues la rey de Portugal explicaba al papa Nicolás V que había conquistado Guinea, lo que llamaban la Guinea, no tiene que ver con la Guinea actual, y desde entonces habían sido capturados por la fuerza o adquiridos de otra manera, siempre legítima, muchos lo que llamaban guineos y otros negros. Decía, ya hay una duda de cómo plantear el problema de la, de la esclavitud. Bueno, pues el rey de Portugal, cuando habla con el papa, le dice bueno que ha encontrado todos estos estas personas en estas costas, estos negros, que a muchos les ha llevado a Europa y se habían convertido a la fe católica. Entonces, dice textualmente dice, esperándose que con ayuda de la divina clemencia, si continúa con ellos el progreso de este modo, estos pueblos se convertirán a la fe, o al menos las almas de muchos de ellos se salvarán. Es decir, ya lo, cuando los portugueses eh, tocan África y se plantea esta posibilidad de, de, de que esa gente se convierta al cristianismo, aún no se haya descubierto América, dato importante, con esta, el pretexto de la, la cristianización de estos negros africanos, pues se empieza a plantear una, otra serie de cuestiones. Entonces, partimos de aquí. Portugal eh, toca las cosas africanas, se plantea qué hacer con estas gentes y aquí ya nace, de alguna manera, con Portugal nace van a hacer el, el, bueno, el comercio de esclavos, el comercio de, 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 de negros. Ese es la, la, un poco el, el origen. ¿Qué pasó con América? Con los indígenas americanos cuando Colón llega allí. Bueno, pues Colón propuso la esclavitud de los indios cuando toca la, la bueno, las costas del, de las islas del Caribe. Enseguida, eh, bueno, pues de hecho, como ya hemos hablado en un, en un podcast, bueno, pues se, se empiezan a esclavizar realmente a los indios, sobre todo a los indios que son violentos y son detenidos, pues también se les empieza. a a, a esclavizar. Esto se corta de raíz, los reyes católicos lo cortan, y el papa también lo corta, decir, dice que a sus hombres son hombres libres, se les considera hombres libres automáticamente, y dice que son personas a evangelizar, que merecían la misma libertad que un súbdito más. Eh, muchos matices, ¿de acuerdo? Pero eso es la, la, lo que se, en principio ocurre, hemos hablado muchas veces de esto. Es decir, que de alguna manera los indígenas, la cristianización les salvó, les salvó radicalmente. Por real cédula de noviembre de 1526, Carlos V, bueno, Carlos I de España, Carlos V de Alemania, Yo, a veces me sale Carlos V sin querer, si digo Carlos V es Carlos I de España, es decir, el, el, el Austria, eh, diré Carlos V porque me sale mucho más fácil. Bueno Carlos V, el emperador, no solo ratificó la prohibición de someter a, la, a esclavitud a los indios, que había dictado su abuela, la reina Isabel, la católica, sino que además añadió que no lo permitía ni en caso de guerra justa. Antes vimos que las partidas de Alfonso X permitía hacer esclavos o siervos en una guerra justa. Es decir, una guerra se ganaba y esos a esas personas que se han hecho prisioneras, sobre todo si no, no son cristianos, bueno, pues pues hay un bueno, se legitima para hacer los siervos o en este caso esclavos. Bueno, pues ahora Carlos V tampoco permite que por guerra justa se, se, haga sir, se hagan siervos o se hagan esclavos. Aquí se va a exceptuar a bueno a varias tribus, eh, por ejemplo a los caribes, por bueno porque eran muy beligerantes, eran muy muy guerreros, a los hablando de una serie de tribus en, en la zona de Chile que, que se han rebelado contra contra el rey, contra la iglesia. Pues luego pasaría con los apaches ya en el siglo XVIII, también los apaches quedaron fuera. Es decir, estas estas tribus más violentas, más, más belicosas, bueno, porque pues fuera de esta norma. Y si sí se permite a hacerles siervos um, siervos o esclavos. Repito que hay mucha diferencia entre un término y otro, pero ahora mismo vamos a tocar los dos porque el término esclavo no existe hasta que se llega a América y se, se, bueno, y se, y se comercia con los esclavos negros. ¿no? Entonces el, el término que se adapta, como antes he comentado, es el, el siervo. Es decir, se pasa de siervo a esclavo. Por eso a veces se mezclan los dos conceptos. En 1537, es decir, a, poco, a pocos años de haber descubierto América, el papa eh, Paulo III, se dirige al arzobispo de Toledo y le dice que se prohíbe la esclavitud en las indias. Fijaros que importante es cómo la justicia, esto hemos hablado muchas veces, interviene muy pronto para controlar el trato que se va a dar a los indios, aunque evidentemente no se haya niveles como todo y casos particulares, evidentemente. Entonces, resumiendo, eh, por estos motivos, eh, bueno, por todos estos motivos de, de, de respeto al indio, de libertad al indio, de cristianización del indio de, de la América recién descubierta, se va a acudir a los negros. Se va a comenzar la trata de esclavos que estaba ya preparada, puesto que los portugueses estaban, bueno, viendo qué hacer con aquella gente. Fíjalo, la, bueno, así de, de todo de crudo, ¿no?, pero todo comienza así. Es decir, esto no viene porque sí, es que en el mundo cristiano de, bueno, medieval, o, bueno, ya entramos prácticamente en el Renacimiento, ¿no?, con los reyes católicos, en ese mundo cristiano antiguo medieval, bueno, incluidos los españoles, evidentemente, la negrura, la raza negra, se consideraba como un castigo de Dios. Ya la cultura griega, la cultura romana, las culturas antiguas, les miraban con mala cara a aquellos, a aquellos seres, como los llamaban. no, Se les tomaba como que moralmente no eran personas eh, rectas, eran personas eh, fiables. El color, aquel color negro, le que era un color extraño y ya los negros eran vendidos como esclavos en el sur de Europa, incluida España, antes de 1492. Es decir, que esto no es nada nuevo. Es decir, que los portugueses toquen las tierras africanas y descubran que ya hay mucha, bueno, una cantidad de, de, de personas que se pueden esclavizar, no quiere decir que, que no las hubiera antes. Portugal ve un mercado eh, fructífero, ¿no?, cuando toca costas africanas y ve lo que de allí puede sacar. Entonces empieza el pequeño comercio de esclavos, y eh, cuando los, los, en principio los castellanos los, eh, eh, llegan a, a América... Y empiezan a establecerse allí, llevan los primeros esclavos, pero van como criados, es decir, van con sus amos y pasaron, digamos, de, de esa esclavitud que tenían en la, en la península, pasan a América, en una cantidad eh, mínima. ¿Pero qué ocurre? Es una de las claves que va a condenar a, esta, a estas pobres gentes eh, negras o negros de África. En bueno, realidad se ve que cuando se llega a América y se intenta forzar al indígena a trabajar, y aparte que estaba protegido evidentemente y se le quería cristalizar simplemente y no y había leyes de protección sobre la esclavitud al indígena, realmente lo que facilita la, 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 eh, facilita la vida a los indígenas y les salva de, de, de cosas peores es que no tenían la capacidad de resistencia en el trabajo que se les pedía. Entonces, algunos religiosos empezaron a aconsejar que se introdujeran negros de la Guinea, que era el nombre que recibían toda esta, esta costa eh, africana de subs, de subsahariana, lo que conocemos como la zona subsahariana. Se le conocía como Guinea. Repito que esto realmente fue lo que pudo salvar en gran medida a los indígenas americanos. Entonces, lo que empezó a ser, digamos, un bueno, el llevar los señores a sus criados de una manera eh, minoritaria, empezó a convertirse en un verdadero comercio americano de esclavos. En el que iban a empezar a competir portugueses, ingleses, franceses, eh, holandeses, y esto iba a durar más de 300 años. Fijaos que, que, que hasta Bartolomé de las Casas, que es el, bueno, ese, ya digo, hemos hablado muchas veces de él, este fraile que, bueno, que es eh, bueno el, el inductor de la leyenda negra por críticas a la, a, la, a la actuación de los españoles en América, Bartolomé de las Casas, fijaos, eh, recomendaba o, o, o aconsejaba traer negros a América, esclavos, primero para evitar la muerte de los indios, y para convertirlos a la fe cristiana a estos negros. Es decir, esta persona que haya crítica con la alienación de, de, de derechos ¿no? a los a los indígenas veía lícito el, incluso bueno el llevar esclavos a América. Repito, vamos a verlo con mucha cautela y mucha tranquilidad, porque estamos hablando de conceptos de, de gente de aquella época, es decir, o sea, fijaros lo que hemos hablado del negro, que es una persona mal mirada, una persona que se miraba con recelo, como que, que era un personaje que estaba, que Dios no lo tenía en cuenta, Fijaros, y hay muchas cosas que vamos a hablar para intentar entender, ya digo, por y intentarlo. Aunque sé que os va a ser difícil entenderlo todo lo que vamos a ver aquí. Nos va a costar mucho entenderlo, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y, y por eso digo que este programa creo que era imprescindible. Por aquellos años, ya a principios del siglo XVI cuando estaba bueno, en su apogeo digamos, la, la, las exploraciones en América y la conquista de América, un teólogo, un dominico, Francisco de Vitoria, del que todos habéis escuchado hablar, ya se planteaba el problema de la... si era lícito o no, la trata de esclavos. Tal como se estaba haciendo. Es decir, Francisco de Vitoria, con toda sus su, su, bueno, su responsabilidades sobre lo que estaba viendo, no duda de que la esclavitud era legítima, sino cómo había que llevarla a cabo. Ese es el concepto. Fijaos, o sea, no se duda para nada que la esclavitud sea, sea algo, algo lícito. En, en años y siglos siguientes... Fueron muchos los, los, los teólogos, hay que decir que solamente españoles y algunos portugueses, que se iban a ocupar de este asunto, así que este asunto les iba a tocar las conciencias. Y bueno, los que estaban con, a favor de la esclavitud, o que lo veían como algo algo bueno, decían que, que al negro que se le llevaba de África como esclavo a donde fuera, iba a llevar una vida mejor que la que tenía en África siendo libre. Y que además, sobre todo, se les iba a dar la posibilidad de hacerse cristianos. Esto daba bueno todo tipo de de legitimidad a estas teorías de esclavización de, de los negros y en este punto Francisco Vitoria está tajante, como serían muchos de los teólogos que iban a seguir en su senda. Es decir, eso era una excusa, una vulgar excusa, el decir que el negro iba a vivir mejor, que iba a ser más libre y mejor que, que, que estando. Como, o sea, como esclavo, que como estaba en su en su tierra de origen. Es decir, decía que una de las condiciones de la fe eh, era que nadie, a nadie se le puede obligar a aceptar dicha fe. otro dominico, eh, fray Tomás de Mercado hagámoslo de mitad del siglo XVI, un poco avanzado, dice, textualmente, dice, es y ha sido siempre pública voz y fama que de dos partes de los negros esclavos que salen de África la una es engañada o tiránicamente forzada. Perciben, evidentemente, son gente de la época y se están dando cuenta de lo que está sucediendo, que hay un mercado de lo frío y que remueve conciencias, evidentemente. Bartolomé de las Casas, volviendo viendo él, decía que cuando llegaban aves portuguesas a los puertos o ríos africanos, los negros se esforzaban en lograr más cautivos para venderlos. Es decir, eran los propios negros de las zonas de costa los que les iban a proveer a los portugueses de, de mercancía humana. Ya empezaron los portugueses a, a crearse esas factorías que hablamos muchas veces. Los, los portugueses en África no se, no se introducen dentro de la, del continente, sino que crean puntos de, de, de abastecimiento y pequeñas factorías en las costas de África y empiezan a ver, digo, como te comentaba, esta posibilidad de comercio de esclavos. Cuando llegaban los barcos portugueses, los portugueses que estaban en las costas cogían todas las mercaderías, es decir, toda la, todo este material para irlo a intercambiar hasta llegar a los, a los lugares donde podían intercambiarlos por esclavos. Yo digo, esclavos que eran mmm, vendidos por propios negros eh, de la zona. Pues, pues Luego se habrían atados hasta los barcos, como pues, podéis imaginar, y ahí se, bueno, se revendían a mercaderías portuguesas que los llevaban hasta América. Los teólogos de la época, y vuelvo al tema, decían que todas estas guerras que se bueno se, se ponían como excusa para coger a estos, a, estos a estos hombres a estos negros, eran excusas que no eran guerras no eran guerras justas eran conflictos entre ellos es decir, se aprovechaba, una, imaginaos si imaginamos una lucha entre tribus en eh, cualquier parte de África para cuando lo, un, una tribu ganaba a otra y hacía prisioneros estos negros eran vendidos como esclavos y se justificaba, se justificaba que habían sido eh, eh, digamos, detenidos o hechos prisioneros en una guerra justa una guerra de entre negros digamos, o sea, es decir, se buscaban eh, relaciones muy remotas y muy lejanas y muy peregrinas para justificar para legitimar la, la, el tráfico de esclavos esto lo vamos a ver constantemente pues como vayamos hablando pero había esa mala conciencia es lo que siempre recuerdo y recordaré va a legitimar porque esa, esa, esta gente sabía que lo estaba haciendo mal es decir que lo que estaba haciendo era una auténtica barbaridad aunque fuera el principio del siglo XVI sino no les preocuparía evidentemente a su votante nadie como los teólogos estaban encima y cómo se intentaba ya digo justificar lo que bueno, lo que se estaba haciendo fijaos que se consideraba lícito que los propios negros vendieran a su mujeres a sus hijos si ellos estaban de acuerdo es decir se de las partidas antes no cuando un hombre cuando tiene un hijo lo podía a un hijo lo podía hacer siervo venderlo como siervo bueno pues aquí adaptan esa, esa, esas partidas a la, la nueva ley que se va a establecer sobre la esclavitud, y se, bueno, y se ve como lícito que, una, que un padre venda a su mujer, venda a sus hijos. A veces hay casos realmente dramáticos cuando que los vende por una por una baratija. Esto ocurre. Otra de las, de las procedencias de esclavos también era, para Diego, para hacerlo lícito, era que se podía comprar gente que ya era esclava. Pero es que hay que decir que mucha gente era esclava dentro de África porque bueno por, por, un, por delitos que eran absolutamente de risa. Es decir, robar algo, robar una gallina, robar un... Me da igual robar una, eh, un arco y una flecha, me da igual es decir, ya eran esclavos, ya, está, ya están esclavizados por delitos muy pequeños, pues, pues se aprovechaba esta gente que ya estaba esclavizada de alguna manera básica para decir, ya como ya son esclavos, yo estoy legitimado para llevármelo como esclavo y que me lo vendas. A veces, fijaros que se, se esclavizaba por el delito, a lo mejor, del padre de familia. El padre de familia había delinquido, pero de cualquier manera era esclavo y eso arrastraba a su esposa, a los hermanos, a sus hijos, a la, a la, a la familia de esa persona, incluso a parientes lejanos. Se aprovechaba cualquier eh, motivo para autolegitimar lo que estaba haciendo. Esto, ya digo, lo hacían los, eh, los portugueses en las costas africanas. Los portugueses, evidentemente, su preocupación era, evidentemente, enriquecerse y justificaban todo, todas las capturas que iban haciendo. Ellos eh, se autoengañaban, evidentemente, algunos pensaban que era así, como antes hemos comentado, porque creían que los negros que, es, que iban a, que estaban vendiendo iban a alcanzar la fe cristiana, lo cual era algo grandioso, es decir, le estaban, estaban sacando de un mundo oscuro y que iba a tener una vida mucho mejor que la que tenían desnudos, mal alimentados en, en el interior de África. Pudiera ser que alguno creía realmente esto, porque tampoco sabían el futuro que les esperaba a estas pobres gentes, pero realmente lo que estamos hablando es de una justificación realmente, bueno, la digo, eh, lamentable, ¿no? Entonces, ¿quién estaba para controlar esto? Porque, no bueno, había autoridades y ahí estaba la iglesia, que siempre vamos a pensar ¿no? que hay ahí una serie de personas que pueden velar para que esto estos abusos no se, no se produjeran. Bueno, pues, evidentemente, le digo, las autoridades reales y eclesiásticas estaban para legislar y controlar estos posibles abusos, pero acabar ya con ese comercio que estaba creciendo a pasos agigantados esto ya iba a ser mucho más complicado las autoridades tanto reales como eclesiásticas hablamos en este caso de portuguesas porque es importante centrar este tema del origen de la esclavitud eh, eh, bueno, dicen que ellos quieren que, que, que esa persona que sea sometida a servidumbre o esclavitud eh, que no sea injustamente ellos quieren que sea de manera justa es decir que, bueno, legitimada como hemos hablado con toda esa serie de casos que hemos dado que eran como como tomados como buenos y aquí viene la realidad, es decir, algunos mercadores decían que los negros vendedores, pues que no les decían que no les, que no les decían por qué eran esclavos, es decir, se negaban a decirles la razón por la que eran esclavos, y pero ellos tampoco se preocupaban en averiguarlo, repito. Realmente se cogía cualquier cosa que les llegara y se justificaba cualquier cosa, imaginaos, o sea, imaginaos ahí en, en lo que es en, el, bueno, en unos kilómetros para adentro de la costa africana, llegan un, bueno, un grupo de negros que han eh, eh, bueno pues se han mm, sometido a otra tribu. Y llegan 10 portugueses y dice: A ver, tú, tú, tú y tú, sois esclavos, pues porque sí. Además, les pagaban con, le digo, con mercancías, con baratijas o con lo que tuvieran que pagar. Y aquí nadie se preguntaba absolutamente nada. ¿Os pensáis que alguien iba a decir algo, que alguien iba a, a llevar un papel de que, bueno, yo soy esclavo porque porque sí. Es decir, vamos a ver, no había ningún tipo de, de, de garantía absolutamente de nada. Y, y además, que es imposible, ¿eh? es imposible. Entonces, bueno, pues el rey de Portugal tenía ahí delegados en aquellas costas, tenía sobre todo muchos eh, obispos eh, que tenían que controlar esto, estaban encargados de controlar esto, que esto de que los, los esclavos que iban saliendo de, de África tuv, fueran de una manera lícita, repito, en Cabo Verde, en, en la Guinea. Pero resulta que nadie, ningún personal eclesiástico había tomado ningún tipo de de determinación clara para evitar aquello y evitar abusos. Es decir, es una cosa que ya iba con una inercia tremenda. Hablan algunos cronistas que si, que, los, que, que si los obispos o gobernadores de aquellas de aquellos enclaves portugueses habían castigado alguna vez algo era por haber cometido cualquier otro 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 pequeño delito o exceso, pero nunca por haber comerciado con esclavos de una manera ilegal. Porque además, si ellos llegaban a detectar que un esclavo había, había sido esclavizado, valga la redundancia, como de una forma injusta, estaban obligados a ponerlo en libertad, es decir, las leyes estaban para protegerlos, de alguna manera, evidentemente, es decir, había una conciencia de que estaba haciendo algo mal, es lo que se, se voy a comentar muchas veces, es decir, cuando cuando alguien se pone un control sobre esta actividad es porque sabe que, que, que no está bien, es decir, que, que lo que se está haciendo no está bien, moralmente, cristianamente, eh, y, con, y con la conciencia humana de cada uno, ¿no? Pero esto no va a ocurrir, es decir, este mercado va a ir creciendo como vemos bueno, de una manera exponencial. Y más aún, los capuchinos, los propios capuchinos de la orden capuchina, de los frailes capuchinos, tenían esclavos. Hasta el punto que, bueno, que ya en el año 1645 hubo un grupo de misioneros de esta orden de capuchinos que que fueron a su autoridad máxima para terminar con la venta de negros en África. Es decir, se dando cuenta, eran, eran, eran misioneros cristianos, eran eh, eh, frailes cristianos. Y ya digo, muchos dicen bueno, esto ¿qué, ¿qué estamos haciendo? ¿No? ¿Qué, se, ¿qué se está mm, llevando a cabo aquí? ¿no? Hasta nosotros mismos estamos teniendo esclavos. O sea, las cosas estaban yendo de, de, de madre absolutamente ya digo, porque el comercio es el comercio y no hay más vuelta de hoja. y En aquella época repito, hoy nos parece una barbaridad bueno, luego, luego hablaremos de, de más cosas. Bueno, el caso es que muchos de estos misioneros que fueron a, a reclamar ¿no? una, una legalidad en la captura de, de, de esclavos negros en África hasta fueron bueno fueron detenidos y fueron expulsados porque estorbaban Sobre todo, bueno, ya las compañías eh, que se iban creando en, en África eh, eh, el negocio era de, un, de, tal, de tal calado le digo frailes de la orden capuchina que tuvieron problemas a la hora de denunciar lo que estaba ocurriendo ya empezaron a salir voces de teólogos y frailes y sobre todo el mundo eclesiástico que decía que el ser humano era libre por naturaleza y que ese derecho natural a la libertad no podía ser abolido por el ser por, por un derecho humano. Es decir, nadie podía ser condenado a la esclavitud si no era por un pecado. Es decir, y ese pecado tenía que dictaminarlo pues, una autoridad religiosa o un gobernador o un juez competente. Es decir, no se puede esclavizar a nadie por el hecho de, bueno, de tener una información remota. Decían que estos, estas teorías de estos frailes, que, que solamente si ellos se venden a sí mismos, es decir, si el esclavo se entrega, se vende a sí mismo es lícita la captura de esa de esa persona. ¿Y bueno, qué ocurría? Eh, podéis preguntar Bueno, si la, el motivo de esclavizar a estas, a estas gentes, aparte de vender o no venderlas, es someterlos a la fe cristiana, es decir, cristianizarlos, los esclavos que se bautizaban o que, o que se convertían en cristianos, ¿qué pasaba con ellos? Bueno, pues no daba da absolutamente igual. Es decir, el hecho de que el esclavo fuera cristiano o no, no me importaba en absoluto. De hecho, si hubiera sido así los negros se han querido bautizar. Es decir, si saben que el bautismo les va a suponer la liberación, pues muy, pero no era así. Muchos negros seguían negándose al bautismo porque sabían que no les valía absolutamente nada. Es decir, el esclavo era esclavo habiendo adoptado la religión cristiana o no. Pero es otra, otra, otra cuestión en la que flaquea todo esto que estamos hablando ahora mismo. Llegados a este punto, digamos, en el que lo todos los eh, teólogos o la iglesia en general, con algunas excepciones, ya ven la culpabilidad de estos mercaderes porque ven que hay muchos esclavos que, que eran hechos, eh, eran detenidos de una manera ilícita, por lo menos intentar apelar al Papa, para intentar terminar con. bueno, o por lo menos mitigar lo que está sucediendo. Esto lo hizo. bueno, hay un personaje importante en el, bueno, en la lucha contra. no en la lucha, sino en la en la. en aclarar los, estos conceptos, ¿no? En, en, en hacer que todo tenga un poco de, de normalidad. Es el, el fraile Francisco José de Jaca, que era un capuchino aragonés, vivió durante el siglo XVII. Iremos durante el programa mezclando siglos realmente que la esclavitud comienza a principio del bueno cuando se descubre América bueno a digamos a principios del 16 y va a acabar a principios a, a principio del 19 vamos a hablar mucho del siglo 16-17 mezclando mezclando épocas y mezclando conceptos porque realmente bueno pues pues no podemos discriminar eh, cronológicamente algunas cosas bueno pues este fraile capuchino eh, ya digo aragonés eh, Francisco José de Jaca, y un, y un sacerdote brasileño L Lorenzo da Silva bueno, pero empiezan a, a recurrir y a mandar notificaciones al Papa para que aclare la situación. Pero, ¿qué ocurrió? Que, por mucho que quisiera hacer el Papa, como ya hemos hablado también en otros podcasts, los obispos españoles y la mayoría de los misioneros de, que estaban en la, en la América hispana y en la América portuguesa, en la América lusitana, dependían no del Papa sino de los reyes. Y, por lo tanto, el Papa pues tenía poco que decir en la legislación y en el trato de estas gentes no cuando se llevan a América. Aquí, digamos, aunque lo, lo argumentan muy bien, pero el Papa no pudo hacer nada. Y esto ya digo, se está convirtiendo, pues ya digo, aparte de un negocio, en una cosa uno, que se veía que normal, y, emperaba, y empezaba a adquirir tintes de algo que iba a continuar durante mucho tiempo y nadie iba a poner remedio. Se seguía justificando, fijaos qué barbaridad, se seguía justificando el, este esa trata de, de negros Primero porque daba ventajas comerciales, pero así, o sea, así de frío. Había ventajas y bueno y mientras hubiera ventajas comerciales y reportara a las distintas coronas el dinero, pues no pasaba absolutamente nada. Y además, repetían la teoría de que a los mismos, a los mismos esclavos se les estaba beneficiando sacándoles de aquellas tierras de de, bueno, de ir desnudos, de ir pasar hambre, de aquellas tierras de pobreza. Luego también se argumentaba que el comercio de los esclavos libraba de, a muchas personas útiles para el trabajo. También se les decía... Como antes hemos comentado, que los negros sean más felices en la misma esclavitud que, que en su territorio. Y además, como último argumento, por, por buscar algo, evidentemente se decía que también estas naciones negras, estas tribus negras, estas zonas de, de, de África, se les hacía un favor porque los delincuentes, porque se suponía que muchos de, de, muchos esclavos eran habían sido esclavizados por, porque eran delincuentes en sus en sus zonas de origen, bueno, pues se les libraba de esta serie de personajes. Si os fijáis, es una, una justificación continua. Si, esto fue, si no hubiera habido mala conciencia, pues lo cojan a los negros, se los lleva a América y se acabó. Eh, no, no, son seres inferiores, son seres de otro mundo, son seres que Dios no quiere, son Entonces nos llevamos a América y no hay, que, no hay que justificar nada. Hubiera sido muy sencillo. No, 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 es que automáticamente se quiere justificar la conciencia porque se sabe que está haciendo lo mal. Es un concepto que, que me ha quedado muy claro después de leer mucho sobre este de, tema. Hemos, si ¿Os fijáis? Hemos un poquito hablado de, de dónde nace la esclavitud y cómo se legisla y cómo se justifica, es decir, cómo se le da legitimidad a este a este hecho que luego va a cambiar la vida de, de, de bueno, sobre todo de estas gentes no africanas que de repente se ven embarcadas a, bueno, hacia hacia un lugar absolutamente desconocido y sin saber el futuro que les, que les espera. por ahora vamos a hablar un poco de los derechos que tienen los esclavos en la América española. Bueno, poco pues recapitulando lo que hemos hablado antes, eh, eh, lo que está claro es que el esclavo es un ser, es un ser, y para manejar su vida, pues se acuñó las leyes, eh, se tomaron las partidas de Alfonso forma el sabio, y estas leyes se pasaron a las indias para que bueno, se quedan, digamos, legislando la vida de estas personas. Hay que decir que en las, eh, eh, como se tomó las, las, se toman las partidas de Alfonso X como la primera legislación para los esclavos vamos a ver un poquito qué decían decía las partidas con respecto a, estas, esta, a estos siervos a estas personas subyugadas por un amo. Bueno, pues se decía que, que el amo podía hacer lo que quisiera con el siervo lo que quisiera, pero no podía castigarlo en demasía y literalmente podía ni pegarle con piedra o palo u otra cosa que fuera dura ni dejarle pasar hambre ni matarlo si lo mataba sin querer, sufriría cinco años de destierro, pero si lo hacía queriendo, era reo de asesinato como si hubiera matado a una persona libre, salvo si lo mataba por haber mantenido relaciones sexuales con su esposa o su hija. Esto es lo que decían las partidas. Es decir, esto, te repito, esto, esto se va a, aplicar ahora a los estas, ley, estas leyes se van a aplicar a los esclavos. Bueno, entonces, entonces las partidas lo que reflejan las partidas de Alfonso X es que el, el amo debe dar al trato, debe dar al sirvo un trato como el que da un padre a un hijo como queda un profesor a un alumno es un poquito lo que se compara el amo y el siervo en las partidas de Alfonso X estas partidas, bueno, que, se, que digamos que se trasvasan a América esa ley de, de cuando los negros empiezan a llegar a América y se empiezan a distribuir, bueno, por, por, por haciendas, minas, plantaciones es decir, la, el destino de esta gente era variopinto digamos que, este es, eh, lo que se, el derecho que se practica en América con estas gentes digamos, vuelve un poquito a, a retroceder hacia el antiguo derecho romano y porque de hecho se, eh, tiene una pequeña mejora que es que se contempla que el esclavo Tuviera lo que llamar un peculium, es decir, una eh, ganada dinero por su actividad. Eh, se resuelve en una resolución de 1541, es decir, si esto se hace muy pronto. Es, decir, es un avance grande en la legislación, de los derechos de estas gentes, aunque me parezca una barbaridad, pero esto era así. Las partidas de Alfonso X establecen como causa de liberación de un siervo, en este caso un esclavo, el casamiento con una persona libre. Pero los austrias, está, hay parte de las partidas que, digamos, las, las cercenan, las, 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 las evitan. Es decir, van a ser menos generosos que Alfonso X el Sabio con los esclavos, o como era Alfonso X con los siervos. En las leyes de Indias hay cosas que se mejoran y cosas que empeoran. Bueno, que luego entraremos un poco en la vida de los esclavos, como anécdotas, mil anécdotas, os voy a contar muchas cosas, porque ya digo, eh, eh, me ha parecido un tema apasionante y, y muy clarificador de algunas cosas. Eh, vamos a ir un poco viendo cuál era, de apito, la legislación que había en la América Hispana, ¿no? para entender un poco qué, qué trato se le daba a los esclavos en América Española. Es decir, luego lo compararemos con otras naciones. Luego hablaremos de esta vida mucho más en concreto. Decir, vamos a profundizar mucho en el tema. Respecto a la liberación de los esclavos. ¿Cuándo se podía liberar un esclavo? Porque evidentemente es una de las cosas que uno se puede preguntar. En las partidas de Alfonso X, decía que la iniciativa de liberar un siervo correspondía siempre al amo, salvo si había alguien que quería comprar al siervo. Si el padre o la madre del, del siervo o el esclavo era libre, tenía preferencia en la compra. Bueno, pues esa esa iniciativa que hemos leído ahora mismo de las partidas la modifica Carlos III en 1768. Fijaros, ya estamos hablando de fijaros, Carlos III, hemos hablado de, de siglo XVIII. Esta norma se va modificando a lo largo de mucho tiempo y hablamos de que la, la modifica Carlos III. Fijaros que estamos hablando del tiempo de la Ilustración, que parece que, os acordáis, ¿no? La Ilustración, siglo XVIII, ¿no? llega la razón, llega la bueno, la comprensión humana, llega todos estos conceptos que hemos tratado tanto en tantos programas. Bueno, pues fijaos que es sí, la, la esclavitud absolutamente normal y se siguen modificando leyes sobre esclavos con una eh, bueno, con una tranquilidad absolutamente pasmosa. Entonces, en el año 1768, con Carlos III en plena Ilustración, bueno, se admite que el esclavo tenga derecho a comprar su libertad, aunque el amo no quiera. Pues todo esto que estamos hablando, que nos parece una aberración, incluso ya estamos hablando de, de, de mi, muy avanzado el 18. Era un avance con respecto a otras, como ahora veremos, con respecto al trato de esclavos en otros territorios con potencias europeas. De hecho, se si introduce en la América Hispana también estas leyes de Indias, Bueno, pues contemplan que el, eh, el esclavo tenía derecho a irse liberando paulatinamente por medio de pagos parciales. Es decir, como tenía derecho a ese, a ese peculium, es decir, a esa paga por su trabajo, Bueno, pues el esclavo, a la hora de acumular eh, un dinero X, podía autoliberarse eh, con un pago para su libertad. Todo esto es la ley, todo esto es lo que lo que en teoría eh, se podía hacer, es decir, la, la legislación de la monarquía hispánica en las indias. Evidentemente, ahora veremos que había lugares en que esto no ocurría y hay lugares en que, en que eh, es, ocurría bueno, prácticamente que el esclavo era una persona libre desde el principio, es decir, hubo mucha, mucha casuística, evidentemente fijamos que América es muy grande, no era lo mismo estar ser esclavo en, pues no sé en, en Puerto Rico o en Cuba que ser esclavo en Chile, o no era para nada o en Perú o en Lima, es decir, había cantidad de casos diferentes que no podemos eh, globalizar, pero sí podemos hablar de las leyes es decir, lo que estaba legislado que es lo que nos da una idea de, bueno, qué situación se vivía entonces por ejemplo, como esto mejora las, las, lo que hemos dicho ahora mismo de, de la, la, la autocompra del esclavo para mejora las partidas, pero por ejemplo, las leyes de Indias modifican las partidas prohibiendo a los esclavos que anduvieran de noche por la calle fuera de la casa del amo Otra cosa que hubo que legislar especialmente en América fue lo relativo a los cimarrones. Los cimarrones eran los esclavos que se escapaban, los esclavos que huían. Bueno, pues esto fue muy importante. Lógicamente, en las partidas bueno, podía haber siervos que, que huyeran pero no era lo normal, eran casos muy raros, pero aquí sí, en América, los esclavos huían. Entonces había que hacer unas disposiciones muy claras sobre qué hacer con los esclavos que se escapaban de las haciendas, de las minas o de donde fueron. Fijaos, Carlos V en 1540 avanza, es un avance redundante, como veis ahora mismo, porque prohíbe en 1540 que a los negros y se les amputaran los órganos genitales. Como veis, un gran avance. Más tarde, en 1571 y 1574, Felipe II dictó, dictó disposiciones en virtud de las cuales se penaban con 50 azotes al negro o negra que se ausentara del servicio de su amo durante cuatro días. Si la ausencia era, durante, si eran ocho días o más, cien azotes. Además, se le pondría una calza de hierro en el pie, de peso de doce libras, y lo llevaría así durante dos meses. Si la ausencia del esclavo llegaba a cuatro meses, se le darían doscientos azotes. Doscientos azotes yo creo que, no sé, no creo que nadie lo resistiera, creo. Y si la ausencia era de seis meses, se le ahorcaba. Estas son medidas de Felipe II, ya avanzado el siglo XVI, digamos modificando o, bueno, digamos regulando, eh, bueno, lo que había que hacer con estos cimarrones, con estos esclavos que huían de sus amos. Repito, vamos a verlo con mucha, mucha distancia, mucha, pero mucha Mucha distancia es digamos, voy a tener que bajar a la calle, ¿no? Y verlo y escuchar el podcast desde muy lejos y lo más lejos posible, porque claro, es que cuando uno empieza a documentarse y a leer realmente detalles Realmente, fijaos lo que estamos hablando y nos queda mucho, mucho por tocar. Bueno, pues a todo esto, Felipe III, un poquito más tarde, en 1619, ya estamos entrando en el siglo XVII, dice que, o dicta una serie de, de disposiciones según las cuales, en caso de motín, sedición, rebeldía, actos de asaltamiento o robo perpetrado por cimarrones, no sería proceso ordinario criminal, sino que se procedería expeditivamente a hacer justicia. Es decir, aquí te pillo, aquí te mato. Aunque como nos parece una barbaridad, este que se habla de un proceso ordinario criminal. Los esclavos podían acudir a la justicia. Hacía falta un proceso judicial ordinario para condenar a un esclavo. Lo veremos muchas veces. Nos parece una barbaridad, pero la, la legislación en, las, en la América hispana, como luego compararemos con otras otras potencias, era absolutamente avanzada y absolutamente innovadora. Por eso digo que, que vamos, vamos a verlo con tranquilidad. Existía la figura que se introduce ya en 1528. Hay unas ordenanzas de sobre esclavos en 1528 que crea la figura del defensor o protector de esclavos. Esto está escrito, es decir, esto, ¿no? que, digamos, la ley contemplaba la protección del, del esclavo y no sufriera abusos. ¿Qué ocurre? Que hasta ya muy avanzado el siglo XVIII, que han pasado casi tres siglos desde el descubrimiento de América, hablamos de final del XVIII, que como digo es antes de ayer, no hubo en las Indias españolas medidas generales para proteger a los esclavos de una manera tajante. Fijaos que es muy difícil legislar, si era difícil legislar en España, imagino que es legislar en América, con los virreinatos, con los puertos, con los, las haciendas al interior, con, realmente, fijaos, que, que aún la ley tuviera una, una, un espíritu positivo, un, un espíritu de control, ¿no? de abusos, era muy difícil llevarlo a cabo, muy difícil, porque la, la justicia no llegaba a todos los sitios, eso es, eso es evidente. Bueno, el caso es que fue en 1789, fijaos, 1789, año de la Revolución Francesa, todo va aquí todo va conjugado, es decir no no ocurre las cosas porque sí siglo XVIII siglo de la Ilustración eh, revoluciones eh, es decir hay, hay un cambio de las maneras de, de ver más forzadas ¿no? por, los, por los acontecimientos entonces España opta por redactar un código un nuevo código de esclavos que asegurase un mejor trato hacia estos se llamaba la instrucción sobre la educación trato y ocupaciones de los esclavos en todos sus dominios de Indias y Filipinas que se eh, promulga el 31 de mayo de 1789 bueno, pues en estas instrucciones de 1789 se limitaba la edad laboral de los 17 a los 60 años de los esclavos. A los 60 años, los dueños estaban obligados a cuidar y alimentar a los esclavos. También estaban obligados a asistir a los enfermos crónicos. Es decir, una persona enfermada de por vida y están, el amo estaba obligado a cuidarlo. O sea, no podían darle libertad para quitárselo de encima. Eso es lo que hablan estas instrucciones. Se establecía que los esclavos domésticos de atención en los hogares cobrarían dos pesos anuales. Se fomentaba el matrimonio entre esclavos y se dejaba por sentado, se aseguraba que la mujer seguiría siempre al lado del marido. Y el amo de éste tendría la obligación de comprar a la mujer si compraba al marido. Es decir, se, se vendían en lotes. Repito, la cosa tiene, tiene tela marinera. Pero, ya digo, esto es un avance. ¿eh? Esto es un avance. Hablamos de finales del, di, final del 18. Es que no estamos hablando de recién llegados a América ni nada. Estamos hablando de, una, de un manejo de, de, de estas personas. Que, que repito, cuesta, cuesta todo lo que estamos contando, cuesta eh, asimilarlo. Sinceramente, cuesta asimilarlo. Estas, estas instrucciones, ya digo que son las que están vigentes a, a final del 18 en la, en la América Hispana, decían que tenía, podía castigarse moderadamente al esclavo con prisión, grillete, cadena o cepo, o con azotes, con tal de que estos azotes se dieran con. Instrumento suave, esto textualmente, con instrumento suave que no les cause contusión grave o efusión de sangre, y que estos azotes no fueran más de 25. Fijaros que antes, al principio, hemos hablado de, 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 no sé cuánto hemos dicho, 200 azotes, o no lo recuerdo, una barbaridad. Bueno, aquí ya se limita a 25, imaginaos lo que estamos hablando de, al principio. Con, con, claro, se va avanzando, evidentemente, o sea, aquí solo te dan 25 azotes, bueno, pues la cosa, la cosa se va poniendo un poco más, más agradable, ¿eh? En fin. Bueno, pues en, seguimos con estas instrucciones de 1789. De, nos dicen que el, si el esclavo cometía un delito mayor, lo que tiene que hacer el amo es componerlo en conocimiento de la justicia, muy importante. Es decir, había justicia con esta gente. Y si alguien que no fuera su dueño o mayordomo lo injuriaba, es decir, a, a, al, al esclavo, lo castigaba, lo hería o incluso lo mataba, le correspondería a esta persona la misma pena que, que si lo hubiera hecho a un hombre libre. Es decir, si alguien que no fuera el dueño del esclavo, ojo, que no fuera su dueño, lo injuriaba, castigaba, hería o mataba, la justicia caería sobre él como si lo hubiera hecho con un hombre libre. Que no está nada mal, para lo que hemos visto. Para los amos, para esta gentes que están en América y que tenían estas, bueno, pues, hacendados con, con probablemente, con, con decenas o cientos de esclavos en, la, en sus haciendas, en sus, en sus plantaciones, en sus minas, en sus cultivos, en sus factorías, da igual qué. Bueno, lo más, lo más preocupante para esta gente era, evidentemente, que, que bueno, que, ...que se procediera contra ellos porque, por, por la injuria contra esclavos o, o daños contra esclavos... ...es decir, eh, esto causaba bueno, pues un malestar en los ambos, ¿no? era en, en, en un problema para ellos... ...les estaban quitando prebendas o les estaban restringiendo sus derechos. ¿no? Y además bastaría la acusación de un eclesiástico, el fraile, el cura que estuviera a cargo de, esos, de estos negros... ...para a, a cristianizarlos, era la persona que estaba en su responsabilidad denunciar cualquier maltrato contra esta gente. Además dependiendo de los ayuntamientos que se iban organizando en, la, en América, que ya están organizados, se nombraría un visitador que reconociera todas las haciendas tres veces al año e informara a las autoridades municipales del cumplimiento de esta instrucción de 1789. Bueno, esta instrucción fue protestada, no. Mucho más que desde, bueno, desde cabildos diferentes, La Habana, Nueva Orleans, Santo Domingo, Caracas. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues que el Consejo de Indias, ante tantas protestas con esta instrucción, Dicen que más o menos mejor es dejar las cosas como están. Entonces, sin exigencia de que se cumpla la instrucción, es decir, no se exige que se cumpla la instrucción nueva hasta que sea, que sea legislado, que sea promulgado, pero tampoco se va a derogar ni suspender. Es decir, deja la instrucción un poco para el que la quiera llevar a cabo, que la lleve a cabo. Fijaros, cuando Carlos IV, Carlos IV, rey Carlos IV lo sabéis, ya hemos hablado mucho de reyes y si se nos ubicamos, Carlos IV, el rey que sufre la Revolución Francesa, ya sabéis, Godoy, Carlos IV. Napoleón, eh, Bayona, eh, en fin, la guerra con Francia contra la, la Francia revolucionaria, contra la. En fin, el, el Carlos IV es el, el que, mmm, ya muy ya avanzado del siglo XVIII, y que es el que promulga esta, esta instrucción, la deja en suspenso hasta, dice, hasta que, concluida la guerra, veamos cómo quedan los asuntos de negros. O sea, Carlos IV ve que hay tanta protesta y tanto mm, revuelo con esta instrucción que ha, que ha promulgado que la deja en suspenso hasta que concluida la guerra veamos cómo quedan los asuntos de negros. Hablaba de la guerra de la, contra la Convención Francesa, que hemos hablado en muchos podcasts, ¿no? de la guerra contra los Revolucionarios Franceses, que España pues, cruza los Pirineos, ya sabéis la historia, aquella. Sí. La, la Instrucción se lanzó. Es decir, y en muchas zonas no llegó esa suspensión o esa se llevó a cabo en muchos lugares porque realmente no llegó nada en contra de que aquello no se cumpliera. Entonces, en lo que antes hablábamos en la justicia, la información, la legislación llegaba con mucha dificultad a muchas zonas. Es un poco, esa era la América Hispana y, ojo, y hablamos de, de finales del 18. O sea, ¿Qué sería esto? Bueno, pues al principio del 16, ¿no? Cuando llegó vital del 16 o final del 16 o principio del 17, me da igual. Si en el 18 esto ocurre, pues imaginaos lo que tuvo que ser aquello. En un principio hemos visto la justificación, digamos, de la esclavitud, digamos, cómo se legisla, cómo se legitima. Hemos visto la. Por encima, las pri, las primeras leyes que, eh, que en tierras hispanas, en tierra de la América española, se llevan a cabo con respecto a los, a los esclavos que van llegando allí. Y ahora vamos a hablar de cómo era la, la realidad de los esclavos, de cómo, eh, no, desde que se compran, desde que llegan, desde que, más o menos vamos a hablar un poco ya de la realidad de estas personas que son trasladadas de África a América como esclavos. Bueno, pues, ¿cómo eran los esclavos eh, trasladados desde África a América? Y, bueno, ¿cuál era su, su, su vida y cuál era su, bueno, sus, sus avatares, no? Bueno, los esclavos eran personas, eran seres que, eran, que por naturaleza, ya estaban sometidos a un tráfico que era absolutamente normal y lógico y natural. Los españoles, evidentemente, que empezaron, empezaron a recibir esclavos en América, digo, llevados, principalmente solamente por portugueses, sabían de dónde llegaban. Es decir, eh, no había negreros españoles, no había traficantes eh, o mercaderes de esclavos españoles... En aquellos momentos, pero sabían de dónde venían y sabían cuál era su origen. Tal es así que tenían preferencias por el origen de esta gente, es decir, informaciones que daban los mercaderes que decían de dónde estaban bueno, los, los mejores o los peores esclavos, dependiendo de dónde se les capturaba. El origen de, esta, de estos de partida de los negros era Guinea, que entonces Guinea era la, en toda la, la fachada atlántica, la costa atlántica, que va desde Cabo Verde, es decir, de, de Cabo Verde, las islas de Cabo Verde, que ahora son portuguesas, hasta el Cabo de Buena Esperanza. A comienzos ya del 18 mucho más adelante, ya hubo un territorio más pequeño que le llamaban La Nigricia, otros le llamaban Sierra Leona y otros le llamaban Guinea, que era el lugar donde eran capturados la mayor cantidad de esclavos. Hablo ya, esto es posterior. Pero las condiciones de esclavitud, de trata y de, y de transporte ¿no? cambiaron prácticamente durante, durante siglos. Realmente, bueno, cómo se capturaba a esta gente era realmente un momento en que, en que era una caza a cualquier eh, negro desprevenido que se pudiera capturar. Le digo, daba igual la forma. Prácticamente llegó un momento en que era una caza indiscriminada. Estos es problemas morales que hablamos al principio, sobre, sobre el origen y la legitimidad de esa persona como esclava, esto prácticamente se olvida. El comprador admite cualquier esclavo sin mirar, le digo, su procedencia. Y no solamente admitían a este esclavo sin saber de dónde venía, sino que facilitaban armas de fuego y municiones a tribus para que lucharan entre sí. Y bueno, la, la tribu vencedora capturaba a los, a, los, a los vencidos y los vendían como prisioneros y luego como esclavos, evidentemente, a los portugueses. Siempre, por supuesto, con intermediarios negros que eran los que hacían la venta a los portugueses, es decir, siempre prácticamente, esto es una constante, son negros los que venden a negros. A veces estos estos negros que capturaban esclavos para los pueblos portugueses eran amenazados de que si no les conseguían un número mínimo de, de, de esclavos, eran ellos los que iban a ir a, a los barcos y iban a ser esclavizados si no conseguían lo que se les solicitaba. Bueno, pues estos negros, una vez que eran capturados, pues eran conducidos en digo, en esas enormes filas, ¿no? en, 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 en columnas de, de seres humanos unidos por el cuello, con correas, con grilletes en los, eh, en los tobillos para que no pudieran escapar. Latigazos, es decir, los podéis, eh, hay grabados, hay, hay documentación escrita que nos habla de cómo era esta situación. Hay muchos grabados, como digo. Hay muchas descripciones de Capitán Parry, que el Capitán Parry es, eh, bueno, el encargado de ver las condiciones de los barcos negreros británicos, cuando ya empezaron, ya hablamos, repito, hablamos ya a finales del 18 Entonces, en, en los grabados de este de este hombre se veían como los esclavos iban absolutamente hacinados, encadenados. Bueno, ahí, a ver si puedo colgar algo en la página web para que lo veáis, de la disposición de los negros, en la, de los esclavos negros en los barcos negreros. Es absolutamente aterrador. No entra en cabeza humana cómo esto pudo ocurrir, ¿no? Iban, en, bueno, cómo iban en los diversos pisos de la bodega del buque, iban encadenados, ya digo, prácticamente, bueno, hacinados unos con otros para evitar las rebeliones. Bueno, pues se les hacinaba, se les ataba, se les, se les ponían grilletes. Decía que en casos de epidemia, los barcos, si se contagiaban, como, como era lo normal, de, disen, de disentería, de viruela... Bueno, pues de, de hablaba este capitán cuando describía aquello que era que era imposible imaginar lo que se vivía en un barco de estos cuando había una epidemia. Era prácticamente inimaginable. Y dice textualmente este Parry, dice, aquellos infelices hombres de diversas naciones, lenguas y carácter, desnudos, apiñados, esposados unos con otros y tirados sobre las tablas, se deshuyan contra ellas en tiempo tempestuoso se atormentan unos a otros sin querer y los grilletes les llenan las piernas no la compasión, sino el deseo de que no mueran antes de llegar al mercado, hace que los conductores los obliguen a comer y a tomar algún ejercicio al que no quiere comer o bailar cuando le toca se lo obliga a latigazos. Fray Bartolomé de las Casas, ya mucho antes, a mediados del siglo XVI, en la historia de las Indias, que hemos hablado alguna vez en algún audio, dice textualmente, dice, todos no saben sino desollarlos, oprimirlos y robarlos. Denuncia el, bueno, con el transporte de, los, de estos negros a, hasta América. Fray Tomás de Mercado, a mitad del XVI, que antes hemos hablado, hemos hablado de él, Dice también textualmente. De más que los tratan cruelísimamente en el camino, cuanto al vestido, comida y bebida. Embarquen en un nao cuatrocientos y quinientos de ellos. Do el mismo olor, basta a matar los más. Como en efecto muchos mueren. Qué maravillas no mermar al veinte por ciento. Contar lo que pasa en el tratamiento de los que viven sería un nunca acabar. Después, espantámonos de la crueldad que usan los turcos con los cristianos captivos, poniéndolos de noche en sus mazmorras. Cierto, muy peor tratan estos mercaderes cristianos a los negros, que ya son también fieles, porque en la ribera, al tiempo de embarcarlos, los baptizan a todos juntos con un hisopo, que es otra barbaridad grandísima. Fijaos eh, bueno, en Castellano Antiguo como, como este Tomás de Mercado nos cuenta, efectivamente, cómo los embarcan en un nao a 400 y 500 de ellos dice, del mismo olor basta matar a los más es decir, es el olor la, 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 bueno, las epidemias, ¿no? la cosa de enfermedades contagiosas, esto se llama olor dice, mata a, a los más, es decir, muchos mueren y dice, qué maravilla es no mermar el 20% o sea, que, que, que si llegaban fijaros la, la cosa, que morían el 20% mínimo en cada, en cada transporte y habla un poco, compara la crueldad de los turcos con lo que están haciendo los propios cristianos y bueno, hay una crítica tremenda y fijaos en que, que, bueno, vamos a irlo viendo esto constantemente. Digamos que se había llegado a cortar un brazo a alguno de estos negros y a golpear con ese brazo a los demás negros esto, bueno, para obligar a los demás a, a bueno, a caminar o y tuvieran miedo a que se les hiciera lo mismo. Y hablaba del concubinato a que eran sometidas las negras por los mercaderes y aun por los propios negros esclavos cuando los llevaban mezclados con ellas. Es decir, iban esclavos negros, hombres, pero también iban mujeres, también iban bebés, iban niños, vamos a ver, es que eh, eh, inimaginable que decir que la mayoría eran hombres, evidentemente, porque eran más aptos para trabajar, pero muchas veces iban, iban con la familia al completo. Y pues hay que decir que, que durante los dos primeros siglos de trata de comercio de esclavos, este comercio de que unía las costas africanas con los puertos de América, incluso a con, veces bueno, con paradas en Sevilla, en Cádiz, era llevado a cabo por extranjeros. Bueno, pues seguimos hablando, desarrollando el tema. Hasta el año 1700, es decir, hasta principios del 18, el territorio más importante en América Hispana era el Caribe. Evidentemente, la primera zona descubierta donde se habían afianzado las los, bueno las primeras ciudades, los primeros virreinatos, es decir, la principal actividad era en el Caribe, a lo siglo XVI y XVII. Bueno, pues en el siglo XVIII esto cambia porque evidentemente se avanza hacia el sur, se avanza hacia el norte, prácticamente se conoce gran parte del, del continente americano, y en este siglo XVIII bueno, pues va a empezar a tomar protagonismo, por ejemplo, Buenos Aires. Entonces este, el tráfico de esclavos que en principio iba hacia el Caribe, fundamentalmente, empieza a derivarse hacia el sur, hacia, hacia Buenos Aires, y Santiago de Chile al otro lado, hacia en, en el Pacífico. Es decir, la, el comercio de esclavos, las rutas esclavistas, repito, se dirigen o cambian de rumbo de hacia el sur. Aquí un hecho importante. Bueno, pues en 1701 se concede a Francia, a través de su compañía, la compañía se llama Compañía de Guinea, durante 10 años, desde mayo de 1702, el permiso para llevar a América 48.000 piezas. 48.000 piezas, evidentemente, la palabra pieza se refiere a esclavos, se refiere a un hombre. Bueno, de estos hombres, casi 26.000 entraron en entraron en Argentina. Llegamos a 1713, cuando acaba la Guerra de Sucesión. ¿Se acordáis de la Guerra de Sucesión? Carlos II, cuando pasa eh, Felipe V, es cambio de Austria a los Borbones. Eh, bueno, pues en la Paz de Utrecht, donde se pierde Gibraltar y Menorca, bueno, pues ahí se hace concesiones a Inglaterra, porque realmente la Paz de Utrecht es una paz impuesta. Y aquí, en este tratado, se, eh, Inglaterra obtiene el monopolio del asiento negrero a través de la South Sea Company, que va a comerciar con esclavos en América. Entonces se le dan unas condiciones muy ventajosas, evidentemente la compañía francesa desaparece y se le da este, este monopolio de asientos de esclavos a los ingleses. Así que durante 30 años, desde el 1 de mayo de 1713, se permite a Inglaterra introducir 144.000 piezas, esto es textual, repito, piezas, la palabra pieza equivale a un hombre, o sea unas 4.800 anuales, y se le concede a los ingleses autorización para vender en todos los puertos de América, todo es resultado de la famosa guerra de sucesión. Bueno, por el puerto de Buenos Aires llegarán aproximadamente, antes hablamos, 1.200 esclavos anuales, de los que más o menos eh, 400 pasarán a Chile y Perú. Además, se le reconoce a Inglaterra la capacidad para embarcar bueno, cierta cantidad de productos en estos barcos eh, con esclavos. Entonces, ¿qué, qué ocurrió? Bueno, pues que, que este tratado, que va a durar pues más o menos hasta el año 39, 1.739, en la práctica, que ¿para qué sirvió? Pues para encubrir y potenciar el contrabando inglés. Bueno, pues este contrabando, como ya hablamos, esto va a desembocar en la famosa guerra, de la, la guerra de asiento la, o la guerra de oreja de Jenkins, con Inglaterra, en la que partieron las de Lezo, en fin, ya creo que esto os va sonando, si habéis escuchado los audios anteriores. En fin, guerra de asiento, guerra de asiento de esclavos, así se conoció la guerra de la oreja de Jenkins también, entre España e Inglaterra. Bueno, pues acabada esta guerra, mucho después, bueno, eh, va a cesar el asiento, el, el, bueno, los tratados con Inglaterra pierden el asiento de esclavos, y entonces se va a abrir ya el mercado, este mercado, a comerciantes españoles, que para nada lo iban a rechazar, evidentemente ya, ya empieza a, a girar un poco. Ya, ya aparecen españoles, antes el español lo recibía, sí, bueno, sabía dónde venía, pero bueno, no participaba en el comercio, en el traslado, y aquí ya cuando desaparece Inglaterra de este de este monopolio esclavista, ¿no? con, con América, ya hay españoles que bueno, que se ofrecen a que bueno, a que puede ser interesante ese negocio para ellos. Por ejemplo, en, 1700, en 1754 un bueno, un noble navarro que había, estado, bueno, que había llegado a Madrid que en Cádiz tenía sus, ahí sus, 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 eh, sus negocios, se llama Francisco en Bendinueta consiguió que la corona española le concediera eh, permiso para asentar seis navíos anuales de esclavos. A bueno, pues este, este navarro bueno, estaba detalle, pues ilustres familias, eh, familia Iturralde, hay un montón de nombres que, bueno, que probablemente no, no de demasiados nombres porque tampoco va a ningún lado, pero eh, empieza ya, esto es lo que se conoce como negreros, ¿no? En la, en la península, en España, en la corona española, en la... Eh, empiezan a aparecer los primeros negreros traficantes de esclavos en, en la propia península esta empresa de este mendinueta me parece que no prosperó demasiado y entonces se hacen con, este, con este, estos, este permiso de asiento de esclavos en 1765 representantes de cuatro casas de crédito de comercio eh, casi todos guipuzcoanos o navarros estos cogen este, este permiso durante 10 años y nace aquí la compañía gaditana de negros esta compañía va a funcionar durante ocho años. Fijaos qué nombre. La compañía gaditana de negros. Realmente es, es terrorífico. O sea, eh, cuesta, cuesta. Ya vemos, y sabemos mucho de, de la y Hemos visto muchas películas. Estados Unidos, tal. La, eh, los negros eh, cogiendo algodón y los barcos. Y si a Quinte y el otro y tal. Eh, pero cuando uno empieza a profundizar ya realmente con datos y con nombres y con personajes y con apellidos y familias y, y reyes y, y frailes y... Pff, uno no comprende muy bien cómo esto pudo suceder de esta manera tan tan mecánica no es como un rodillo no que lo, todo lo aplastaba mediante la, 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 las extensiones de costa de América una falta que las explique entonces donde había, donde no había control que eran muchos sitios si hoy cuesta mantener una costa eh, digamos impermeable imaginaos lo que cuesta lo que costaba entonces toda la costa americana bueno pues había un contrabando terrible no de, de esclavos de material de de productos entonces, bueno, digo, por supuesto, si se comerciaba con, con vino o se comerciaba con telas, imaginaos si no se iba a comerciar con, con esclavos. También estaban incluidos en este contrabando en las costas americanas. Muchos de estos esclavos negros que entraban en, en América pues entraban por Perú. Allí, en Perú parece que había un gran contrabando de, de esclavos. También por el Río de la Plata, en Buenos Aires... Bueno, por los negros, cuando llegaran, llegaban a las costas de destino en América, ahí comenzaba su, bueno, su, pues, su periplo, su andadura, su, bueno, realmente, su vida azarosa, porque realmente mmm, depende si llegaban a un puerto y había demanda de esclavos, si no la había, si querían mmm, hacían falta un precio hacían falta otro, si los querían en las minas del interior, si los querían para trabajar en haciendas. Si es decir, ahí era una auténtica lotería lo que cada persona de estas que había hecho ha ese viaje transatlántico esperaba a la hora de llegar a, a, los, a los puertos de América. Aquí sobraban en una ciudad, pues se acumulaban en otra. Hay que decir que las, las, las rutas, una vez que llegan a América, eh, una vez que paraban los puertos de las Antillas, normalmente casi todos se dirigían a La Habana, a Veracruz, a Cartagena de Indias, eran las, las, las ciudades donde descargaban a estas personas, y desde ahí, bueno, pues se repartían por el resto del continente. Estos lugares de tráfico de esclavos, por ejemplo, Cartagena de Indias, que era un lugar clásico de, de desembarco de esclavos y de comercio de esclavos una vez que llegan a América, era una fuente de ingresos, de ahí se compraban, se vendían, se subastaban, se elegían, eh, como mercancía, evidentemente, pero también tienen, bueno, tienen unas reservas, unas preocupaciones, porque, claro, estos negros, cuando bajaban de un barco, imaginaos las enfermedades que podían traer, aunque estaban en cuarentena, se les tenía en cuarentena durante un tiempo a, a los esclavos para que no contagiaran las, las enfermedades que seguro traían, evidentemente, para la población de estas ciudades, pues era un riesgo que era tenido pues muy en cuenta. Bueno, aquí en el momento que el esclavo era vendido, bueno, hablaban de, de, de segundos, terceros, cuartos compradores, es decir, la venta de, por decirlo así, perdonadme la expresión, de, de segunda mano, de tercera mano, cuarta mano, porque además no pensemos que el esclavo siempre era comprado por un rico hacendado, por un propietario de minas, o por un no, no había distinción entre la gente que les compraba. Es decir, de hecho hubo eh, que, eh, que, bueno, lo, lo veremos, eh, frailes que compraban esclavos, que los tenían en sus, en sus, en sus plantaciones en sus monasterios. Es decir, una persona que tenía una tierra más o menos cultivable, de más o menos envergadura, pues tenía sus cuatro, cinco, seis esclavos. Es decir, era también daba un porte, daba una, eh, bueno, pues era una cosa que daba también su, su importancia y tiene su rendimiento. Una vez que desembarcan puede pasar realmente cualquier cosa. Se les trataba como cosas realmente, ¿no? no, no en ese momento no que no eran personas, eran eran mercancía. A veces los, pagaba, los pagaban con oro y todo los pagaban con, los compraban con mercancías. Este Francisco José de Jaca, que hablamos antes, este fraile, de fin a finales del 17, dice textualmente: Los niños y niñas de pecho que él había visto, los cuales traídos a estas tierras y llevados a otras como perros, gatos y ovejas, quedaban condenados al degolladero de la esclavitud. Es decir, este, este Francisco fraile Francisco José de Jaca, que es uno de los personajes que claramente bueno, puso el grito contra la esclavitud ¿no? en aquella época, que era, no era fácil, digamos, hablaba de que había niños, había bebés ¿no? que, que los había visto y que, que eran llevados, pues como, dice, como perros, gatos y ovejas. Entonces, hay que hablar también de, bueno, que antes hemos, lo hemos adelantado un poquito, que el origen, la procedencia del esclavo no era la misma, es decir, había calidades. Por ejemplo, había entendidos que compraban esclavos, y entonces eh, sabían que no era lo mismo, por ejemplo, un eh, hablan de los lucumís, que eran, que eran, eran, negros inteligentes y trabajadores, pero eran poco dóciles, eh, no era lo mismo eso que, que bueno, que comprara un Congo o un Mandinga. Decían que estos, estas razas o estas tribus, eran, eran fuertes, eran hábiles y además eran mansos. Y nadie, por ejemplo, compraba un yolofe, que eran senegaleses que, bueno, que tenían una fama absolutamente de, de, de dar guerra y de rebeldes. O sea, que, que tenían sus precios en función también de, bueno, de, su, de, su, de su comportamiento. Por ejemplo, en el siglo XVII y en Cartagena de Indias, que era la, bueno, la ciudad de, de, digamos, como te hemos comentado, centro de recepción de esclavos, los negros que más estimaban en Cartagena e Indias, por pues los criollos, es decir, estamos hablando de españoles, estamos hablando de criollos, decir, no desviamos a este tema tampoco, bueno, pues eran los guineos, los llamados guineos, que decían que eran los más trabajadores. Hay un cronista que habla de esto y dice... Los que comúnmente llamamos de ley de buenos naturales, de agudo ingenio, hermosos y bien dispuestos, alegres de corazón y muy regocijados, son estos guineos los que más ley tienen a los españoles y los que mejor les sirven y sus cosas les agradan, pues suelen los principales preciarse de aprender nuestra lengua y de vestirse con regocijo y fiesta a la española, con los vestidos que los nuestros les han dado. Bueno, pues esto es una descripción de, bueno, de ese tipo de negro que era, bueno, era importante que era caro y que era bien visto en Cartagena de Indias. Evidentemente los, bueno, se pagaba un precio por los esclavos que van a evolucionar evidentemente durante los 400 años que duró la esclavitud en la en las América, en la América hispana, pues los precios cambiaron. Por supuesto, valían menos si estaban enfermos. Y valían más si tenían algún oficio, conocían a, bueno, alguna tenían alguna habilidad. En, sobre todo la edad era muy importante, si bueno, lógicamente, si eran niños viejos, pues valían menos o no, es decir, eso lo podéis o podéis imaginar lo que bueno, que cada uno pagaría por un por un ser humano, ¿no? realmente, ¿no? eso no hace falta de ser muy listo. La plenitud del esclavo solía situarse entre los 20 y 40 años. Era un poco la edad donde más precio eh, tenían esta, estas personas. Los niños valían menos cuanto más pequeños eran, porque, aparte de todo, es que se expuestos a morir por bueno, por cualquier enfermedad. La mortalidad infantil entre la, los esclavos que llegaban a América o que, o que nacían allí, o que nacían además más llegar, porque muchas eh, negras venían embarazadas. Bueno pues eh, la, la exposición a esa mortalidad de un niño pequeño pues era enorme, entonces el precio era prácticamente nada. Por ejemplo, eran mucho más caros una vez que se pasaba el río de la Plata hacia el sur, pues ya subía mucho el precio, es decir, el, el, llegaban con precios muy altos ya a Chile y a Perú. Y en cuanto al precio, bueno, pues hay que decir, cuando se expulsan los jesuitas en 1767, de esto hablamos, se me acuerdo, en el podcast del motín de Esquilache con Carlos III, ¿os acordáis de aquel podcast? Hablamos de la expulsión de los jesuitas. Bueno, pues cuando se produce la expulsión de los jesuitas eh, del reino de España, evidentemente en América tienen, tienen, tienen que abandonarlo, entonces eh, los jesuitas tenían esclavos, como ahora vamos a hablar de ello, entonces, bueno, pues estos esclavos quedan en libertad automáticamente ante la expulsión de los jesuitas, es decir, quedan, quedan libres. Mejor dicho, más que libres, quedan disponibles, es decir, hay varias situaciones, pero vamos a dejar lo que quedan disponibles. Entonces hay, hay una, una sobreoferta ¿no? de esclavos en ciertas zonas, porque había muchos esclavos que dependían de los jesuitas, entonces hay un exceso un exceso de en ese momento de mercancía, repito, si se puede usar la expresión. Hablaremos ahora de ello, pero hay que decir que los, estos religiosos, la compañía de Jesús, de los jesuitas, más o menos tenían, tenían miles de esclavos hablan de casi 2000 en nueva granada hablamos del momento de la expulsión unos 1300 en quito cinco mil y pico en perú mil y pico mil y pico en chile fijaros la, las cifras que estamos hablando y bueno ya acabando el tema esto de los precios y la, de los esclavos y tal entonces hay que comentar una cosa era más caro pagar a los indígenas porque había unas leyes que les protegían como hemos hablado antes decía había que cumplir ciertos ciertos eh, leyes ciertos ciertas normas, bueno, pues remunerar o pagar a los indios, de acuerdo con aquellas leyes, era más caro, a medio plazo, que comprar negros en África, o sea que, porque podemos pensar, bueno, puede haber mano de obra española, puede haber mano de obra indígena, que llegado a esos trabajos, tampoco, no, es que realmente no, haya, no había ningún tipo de duda, se compraba el esclavo negro porque era mucho más barato que mantener a un, a un indígena y, por supuesto, a un, a un español, por supuesto, es un poco la, bueno, el concepto de que hemos tocado en cuanto a precios y valor de los, de los esclavos. Bueno, como te comentábamos al principio, los esclavos que llegan a, se llevan a América era para trabajar. Trabajar, vamos, de sol a sol comentamos que la experiencia que se había adquirido con los indios al principio de la conquista cuando llegan españoles al Caribe pues no había sido buena es decir no resistían el ritmo de trabajo para nada pero no, vamos pero ni siquiera el ritmo de trabajo que están acostumbrados los españoles entonces bueno pues se, se piensa en traer esclavos negros esto último es importante porque los españoles se limitaron a exigir los que exigían a sus obreros es decir también españoles en la España europea y a los Me refiero a los indígenas cuando llegan allí, y los indios no respondieron. Esto, esto esto es muy importante. Así que digo, obligados por la corona a respetar a los indígenas con estas normas que hemos dicho desde el principio, pues se decidió acudir al mercado de esclavos. Hay que decir que en las, en las eh, haciendas, explotaciones, donde estaban trabajando los, los esclavos, que estaban próximas a un pueblo, a una, una localidad, las cosas eran muy diferentes a una explotación que estuviera perdida en las montañas, por ejemplo, ¿no? Eh, no era lo mismo una hacienda grande que una hacienda pequeña, evidentemente, en cuanto al trato a, a los esclavos. Los esclavos urbanos, dedicados a, bueno, al servicio en las casas, al servicio doméstico bueno, para ganar un salario, eran igual de abundantes o más que los que trabajaban en las minas o en las haciendas agrícolas. Eh. Esto como diferencia a lo que sucedía en territorios de la América Británica, Francesa o Portuguesa. Sí, había muchos esclavos, digamos, integrados en las ciudades en el servicio doméstico. Es decir, que ya eran ya en una manera de esclavitud pues, más suavizada, evidentemente. Eso es, eso es obvio. En pueblos y ciudades podían encontrarse, con bueno, esclavos mmm, con oficio. Pero tareas de las más diversas. Incluso había eh, esclavos músicos. aunque que parece mentira. Que muchos esclavos eran dedicados, por pues, sus amos, a... Conocían un, con un oficio y salían a la ciudad pues a, a, bueno, a ganarse un jornal que luego revertían en el amo. Es decir, tenía un, un esclavo que era zapatero, otro que era, me da igual, eh, carpintero y otro vendía, no sé, pues, dulces o frutas. Entonces los mandaban a la ciudad, los esclavos hacían su tarea y al volver a la hacienda, al volver a la casa del amo, le daban lo que han ganado, parte de lo que han ganado o bueno, bueno, lo estipulado. Pero es otra una manera de esclavitud, digamos, ya, mmm, bueno, es lo mismo, es esclavitud, pero bueno, tipo, como veis, es, es, tiene, tiene matices, tiene matices es muy importante que hemos hablado de mismo porque ya empezamos a ver, a ver ciertas diferencias, ciertas modificaciones, digo ciertos matices respecto al esclavo de, de ciudades y, mm, eh, y, y enclaves en, en urbanos en la América Hispana con respecto a eh, estos esclavos que iban a depender de otras potencias europeas de Francia, Inglaterra, Portugal, Holanda Dinamarca, es decir, esto lo vamos a ver después es decir, la vida de estos esclavos esto es en concreto, es decir, no todos estos esclavos de, us, de, de uso doméstico en las ciudades se parecían mucho a las a las gentes libres más pobres porque realmente tienen prácticamente la misma vida es decir, el pobre de aquella época del siglo XVI y siglo XVII que vivía en una ciudad igual Lima, por ejemplo el pobre de solenidad español libre que vivía en Lima, o el indígena libre que vivía en Lima, o el mestizo o el mulato libre que vivía en, en Lima no tenía prácticamente ninguna diferencia con estos esclavos en este régimen de, de semi libertad por decirlo de una manera y se dan muchos casos muy curiosos de, de, de que se integran tanto en la vida, te repito, de ciertas ciudades y en algunos casos, de estos esclavos, bueno, que tienen broncas por la noche, ahí esto, esto está apuntado, está escrito y está referenciado en, en por escrito, ya digo, en en, bueno, en muchos procesos en que hay bueno, problemas entre ellos, hay broncas entre dos esclavas que se gritan por la calle, eh, peleas que no sé qué, eh, borracheras, de esclavos, hablamos hablamos de, de mmm, sobre todo en Lima hay mucho referenciado de esto, es decir que el esclavo empieza a ganar bueno, bueno, cierto estatus, por lo menos cierto estatus de libertad. Libertad eh, digamos eh, de facto, es decir, sin, sin ser libre él mismo, pero bueno, su vida normal del día a día, pues no era de ese esclavo que había llegado hacía un siglo o más a las costas americanas. Es que a veces se sorprende la libertad de movimientos de estos esclavos. Es decir, no, no se reducía a ir de cruzar de la hacienda del amo al enfrente no, es que se iban a las ciudades, incluso incluso viajaban los esclavos ahí, siendo o sea, perder la, la condición de esclavo de hecho muchos esclavos de estos que hemos comentado que vivían de ganarse ese jornal pues a veces no, no, no volvían a la hacienda del amo sino que vivían en algún lugar de alquiler o incluso tenían pequeñas propiedades que, y se mezclaban con la gente común en ciertas ciudades, en ciertas localidades repito, no era generalizado pero sí ocurría eh, con relativa frecuencia hay referencias a, ya digo, a, a, a esclavos que, que bueno, hacen bromas, a incluso a, bueno, a libres, es decir, a ciudadanos libres. Eh, hablan de, de esclavos que participan, participan en rifas, en partidas de cartas, de dados, en, hay riñas de esclavos, hay borracheras. Repito, creo que os hacéis una idea de lo que estamos intentando explicar. Fijaos que en 1763, en el Cabildo de Asunción, en Paraguay, eh, se bueno sale una un edicto en el que dice que se, se consideraría preciso advertir a, a que los esclavos no podían vestir seda ni plata ni mezclarse con los españoles, advertido que muchos eran criados domésticos o sea, fijaos, se enseñaron a poner norma, diciendo, cuidado que los esclavos, ya que nos confundimos, es decir, o sea, que no vistan seda ni plata, ni se mezclen con los españoles es decir, se empieza a poner ya norma, y dice, cuidado porque, porque fijaos el punto al que llegan algunos esclavos repito, domésticos en las grandes ciudades luego hubo más excepciones todavía en el que había esclavos muy pocos, muy pocos bueno, porque a base de ahorro, a base de bueno, de, de, de estos pequeños eh, peculios ¿no? que reciban del, de sus amos, conseguían ahorrar y eh, se liberaban y conseguían un patrimonio lo suficientemente importante como para tener posesión de tierras o una casa, una pequeña hacienda, incluso comprar algún esclavo. No sería, vamos, hay muchos casos en los que esclavos compran esclavos, ¿no? porque, les digo, se, se liberan, eh, tienen su pequeña hacienda, evidentemente, pero no tienen problema en adquirir un esclavo para ellos. Hay que pensar que esto que el esclavo tuviera esclavos estaba prohibido por ley, ojo, pero realmente se daba. De hecho, hay casos, muchos casos eh, referenciados que nos cuentan las crónicas. Los esclavos hablaban normalmente la lengua castellana, es decir, aprendían la lengua castellana, si llegaban de África la aprendían, luego eran hijos de, de, de esclavos africanos que evidentemente ya se integraban en aquella sociedad y mmm, lo normal era que el esclavo hablara, hablara el castellano. Es muy común que en Cartagena de Indias, bueno, pues hubiera. Eh, bueno, los, los esclavos celebraban sus fiestas, las que traían de África, su África natal. Ellos tenían, bueno, no es que tenían, vendían tambores y, y los usaban. De hecho, hubo en Cartagena de Indias, se ha referenciado a, a mitad del siglo XVII, una negra esclava que puso una casa pública de baile en Cartagena de Indias y era esclava y abrió una casa de baile. Con esto que estoy contando, no estoy quitando hierro a la esclavitud, en la no, es decir, estoy dando casos. Eh, minoritarios de esclavos que, sin liberarse, se integran de una manera increíble en la. En la sociedad eh, del momento. libres, libres o no libres, es decir, da igual. Es decir, se, se, se asimilan de gran manera, ya digo, en, en determinados momentos. Hay una hay una declaración de, de alguien que luego la escribe, ¿no? de cuando estos eh, esclavos empezaron a bailar, a cantar, hablan de Cartagena de Indias y lo define así. Fijaos, cuando empezaron a tocar el tambor aquella gente. dice cuando lo toman de propósito es tan grande el algazar y gritería y con modos tan extraordinarios e instrumentos tan sonoros que hunden a voces a cuantos los alcanzan a oír sin cansarse de noche ni de día que admira cómo tienen cabeza para gritar tanto pies ni fuerza para saltar tanto Las definiciones son bastante graciosas porque, porque uno se imagina ¿no? lo que aquellas personas veían ¿no? en estas esta gentes Bueno, cambiamos un poquito de tema y vamos a hablar de las creencias de esta gente, de los esclavos que llegan a América. ¿Qué ocurre? Porque ellos llegan con una, una, unas creencias de, de, de su África natal y bueno, y qué, qué, cómo se adaptan, ¿no? O los que sí eran bautizados, si sí eran convertidos, los que no se convertían, ¿qué pasaba? Bueno, pues eh, los africanos, los esclavos africanos, lo que traían de África de una manera muy, eh, muy interiorizada, muy enraizada, era la celebración de sus muertos, es decir, los difuntos. Los que Ellos llamaban el, el lloro o el, o el llanto, se conoció así. El obispo de Cartagena. Prohibió, de hecho, en 1632, los lloros, porque lo describe, dice, los lloros que hacían los negros de las diferentes naciones consistían en celebrar la muerte de alguno de ellos juntándose de noche muchos hombres y mujeres, y ahora dice textualmente, dando muchas voces y tocando tamboriles y otros instrumentos al uso de sus tierras, y haciendo bailes, borracheras y banquetes. Y, de luego, de enterrado el difunto, como os ha dicho, ponían una mesa con imágenes para juntar limorna y decir misas, lo que, sin embargo, daba lugar a borracheras y baile público de negros y negras al uso de sus tierras y naciones con mucha deshonestidad. Es decir, que se montaba allí la Marimorena, en los, en los funerales, en los lloros, a saber lo que aquello ocurría. Cuando hablaba de con mucha deshonestidad, a saber lo que allí ocurría. Hablan también muchos cronistas de la bueno de esa eh, tendencia de los negros hacia la hechicería que se va a acentuar en América según los, el, el número de esclavos va llegando y se van, y se van eh, bueno se va, va, va creciendo por supuesto aquí en estas hechizarias, por supuesto, como podéis imaginar, pues, nos faltan procesos eh, procesos de, de la Inquisición y bueno, pues para, para parar estos esta, estas prácticas. Pero lo que ocurre es que realmente, bueno, muchos asumían el cristianismo. Eh, fijaos que eh, hablo de Cartagena de Indias, porque donde hay más referencias escritas, cuando llegaban las naves eh, negreras con los esclavos, siempre había un religioso que salía a recibir al barco normalmente eran jesuitas durante ¿no? la primera mitad del 17 cuando les llegaban noticias de que llegaba un barco con esclavos se iban al puerto y antes de que desembarcaran bueno pues subían al barco entraban en las bodegas y por medio de intérpretes hablan que les, les consolaban eh, esto es textual dice explicándoles que no iban al cuchillo como les habían engañado y de que ellos estaban o persuadidos o temerosos que en el padre tenían abogado y defensor que obligaría a sus amos a que los tratasen bien y los atendiesen, que la religión cristiana era caritativa y en prueba de ello el religioso el cura les quería regalar y efectivamente les socorría con dulces con frutas y con agua ardiente y bueno, este era el primer conocimiento que tenían estas estas pobres gentes cuando llegaban a bueno a tierra firme y bueno, pues parece que había jesuitas que les iban a recibir me imagino que no en todos los casos, pero cuando llegaban a un puerto de una manera legal pues eh, ocurría esto Luego hablan de, de crónicas de los eh, jesuitas. Dice, pasaba después a recorrer aquella sentina y averiguar qué enfermos había y qué niños, a los que bautizaba y lavaba. Y volvía a salir a recibirlos cuando ya iban a desembarcar. Ahí estaba con sus intérpretes. A estos les decía lo que habían de hablar. Y a, y a estos les animaba. Cuidaba especialmente de los enfermos y de prepararlos para el bautismo. Luego estos religiosos se pues, encargaban de distribuir a los esclavos bueno, por, por zonas. Los juntaban, los... los eh, es decir, los adoctrinaban cristianamente porque la idea era bautizarlos lo antes posible. Todo esto se hacía con mucha prisa porque los, los esclavos se habían llegado, eran vendidos y muchas veces partían con rapidez hacia sus zonas de, de, de destino. Lo que es eh, bueno, lo que es evidente es que no todos los negros eh, que llegaron a América fueron cristianizados, bautizados. Eso que bueno, que se suele decir por ahí pues no es, no es cierto. Lo exigía la ley, que todos los esclavos fueran cristianizados, pero no se cumplía, por supuesto, en, en todos los casos. Y hablan de, por supuesto, de, ya cierro este tema, el el jesuita Alonso de Sandoval, otra persona que ha mucho sobre la esclavitud, dice, dice que, que, que aquello no era tan fácil. Dice, cuando habla de lo, lo que se encontraba en, cuando iban a bueno a, a, a predicar con aquello, esta gente que llegaba ¿no? de, en aquello barco, dice, dice su rudeza, desnudez y mal olor suele arredrar al obrero más fervoroso. Es decir, suele ha hablado obrero bueno en cuanto a obra en cuanto a obra de, a de evangelización no Entonces, al, al fraile al cura más más eh, más fervoroso su, el aspecto el olor y la sensación de aquella gente realmente le, le echaba para atrás no ya no solamente el olor sino sino bueno pues aquella que era imposible realmente pues intentar contar a aquellos aquellos seres absolutamente nada no es todo tan fácil, ¿no? De decir, bueno, llega y se cristianizan y se les bautizan bueno, o sea, esto tiene un proceso de imaginar lo que, es, lo que tenía que ser aquello. Realmente es, es casi. No, es imposible imaginárselo, es imposible. por mucho uno quiera mm, imaginarse lo que era un barco negrero llegando a Cartagena de Indias, por mucho que nos queremos imaginar, es absolutamente imposible. Bueno, pues vamos a hablar de, de las relaciones entre ellos, entre los esclavos, es decir, que digamos, vamos a ir tocando poquito a poco todas las facetas para hacernos una idea de, de qué narices era aquello, porque realmente es muy difícil imaginar eso, como antes, antes comentaba. Bueno, los esclavos, cuando venían de África, pues tenían la misma forma que conocemos de, de, bueno, de unión familiar y de amigos que tiene cualquier hombre o cualquier mujer del mundo, es decir, cualquier ser humano, es decir, estos no, no, no son diferentes de hecho cuando muchos huían de las haciendas o se escapaban y tal pues acudían no, no se iban al monte ni se iban no, no, se iban a, se iban a buscar su familia es decir, cuando les habían sido separados muchas veces estos lazos entre ellos eran por, por, por etnias no de procedencia de, de, de África hay que notar que muchos estos esclavos no tenían ese sentimiento de esa esa raíz patriótica no del lugar donde 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 proceden es decir ellos mismos se juntaban y, a, y añoraban su, su bueno pues, su, su zona de nacimiento es decir su, su patria su lugar de, de donde habían crecido, ¿no? Eso es, Hay que decir que muchos esclavos bueno, pues tuvieron mezcla racial, es decir, como que hubo el mestizaje con los españoles con los indígenas, bueno, pues eh, cuando llegan los negros a América, el, el la cruce de razas es algo absolutamente normal y algo que además se fomentaba y convivían unas etnias con otras sin ningún problema. Pero hay que decir, bueno, que no lo conozca o vamos a recordarlo, que el mestizo nace de una unión entre un español y un indígena, el mulato es producto de un español y un negro, y el Zambo es producto de un indígena y un negro. Es decir, que eh, como, como creo que he dicho al principio en la entrada del programa, hemos hablado mucho de españoles eh, indígenas y mestizos, ¿no? El mestizaje, no, la pero evidentemente nos hemos olvidado claramente de negros y mulatos. Por supuesto, de los zambos, pero negros y mulatos, evidentemente, son razas que han construido América y que muchas veces pues, se dejan en América española hablo, y, y los dejamos muchas veces en el olvido. De hecho, bueno, pues todo este, con el tiempo, todo este mestizaje ¿no? de, 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 bueno, de mezcla de razas, realmente en la América continental eh, eh, acaba con la raza negra, con el tiempo. Hablamos ya, ya entrando el siglo XIX, es decir, era tal la mezcla entre unos y otros que realmente la, la etnia negra desaparece, lo cual es muy positivo y muy clarificador en cuanto a qué era lo que se pensaba en, en la América española. Es decir, ahí no había una separación absolutamente de nada, y la gente se juntaba con todo el que podía como en un proceso que era realmente hasta rápido. Vamos a hablar eh, un poquito sobre dónde vivían los esclavos. Es decir, una vez llegan a las haciendas, llegan a sus lugares de destino, ¿dónde vivían? Bueno, pues hay una, una referencia y una crónica que nos habla de cómo eran las casas. Yo que este podcast, y vuelvo a repetirlo, y así hago yo un pequeño paréntesis porque, porque esto está siendo largo y, y bueno, así me, me oxigero un poco mentalmente, eh, es un podcast que. Ya, como comentaba al principio, empezó por, como una anécdota, es decir, como un tema colateral, una anécdota, un tema que quería tratar más o menos en profundidad, pero me he encontrando con una serie de cuestiones que, que todas me han parecido interesantes. Eh, algunas no son importantes, pero sí son interesantes para comprender el, el todo. ¿no? Y entonces, eh, ya digo, todas estas cosas que vamos tocando de bueno, de lo que valían, lo que costaban, lo que eh, sus creencias, eh, sus su, decir, su, por su procedencia. Haremos las casas, ¿no? Pues es importante porque realmente, eh, eh, si no no entendemos eh, nada, es decir, un esclavo, ¿y dónde vivía? ¿Cómo vivía? ¿Y qué, y qué comía? Y qué ha... o sea, es, es, es importante, es importante para comprender el todo. Entonces, eh, ya he hecho este reseteo mental, os hablo de las casas. Las casas que habitan los mulatos, y esto es textual, ¿eh? lo que voy a leer ahora mismo. Las casas que habitan los mulatos y gente de color son de tabla y vigas. Fijan estas en hoyos. ...que abren en la tierra, y bien aseguradas... ...clavan en ellas por su cuatro frente las tablas... ...que son constantemente de palmas... ...por su mucha duración y resistencia a las inclemencias del tiempo. Su techo forma dos vertientes... ...mediante un caballete de vigas. Cúbrelo con cañas o tablas... ...sobre las cuales aseguran con buen orden hojas... ...o más bien cortezas de palma... ...que suplen muy bien por las tejas y llaman yaguas. El ámbito interior de la casa... ...está cortado por el centro con un tabique de tablas o cañas. Esta sección deja dos piezas. La primera, en que está la puerta de la casa... ...sirve de zaguán y sala... La interior está destinada para el dormitorio de la familia, bien que la primera tiene el mismo uso y en ella cuelgan las hamacas, que es su canapé, en que pasan el día y la noche. Este método de hacer las casas y los materiales que emplean en ellas producen multitud de monstruosas arañas, cien pies, cucarachas, comején y otras especies de reptiles peligrosos e incómodos. Los negros y gente, pobre Forman sus casas a esta misma idea, aunque más groseras y reducidas. Apenas son otra cosa que una jaula hecha de cañas, sostenidas por dentro de estacas que ponen para darlas firmeza. El techo es también de cañas, cubiertas con yaguas, como las antecedentes. A estas casas llaman bujíos. No suelen tener división al interior ni más luz que la que entra por la puerta, que es baja y angosta. Bueno, pues esta es la definición de las viviendas de los esclavos es decir chozas no realmente no tiene otra definición una choza con una piga de madera hojas de palma y una división más o menos dentro para tener cierta intimidad en un momento determinado pero prácticamente nada más qué pasa es que, que el esclavo salvo que tuviera un, un, bueno, un ingreso más o menos eh, una remuneración más o menos fija el salario aparte que aunque lo tuviera el salario era mínimo es decir le valía para ahorrarlo toda su vida para comprar su bajo su libertad o comprar la libertad de su mujer una vez que él fuera libre comprar la, estamos hablando de, de auténticos dramas realmente y vidas absolutamente abocadas al, al sufrimiento al drama y al fracaso no eh, la, lo que más temían los, los los esclavos era la enfermedad Decir, no, porque si el amo estaba obligado a cuidarlos, bueno, pues relativamente. Es decir, no les podía abandonar, pero ¿vosotros creéis que un amo de cualquier hacienda del interior de, lo que sé, de Bolivia va a, va a cuidar a un esclavo negro de, se, de 60 años? Pues yo creo que lo, lo justo e imprescindible. Luego, aparte, yo no era la vejez, era la enfermedad, eran las, las lesiones, eran los accidentes, es decir, los trabajos arriesgados y duros que hacían los esclavos, ¿ves? pues provocaban multitud de accidentes. Que luego, bueno, pues pues como podéis imaginar, no creo yo tampoco que fueran demasiado demasiado mimados. Y luego estaba la llamada redivitoria. La redivitoria era una, una legislación en virtud de la cual el comprador podía recuperar su dinero por un esclavo viciado, es decir, por una mala mercancía. Es decir, mercancía defectuosa te, lo habían, te podían devolver el dinero. Esta era una ley que estaba vigente. Lo que pasa es que al final, en la práctica, fijaos, solamente se mm, devolvía el dinero al comprador en el caso de que el esclavo careciese de lengua fuera mudo, sordo, ciego o tuerto. Realmente, realmente es bastante duro todo lo que estamos hablando. ¿eh? Lógicamente, uno de las de las grandes, los grandes problemas que tenían los esclavos, eh, a nivel moral, a nivel anímico, era el sentimiento de lejanía de, de lo suyo, es decir, tanto de África como de sus familias se eran separados, de sus hijos de sus mujeres, de sus padres es decir, es, evidentemente estoy diciendo una obviedad pero a veces no, viendo todo lo que estamos hablando a veces se nos puede olvidar de que, de que el negro esclavo que estamos hablando todo el tiempo es una persona como tú y como yo, o sea, en su origen en África da igual, o sea, tenías sentimientos humanos que, que yo creo que además a medida que uno va leyendo y hablando sobre esto se pierde la, la perspectiva bueno, pues estas gentes, evidentemente, tenían su, des, su sentimiento de desarraigo que les afectaba anímicamente de una manera pues pues demoledora, como podéis imaginar. Hay que pensar que muchos de estos esclavos, sobre todo al principio, pasaban por, por muchas manos. Es decir, cambiaban de dueño con una facilidad pasmosa y estos, y encima y, y, y eran separados de, de su grupo. Ya no digo que te separen de tu, de tu mujer, que eso se legisló para que no ocurriera, o tus hijos, que también se legisló, por supuesto, para que no ocurriera que te, te, te apartarán de tu grupo de amigos que, que veas de tu, de tu lugar de origen, de tu raza, de tu. o de igual, amigos que has hecho en la hacienda X? Eh, Fijaros, la, la, el calor y el apoyo que tienen que darse a esta gente unos a otros para aguantar esta situación. Bueno, pero cuando te separaban de esta. no es como que te cambias, bueno, vamos a si a un hijo nuestro le cambian de colegio y ya estamos todos, mi pobre niño, el, estará, se adaptará, no se adaptará, es un trauma y tal. Imaginaos, si esa bobada nos, nos preocupa ahora mismo a nosotros, que, imaginaos lo que es una persona de esta, que te separen a un lugar desconocido de, de la. Del, del calor de esta gente que realmente era lo único que tenían como eh, bueno, como revulsivo, como, como, como ilusión de vida, ¿no? Un poco la, el calor, me imagino, entre entre unos y otros. Bueno, pues, realmente los esclavos eran billetes, eran moneda uh, corriente, es decir, se utilizaban en canjes de mercancía en, en, para necesidades... Eh, igual, se descubría una mina en X sitio, bueno, pues se, se compraban esclavos en las eh, haciendas de alrededor para que ese, ese nuevo propietario pues se llevara a esta gente a la mina. Decir, eran el desarraigo, el, modo de desarra el desarraigo de esta gente era absolutamente eh, demoledor. Hay que decir que estos, en estos cambios, como antes he comentado, se respetaba de una manera prácticamente general eh, los matrimonios eh, entre esclavos que mm, se comprara el matrimonio en el mismo paquete. Y luego, bueno, por supuesto, hay casos... Todo esto está, es que todo esto está documentado, he leído sobre algunas historias, son bastante curiosas, y dice que hay algunos que, que le mandaron a otro sitio, no, no, le, importaba, no le importaba un higo. ¿no? Es decir, eh, fijaos lo que es eh, la, bueno, en la América Española, las distancias enormes que allá había. Bueno, pues un esclavo era vendido a... Pues, Imaginar, porque se estaba en Chile y le vendían y, y acababa en la isla de Puerto Rico, imaginaos, ¿no? Bueno, pues se han dado muchos casos de estos esclavos que se casaban, estaban casados en Chile y se iban a Puerto Rico y también se casaban en Puerto Rico. Y luego se iban a Cuba y se casaban en Cuba. Es decir, en estos casos hay varios casos de bigamia hay un, que era un, un pecado muy perseguido por la Inquisición en aquel momento y de hecho les metían mano. Es decir, bueno, por supuesto, en los europeos en la hacían, es decir, los españoles. Pero había esclavos que, bueno, que de otra vista y otra visión de vida. Unos crápulas que aprovechaban estos cambios de ubicación, bueno, para, para tener mujeres, como dice otro, en cada puerto y si llegaban a cada lado se casaban. Ya digo que esto era muy perseguido por la Inquisición. La bigamia era una cosa que la Inquisición la tenía entre ceja y ceja. No es realmente muy usual que hubiera eh, relaciones, eh, en, digamos, cuando hablamos de relaciones sexuales, eh, digamos, mm, duraderas de amos con sus esclavos. Es decir, si había... Esto que se daba muy a menudo, evidentemente, pues eran bueno, pues relaciones esporádicas y, por supuesto, forzadas, que sí que hay mucha referencia de ellas. Eso lo podéis imaginar, ¿no? Pero el hecho de que las esclavas consiguieran, consiguieran más fácilmente la libertad no tenía tampoco mucho que ver con este trato de favor del, del, del amo hacia ella. Es un poco bueno, un tema que quería comentar. Hay que pensar que las esclavas había menos y bueno, era más, eran más fácil de conseguir la libertad porque realmente valían, eh, valían menos. Es decir, la esclava no podía rendir, bueno, si pues está embarazada, tiene menos fuerza física si tiene un, niño, un niño tiene que cuidar el recién nacido, exigía un gasto eh, para el amo el cuidar a esa mujer in, eh, inactiva y a ese niño recién nacido. Es decir, el trabajo de un varón está estimado que trabajaba tres veces más que una mujer. Es decir, un hombre valía tres veces más que una mujer en términos eh, de trabajo físico. Podéis pensar, o podemos pensar, si yo tengo en mi hacienda de esclavos, tengo esclavos y esclavas, y, van, y se van reproduciendo, pues cada año nacen, me da igual, cuatro o cinco niños, o si ni me da igual en la cantidad. Es no, pues, eh, si se reproducen por sí mismos, no me, me ahorro el, 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 el comprarlos mañana. Pues no, no era así. Es decir, era mucho más barato comprar un esclavo que eh, criarlo, por decirlo de la manera. Es decir, que no, no La reproducción. Eh, si se daba, era de una manera natural, esporádica, pero no. El amo no buscaba la reproducción de sus esclavos. ni mucho menos para tener eh, más mano de obra. Para nada. Hay un caso en que, en que la legislación española, que también es curiosa, es que. ...en el caso de los esclavos de colonias extranjeras... ...que bueno, que fueron llegando a América... ...porque huían o porque, bueno, por el tema de guerras... Eh, ...naufragios, me da igual... Eh, ...llegaban a esclavos a América... ...sobre todo esto ocurre durante el siglo XVII... ...ya de los austrias, Carlos II... Eh, luego Felipe V, Fernando VI... es decir, ...prácticamente de, de, se legisla esto muy pronto... ...promulgan disposiciones... ...en virtud de las cuales... Eh, ...los esclavos... ...que llegan a las tierras... Eh, América, ...de la América Hispana... Que, es, que proceden de, una, de otra colonia extranjera, son liberados automáticamente para que abracen así la fe católica. Es un caso que, que más ocurre bastante a menudo. Vamos a hablar ahora de cómo, conseguía, cómo podía conseguir un esclavo su libertad. Bueno, ya hemos comentado esto un poquito antes, y es que, bueno ya sabemos que una manera de liberarse era ahorrar aquella esa parte del jornal que antes hablábamos y liberarse a sí mismos. ¿Qué ocurría si el amo no aceptaba esa, bueno, esa, esa condición? Pues no podía no aceptarla. Es decir, hay una real cédula de, en el tiempo de Carlos III, en 1768, en que el amo está, decid, está obligado a aceptar la liberación, la autoliberación del esclavo lógicamente cuanto menos valías más fácil era eh, liberarte, ¿no? A veces había liberaciones, bueno, por, por cercanía del la al, al esclavo, por agradecimiento, a veces por bueno, por caridad, una persona que puede estar más o menos enferma, puede estar, es decir, hay muchos casos en el cual un, un esclavo puede conseguir su, su libertad eh, de una u otra manera. Digamos que en 1860 ya hablamos ya del siglo XIX avanzado, es decir cuando está a punto de acabar la esclavitud en en, en, bueno, en las tierras eh, de, de dominio español, dicen que los liberados debían ser al año uno o dos de cada cien estamos hablando fundamentalmente en Cuba la poca cantidad de liberados uno, uno o dos de cada cien al año estamos hablando ya a última hora de la esclavitud en América es decir, que no pensamos que era una cosa común y mucho menos era muy costoso para ellos comprar su libertad era muy costoso solamente eh, como ahorrar toda tu vida para comprar libertad cuando querías comprarla si no te habías muerto ya pues eras, eras un viejo si no eh, de edad, sí físicamente además fijaos que que, que además eh, eh, se... Dieron libertades a negros y esclavos para que fueran a trabajar a zonas inhóspitas, insalubres. Sabían que eran más resistentes, más resistentes físicamente, sabían que, que aguantaban mejor los contagios de las enfermedades tropicales. Y entonces, si accedían a irse a ciertas zonas, eh, que, sitio donde no querían ir los, los europeos, los españoles o los blancos, allí se les daba la, la libertad. De hecho, muchas zonas que se estaban quedando despobladas también, pues, digo, por estos, estos motivos, ya no solamente por el trabajo, sino por, porque, por zonas de, de, de insalubres, porque eran difíciles de habitar, por, el, por eso, por el calor, por la humedad, por los mosquitos, me da igual. Bueno, pues ahí se llevó negros, porque hacía falta, y, y tuvo éxito esta repoblación, ya digo, y, 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 y gracias a esto consiguieron algunos su liberación. Normalmente, normalmente eran zonas en las que las cosechas eran zonas muy fértiles, que las cosechas eran eran tremendas, pero no había, no había, un tío, de, de, no había tío de Tomelloso que aguantara aquellas... Eh, aquellas condiciones, y se mandaban, pues ya digo, esclavos. Bueno, pues vamos a hablar ya de seguido de... Bueno, muy, muy brevemente. Son todo eh, pinceladas. Pero podéis preguntar, bueno, ¿y, ¿y había esclavos en América, en Cuba, en Chile, en Argentina, en tal... Los virgenatos diferentes, ¿no? En Nueva España, en México. ¿Y había esclavos en España, en la península? Bueno, pues... Hay que decir que su, el número de esclavos en la península había descendido mmm, mucho desde el siglo XVII. Realmente... Y a partir de la guerra con Inglaterra en el, en el 1762 bueno ahí, ahí me empieza a disminuir el número de esclavos prácticamente y quedan pff, prácticamente de una manera testimonial hablamos dentro de la península española incluido Canarias por supuesto aunque en Canarias puede haber más cantidad en, en proporción por geográficamente tiene su lógica allá también en Cádiz había muchos esclavos había muchos esclavos en Barcelona había muchos esclavos en Santander había decir puertos donde al, en ese trasiego ¿no? de viajes de, de mercaderes de mercancías bueno pues los, los habían eh, negros que se acababan allí como esclavos en, le digo, en estos puertos le digo, de origen negreros y de mercancías eh, personalmente salvo puertos muy concretos importantes de la península no había no había esclavos prácticamente ya digo ya a final del 17 incluso antes prácticamente no no quedan no quedan esclavos bueno, Cádiz era un centro, como más cuando esa, donde se creó la compañía gaditana de negros, es decir, una compañía esclavista, claramente, que tiene su sede en Cádiz, pero pues en Cádiz había más, es decir, aunque esta compañía desapareció, pero en Cádiz sí que pues, se ha podido hablar de que había, que había bastantes esclavos en proporción en los padrones municipales, eh, digo, comparado con cualquier lugar de la, de la península. Incluso eh, ya ha entrado el siglo XIX, es, hay esclavos, eh, los últimos esclavos o procedentes de esclavos en Cádiz, pero eran pocos, aún así eran pocos. Y la mayoría, digo, estaban eh, dedicados pues a funciones domésticas, como antes hemos comentado en América, bueno, pues gente que más o menos integrada a la sociedad. Y cuando digo integrada es entre comillas, porque de luego, evidentemente, el esclavo, tanto en España como en Francia, como en Inglaterra, como en Holanda, era la, en mayor o menor medida, me da igual cada uno, cada uno lo trate, pero eran la auténtica basura de la sociedad. Es decir, el negro era mirado como negro, era mirado como con... con bueno, imag Podéis imaginar... ¿Cómo se si miraba, si miraba un negro en el siglo XVII y el siglo XVIII? Simplemente os lo, lo dejo aquí, os lo imaginéis vosotros. Bueno, pues esta era la situación, le digo, dramática de esta gente bueno, a todos los niveles. Aunque tenían buen trato, evidentemente, dentro de estos, de estos trabajos domésticos, bueno, pues la consideración era, era, era espantosa. De hecho, además. Bueno, el negro era impuro de sangre ya por, por, por naturaleza, es decir, eran, eran, si se habían convertido al cristianismo eran conversos, es decir, la palabra conversos, esta terminología casi medieval eh, se seguía usando ¿no? en el, prácticamente en el siglo, casi en el siglo XIX, en el famoso siglo XIX, de que ahora poco a poco iremos, iremos entrando, bueno, avancemos el, el podcast. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar en, en España, en Península. Voy a ir organizándome. Tengo aquí un guión, ya digo, un guión enorme para hablar hoy de, de la esclavitud. Creo, espero que esté siendo interesante el audio y, estáis, y os estáis sirviendo para para aprender cosas. Creo que va a quedar bastante largo, pero esto me da absolutamente igual. Creo que es un, un tema interesante, un tema que podéis, a lo mejor no escuchar el tirón, pero lo podéis compartimentar. Por eso lo estoy compartimentando en temas. Podéis corta cuando queráis y mañana, después, pues, si estás en, en la cama, medio duro, medio dormido, no estás durmiendo, espabila, acaba este es capítulo. Si estás en en el coche yendo a trabajar, y estás en la bicis, y estás en el camión, o estás en el hospital eh, con tu familiar enfrente, pues eh, puedes cortar cuando quieras y mañana continuar o durante tu rato. Pero creo que hay que mm, tratar todos estos temas porque no van a una visión global que si no, la, no la conseguiríamos. Bueno, vamos a hablar a, ahora mismo ya del trato que se daba a los esclavos. Es decir, trato físico. Creo que vamos, hemos compartimentado el podcast de una manera que no vamos a dejar casi nada en el tintero. ¿Qué pasaba con la violencia contra los esclavos? Que realmente es lo que más nos llama la atención o lo que relacionamos automáticamente. Imaginamos un esclavo, imaginamos un látigo, imaginamos bueno, pues, bueno, pues, en fin, todas las, las, estas imágenes ¿no? que nos que nos ha transmitido, bueno, pues la, la, bueno, el, la, las novelas, el cine, en fin, un poco el, las tradiciones orales que hemos tenido durante toda nuestra vida en respecto a esta, a esta gente, ¿no? Bueno, ya por de por sí, la, la, como digo, la esclavitud mmm, se asocia ya a violencia física, casi casi como institución eh, la esclavitud, ¿no? Directamente. O sea, el, el esclavo y no se entiende sin un esclavo sin un, un tío detrás con un látigo. No se entiende. Que va unido un poco a su propia condición, ¿no? Desde que se le captura en África hasta que se le se lleva al puerto, hasta que se le embarca, se le en las bodegas, porque la, 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 la violencia no tiene por qué ser con látigo. la violencia puede ser un hacinamiento en, un, en una bodega o un barco, una violencia puede ser una, una separación de su mujer, la violencia puede ser una enfermedad que tiene que soportar, la violencia puede ser cualquier cosa, una mutilación, una eh, eh, que le marquen con un hierro en, en, la, en la espalda, es decir, que esto ocurría ahora, ahora hablemos de esto. Esa es la valencia pues de muchos tipos, no solamente un latigazo. Hay que decir que ya en los barcos, como antes comentaba este fraile que nos decía que, que era, no recuerdo cómo decía textualmente en ese castellano antiguo tan bonito, no decía que, que era un milagro. Milagro era si no mermaban el 20% o algo así, lo que decía, ¿no? La travesía ya moría entre el 10 y el 20% de los esclavos que iban hacia América. Generalmente eran infecciones. Pero había mucho más que habían muerto entre el traslado desde de sus comunidades eh, africanas hasta los puertos que iban... Es decir, que el, al final se ha calculado que solo el 30% de esclavos sobrevivía un año desde el momento que eran capturados. solo el 30%. O sea, el 70% moría. Y ahora lo que estamos hablando. Me da igual dónde. en El, momento, el sitio de captura... En el puerto de salida, durante el viaje, o a la llegada, o, o en los eh, primeros trabajos forzados. Antes del año, desde que se capturaba un esclavo, hasta que se cumplía ese año de la captura, solamente sobrevivía un 30%. Un dato que es absolutamente aterrador. Y siempre, o, tan, o en el lugar donde embarcaban, o cuando llegaban al puerto de destino, se les marcaba con un hierro al rojo. Como los animales, lo mismo. Esto se hacía en los puertos españoles, cuando se compraban los portugueses, llegaban a Cádiz, llegaban a Sevilla, o había un pequeño. Eso está, pues, en los puertos españoles también se les marcaba con un hierro rojo, a son menos casos porque solamente salían de las de las zonas portuguesas de África, pero esto ocurría eh, digo, en los primeros años, es decir, en torno a 1500 los esclavos se han marcado, están o en el origen o en el destino. El, había un jurista de la época, en 1603, fijaros, nada más comenzar el siglo XVII, es decir, hablando de gente ya por un medio atrás, decía que, recordaba en una crónica, dice que la marca a los esclavos, esta marca con hierro rojo, no se podía hacer en la cara por ser hecha a semejanza de Dios nuestro Señor. Todo un detalle. Evidentemente, repito, son cosas de 1603. Es decir, no podemos extrapolar hoy estas cosas porque si no, no... En fin. Hay, de, dicen que la manera de marcar a los negros era... Bueno, se, se calentaba el hierro, se dejaba poner al rojo y dicen que se solía frotar la, la, la parte del cuerpo donde se iba a marcar al esclavo, se frotaba con grasa, en donde se iba a marcar la señal. Y entonces, antes de marcarla, se le ponía hacia un, papel, un papel como aceitoso y se aplicaba el hierro lo más ligeramente posible. Es decir, que le hiciera la marca un poquito y retiraran el hierro. Menos mal. Es decir, no se marcaba como las reses. Eh, eh, en fin, pero fijaos la, la auténtica... Bueno, esto ocurre hasta 1784. Yo digo que estas medidas eh, ilustradas de Carlos III, de las que hemos hablado tantas veces, bueno, Carlos III prohíbe el, el marcado con hierro a los esclavos. Entonces, para asegurarse que esto ocurre, mmm, entonces dice que se devuelvan a España todos los hierros para inutilizarlos. 1784. Es decir, años antes, la que de Carlos IV, Napoleón, Revolución Francesa. Fijaos lo que estamos hablando en plena, pero el movimiento ilustrado. Y luego la visión que antes hablábamos del, del negro, ¿no? Del negro del mulato. Eh, hay un benedictino, un fraile benedictino, que vivió en Puerto Rico. Y nos dice. Eh, está hablando desde ya el siglo. entero del siglo XVIII, fíjanos la descripción de cómo se percibía a los negros o a los mulatos en Puerto Rico. Dice. Los mulatos, de que se compone la mayor parte de la población de esta isla, son los hijos de blanco y negra. Su color es oscuro, desagradable, sus ojos turbios, son altos y bien formados. Más fuertes y acostumbrados al trabajo que los blancos criollos, quienes los tratan con absoluto desprecio. Y luego dice, los negros que hay en esta isla, unos traídos de las costas de África, otros son criollos, descendientes de aquellos, sin mezcla de otra casta, dice, los primeros son todos vendidos por esclavos, de los segundos hay muchos libres, con todo, no hay cosa más afrentosa en esta isla que el ser negro o descendiente de ellos. Repito, con todo, no hay cosa más afrentosa en esta isla que el ser negro o descendiente de ellos. Un blanco insulta a cualquiera de estos impunemente con las expresiones más vilipendiosas y algunos amos los tratan con un rigor indigno. Hay otro, otro apartado, también, otro, otro extracto que he oído de estas crónicas, y dice, pues un personaje de la época, dice, esto es muy interesante, dice, No hay duda de que la esclavitud y el abatimiento de los negros y demás gentes de color infunden los españoles americanos una cierta fantasía. Desde su infancia se ven rodeados de hombres destinados a adivinar sus pensamientos. Este primer golpe de ojo al despertar la luz de la razón no puede menos de entumecer su corazón con una idea muy ventajosa de sí mismos. Dice cómo tienen estos amos, ¿no? Tienen una idea muy, ventazo, muy ventajosa de sí mismos, ¿no? Ante este este convivir con, con esclavos, ¿no? Con gente servil, ¿no? Es un, una reflexión muy muy interesante que he cogido de algún sitio. Y luego dice otro, otro eh, pasaje, dice, «El que tiene cuatro vacas y un pedazo de tierra para mantenerlas, plantar un platanal y sembrar un poco de arroz o de maíz, se considera hombre acomodado y con medios sobrados para mantener una familia». Y si a esto se agrega la posesión de algún esclavo y el vivir cerca de algún río o de la mar, el esclavo tiene a su cargo alimentar la indolencia de sus amos, que quedan fumando en las hamacas. O sea, lo que antes comentamos, cualquier hacendadillo, cualquier persona de un poquito de tal, eh, pues lo suyo es tener esclavos. Es decir, también era un síntoma bueno, pues de, 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 de posición social. Se habla de los... Bueno, de los de, claro, Los esclavos podían caer en muchos sitios. Hablan de... No, lo mismo caer en una mina... Eh, que caer en bueno, me digo, en una casa de, bueno, de quien sea no de un hacendado y encima caerle bien es decir la vida de un esclavo de un lugar a otro era era como de la noche al día evidentemente y habla mucho de los de la, del mal estado de vida que tenían los negros que trabajaban en los, en los trapiches los trapiches eran eran molinos las plantaciones de azúcar eh, eran molinos de azúcar y era por visto los lugares más duros de, de trabajo sobre todo a última hora en Cuba <SILENCIO> el, eh, el, tra el trapiche es un, es, un, digo, es un molino en algunos en algunas casas tenían un, un molino pequeño artesanal que, que con el que molían pequeñas cereales y trigo y extraían jugo a algunas uh, frutos es decir y esto lo, lo guardaban era un poco una un, molino al polmenor no incluso a veces pulverizaban con este molino pues un oro un plata decir entonces este molino pequeño en las casas también se, se llamaba trapiche entonces este cuando cuando se molían determinadas cuestiones y se, se comerciaban normalmente, normalmente al por menor normalmente al por se llama el trapicheo ¿vale? es un poco una palabra que todos conocemos y viene de aquí de los trapiches de estos molinos eh, los ingenios de azúcar es decir que se llaman las, los, las plantaciones de azúcar se llaman ingenios lo, vamos a ir familiarizando con el, con el vocabulario bueno pues este estos pequeños molinos que tenían en las casas que eran eran, eran trapiches pequeños bueno, pues dan lugar a esta palabra, ¿no? El trapicheo, la, el, cuando la gente molía pequeñas cantidades y comerciaba con ellas. Bueno, pues en el hay una memoria en el gobierno virreinal entre 1766 y 1771 en Nueva España, el virreinato de Nueva España, y ahí se recuerda y se hace eh, incidencia los malos tratos que recibían los indios eh, y esclavos en los trapiches. Es decir, los indios no eran esclavos, pero trabajaban allí. Y los esclavos, evidentemente, trabajan allí a la fuerza. Entonces ya se habla que sobre todo a los esclavos se les tenían cerrados durante años en los trapiches, en los ingenios de azúcar, sin dejarlos salir a la calle. Es, y textualmente se dice, poniéndoles en prisiones, azotándoles y cometiendo con ellos muchas inhumanidades contra lo dispuesto por las leyes del reino y reales cédulas, ordenanzas y autos acordados de la real audiencia. Entonces se combina a esta gente a que arregle esa situación que, está contra, que va contra la ley. Por supuesto, la violencia de estos famosos capataces mayorales, digamos como queramos, ¿no? de, las, de estas, de estas eh, haciendas, ¿no? pues era, pues, puedes imaginar, ¿no? Qué tipo de personas se ponían a cargo de, 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 de disciplina de los, de los esclavos. Realmente, bueno, pues ahí... Eh, me estoy ahorrando muchas eh, descripciones, porque realmente son... No, no, no viene el caso. Podéis imaginar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y, bueno, tampoco es cuestión de hacer aquí un podcast... Eh, sanguinario y violento y todo porque realmente ¿qué os voy a contar? Pues cualquier cosa podéis imaginar, absolutamente cualquier cosa. Entonces, bueno, y si hay, hay chavales que escuchan el podcast y quieren escucharlo, que es que me consta que hay muchos que van con sus papás en el coche escuchando el podcast y o lo escuchan juntos, pues bueno, me ahorro ciertas descripciones porque no, 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 nos van a llevar, no nos van a llevar a ningún lado. Pero os podéis imaginar cualquier cosa, como digo. También es cierto, también es cierto, que estamos hablando de que pasan a la historia estos casos de... de ahora veremos por qué. Realmente estamos hablando de lo que pasa en la historia, lo que queda en los escritos y en las crónicas es estos casos violentos, ¿no? De muertes, de rebeliones, de, de persecuciones, de decir, del esclavo mal eh, mal cuidado, es decir, lo que lo que llama la atención y lo que pasa en la historia, porque lo, lo, el buen trato no pasa a ningún sitio. Hay un tema interesante, también interesante que tenemos que tenerlo ahí, es decir, eh, tampoco no se nos vaya un poco la cabeza con, con este maltrato generalizado, porque realmente tampoco era así, tampoco era así, ya digo, y lo que nos llega hasta nuestros días es, pues son crónicas de... de, pues, pues de de barbaridades de este tipo, ¿no? De esto lo haremos un poquito después porque también es un tema que quiero tratar. Como poco resumen de estos conceptos que estamos tratando ahora mismo, pues hay que decir que la vida del esclavo y la, eh, dependía mucho de, de, del propio esclavo como era, del propietario de que le tenía, del amo, del vecino, de cómo le trataba, de la, del entorno, es decir, no... no... Son relaciones humanas que, como podéis pensar, bueno, pues ninguna es igual. Es decir, no podemos decir que los esclavos en tal zona eran iguales o en tal otra eran diferentes. Es decir, cada esclavo era una persona, cada amo era una persona y cada y cada forma de vida en cada región era una forma de vida. Es decir, no, no se puede generalizar. Y esto, evidentemente, es, ya sé que es una perogrullada y una cosa obvia, pero pero conviene recordarla. Bueno, pues vamos a hablar ahora, de seguida por pues sea, antes de que los jesuitas tuvieron esclavos. Otro tema muy importante, esta, esta contradicción ¿no? de, de bueno cómo es posible que los frailes tengan esclavos, cómo, cómo, cómo casa esto con la doctrina, la doctrina cristiana, ¿Cómo eran estos es, decir, es un tema también muy interesante que hemos apuntado antes y vamos a hablar de ello enseguida. Por eso bueno, encontramos con que en algunas regiones, en algunas zonas, eh, una gran parte de esclavos estaban en posesión de los jesuitas. Y quiere decir que el trato que daban los jesuitas a los esclavos era magnífico, era ejemplar. Y hablamos eh, con los conceptos y los matices que queramos de la época que estamos hablando y del proceso histórico en el que estamos analizando. Os puedo garantizar que todo lo que se encuentra del trato de los jesuitas y generalmente de frailes y del cuerpo cristiástico a los esclavos era, repito, ejemplar. Y que decir que este buen trato... No, era, eh, no quería decir que los eh, jesuitas fueran blandos con los esclavos y comprensivos. No, no era eso. Porque pues, se basaban en una fuerte jerarquía dentro de, del trato con los esclavos. Incluso recibían castigos los esclavos que estaban con los jesuitas, pero de una manera absolutamente diferente. O sea, de hecho, además dejaban la disciplina de los esclavos en manos de esclavos que les daban de mayor confianza. Es decir, los elegían esclavos para que controlaran la disciplina eh, y el buen comportamiento del resto de, resto de esclavos. Bueno, pues se les... les eh, Premiaba con, con mejor comida, mejor vestido, es decir tenían un punto de, de, de bueno de, de buen trato. Por supuesto, los esclavos tenían tenían las rutinas diarias de, de monásticas en muchos casos de oración, de trabajo. Tenían mujeres. Los jesuitas decían que cuando, cuando una mujer hacía algo mal y tenía que ser azotada, que también las azotaban. Lo hacían propias mujeres que estuvieran siendo presente a un jesuita ante cualquier bueno, cualquier castigo. Eh, que no, por supuesto, que no, no podía poner en peligro la vida bajo ningún concepto de, de, de lo que llamaban penitentes. El número de azotes era bueno, prácticamente bueno, lo, lo más bajo que podéis. Hablan de, de 20 azotes. Es decir, estamos hablando de una serie de conceptos de que, que se alejan mucho del trato al esclavo en, en cualquier lugar de América. Se les alimentaba, hablan de, bueno, con pescado, pan, patatas. También recibían carne. Y comían carne, un esclavo era absolutamente bueno, impensable. Se les daba unos eh, alojamientos dignos, se les vestía dignamente. De hecho, en muchas zonas, sobre todo en la zona del río de la Plata, se les repartían trozos de tierra a los negros para que las labraran y, y bueno, digamos, se autoalimentaran, ¿no? De, de, de bueno, de lo que del producto que daba la tierra. En Perú, por ejemplo, no no les daban tierra, pero pero había una tierra comunal en la cual se producía todo lo necesario para y solamente para los para los esclavos. Hablan que se les daba un vestido nuevo por cada año por Navidad, es decir, un traje. Oiga, traje es un, un atuendo de trabajo, es decir, es que no tiene otra cosa. Estamos hablando de esclavos, ¿eh? no, no, que no se nos olvide. La, también más adelante, ya en el siglo XVIII, se les pone un, eh, facultativos eh, sanitarios para cuidar de sus problemas de salud. Llegan a vivir estanchozas individuales. Cuando son familias, por supuesto, ahí no hay duda. Es decir, tienen su, su, su casa particular cuando, cuando forman un matrimonio. Repito que antes, cuando antes comentamos, la expulsión de los, de los jesuitas se produce en 1767... Repito que este, esto lo tienes más o menos explicado en el programa de Carlos III, motín de Esquilache, ahí hablábamos, eh, creo recordar, ya es que realmente os digo de verdad. Ya no sé, muchas veces creo que os he contado cosas y luego no, no las he contado. Yo creo que sí que, de la, que hablo de la expulsión de los jesuitas en aquel podcast casi por lógica, porque fue en aquellos tiempos. Bueno, pues cuando se expulsa a los jesuitas, bueno, pues eh, son gente tan, a, tan acostumbrada a la convivencia dentro del mundo normal del... del de, las, de la localidad donde estaban, que se les reparte por por domicilios particulares a espera de, de, una, de una nueva situación. Es decir, se les acoge, los propios vecinos les acogen a los esclavos. Imaginaos el grado de integración social que tiene esta gente. Bueno, por pues esto lo cuentan con lo cuentan las crónicas. Bueno, esto en cuanto hemos hablado de los jesuitas. Repito, vamos vamos saltando de una cosa a otra porque quiero tratar todo y, y no podemos extendernos. Podemos hablar de cada tema muchísimo más, pero no creo que... que, que bueno, que, que hayas un podcast de 12 horas. Vamos a tratar un tema ahora que para mí es mmm, básico. Básico en la concepción de la esclavitud en la América Española, que es mmm, cierto y real, que no es ninguna leyenda ni ninguna ningún invento ¿no? de, de leyenda rosa, y que nos compara en gran medida con otros tratamientos de otros esclavos de otras potencias europeas, que es un tema que luego también tocaremos eh, por sí mismo. Y vamos a hablar de el acceso a la justicia de los esclavos. Fijaos que nos puede parecer bueno, impensable. Bueno, pues esto sucedía. Es decir, lo que antes, antes comentaba. Se esclaviza a la gente. Se les maltrata, evidentemente, porque la esclavitud ya en por sí es un maltrato. Violencia, abusos, etcétera, etcétera, etcétera. Desarraigos, todo esto que hemos visto antes. Pero, sin embargo, hay una conciencia que empuja a las gentes normales, a los eclesiásticos, a los jueces, a las autoridades, a la corona, a proteger a esta gente porque hay una mala conciencia de lo que se está haciendo yo lo tengo muy claro así son avanzando en el estudio esto es lo que más me ha llamado la atención bueno pues existe dentro de la administración de justicia española en América con los esclavos la justicia hacia ellos es decir pueden denunciar y de hecho muchos de los casos que como antes he comentado que sabemos de casos malos es decir casos violentos casos de abusos los sabemos porque son denuncias que constan en las audiencias de los esclavos por eso antes comentaba que está, conocemos mucho malo porque lo de malo se sabe. Lo malo así fue denunciado por los propios esclavos. Fijaos lo que estoy contando. Por eso nos llega nos ha llegado. Si no, no, no nos hubiera llegado. Si, si, ¿Qué pasa en otros casos? Es decir, qué poquito hay de las de los abusos y de, los, y la, eh, y de las tropelías que cometieron por ejemplo los británicos no con sus, con sus esclavos. ¿Por qué? Porque no, no pudieron denunciar. Se, se murió ahí. Se, se, se enterró. Quedó en vía muerta. Y no ha llegado absolutamente nada. Sin embargo, en, en la... Administración Americana Española, esto ocurre. Me parece que es una de las cosas más importantes del podcast. Quizás esto y lo que tra trataremos al final para mí es una de las cuestiones más importantes y que a mí más me ha llamado la atención y la que quiero recalcar. La asistencia judicial al esclavo. Es decir, los esclavos podían poner denuncias ante un juez y estaban legitimados en derecho y, por tanto, tenían personalidad jurídica. Repito que esto se acentó mucho más según en más las zonas estén más habitadas, estén más civilizadas. Lógicamente, no es lo mismo un esclavo en una mina, de, repito, de, 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 de la selva de no sé dónde, que, que un esclavo que vive pues en Buenos Aires, por ejemplo. No tiene nada que ver. Pero bueno, en las zonas, cuanto más eh, cerca de la justicia, donde podía la justicia, el esclavo tenía sus derechos. Podían poner denuncias, y de hecho las ponían y eran oídos. Estamos hablando ya en el... Hablamos ya del siglo, sobre todo el siglo XVIII es cuando esto más ocurre. En el siglo XVIII, ¿no? 1700 y poco, empiezan a ponerse la primera denuncia de esclavos a sus amos realmente. Bueno, pues los esclavos eran oídos y atendidos con un rigor judicial increíble, igual que si fueran libres. Pero igual. Y además hay muchos casos. Incluso fijaos que muchas veces, cuando el esclavo demandaba y de repente quitaba la denuncia... Había una serie de personas que cuidaban que esto se llevara a cabo, es decir, que cuidaban del buen, del buen hacer, ¿no?, de la, de la justicia, y se daban cuenta que el esclavo había renunciado porque había recibido presiones de damo. Bueno, pues, o sea, no dejaban que el, el esclavo se, se echara hacia atrás porque sabían que había habido presiones. se investigaba cada denuncia, repito, hablamos de manera general y sobre todo en zonas, eh, bueno, donde, zonas urbanas donde la justicia llegaba con, con, con claridad, se nombraban defensores de oficio, es decir, abogados de oficio. Por supuesto, había excepciones en las que el esclavo no tenía, no tenía salvación. Es decir, había eh, casos de motines, de, re, de rebeldías, de sediciones, o bueno casos de, de, de extrema violencia en el que la justicia caía sobre ellos en el lugar. Es decir, no había no tenían salida. Eso es, eso es obvio. Y se han dado casos de de, de, bueno, de, de de magistrados que han hecho verdaderos esfuerzos y, y, y triquiñones jurídicas para darle la razón al esclavo. ¿Hasta dónde llega el caso que, el, el esclavo tenía derecho a, a recurrir ante una, una sentencia que no le fuera favorable o que él quería que era injusta. Hasta el punto de que, vamos, hablamos, hablamos de casos contados con los de una mano, ¿de acuerdo? Pero podía llegar a recurrir si en la audiencia donde se la había juzgado él no estaba de acuerdo, podía pasar a otra instancia hasta llegar al Consejo de Indias, es decir, al propio rey. De hecho, hay un caso, un esclavo, se llamaba Juan B. De C., que era un negro de Buenos Aires, bueno, que tuvo un problema con la mujer, porque le separaron de la mujer, o cuando le vendieron a la esclava... Un problema de, de, de separación. El amo no quiso dar la, la libertad a su mujer cuando él tenía dinero. Es decir, un problema de estos fue... Y él lo denunció. Recurrió en el año 1785 a la Audiencia de Buenos Aires. Y como le negaron lo que él estaba pidiendo, recurrió. Y Carlos III, de puño y letra, por resolución del 9 de agosto de 1788, y esto está escrito, es decir, los los datos, le dio la razón al esclavo. Estamos hablando de cuestiones que yo creo que es... En, esto derrumba también muchas historias. La, el, el tema es dramático, el tema es irracional, el tema es incomprensible, pero sin embargo, una vez que nos metemos en esta vorágine de, de, de barbaridades, cuando salen estas cosas realmente uno se queda también perplejo, es decir. Y luego cuando nos comparamos con otras potencias, con otras esclavitudes, eh, luego trataremos, bueno, pues estas cuestiones nos hacen pensar, es decir, y cojo, estamos dando datitos, eh. Datitos y fechas, y nombres, y cuestiones, ¿no? para que veamos un poquito la bueno pues de qué va la, de qué va la cuestión. Luego los esclavos eh, eh, causaban en la gente, en el, el pueblo, digamos, pues, sentimientos a veces de protección hacia estos esclavos que a veces eran juzgados. ¿no? Y hay un caso que voy a contar que es muy curioso, aquí lo voy a, voy a contar. Eh, resulta que hablamos del año 1756. Hay un negro esclavo en Perú que parece que clavó un puñal a una niña por la noche porque parece que la niña se había quejado de que la esposa del esclavo hablaba mal de ella y el esclavo, pues en pues, un calentón, se llama Julián el esclavo, le condenaron. Es decir, fue enjuiciado por esta agresión hacia la hacia la niña, que no deja de ser una barbaridad, pero fijaos, tiene acceso hasta los niños en las habitaciones, es decir, que eran esclavos domésticos. Bueno, pues este esclavo parece que no estaba muy bien de la cabeza, es decir, era una persona... Pues muy simple, ahora veremos, ahora veremos del tema. Bueno, el caso es que cuando le van a detener, el de huye, bueno y entonces, por lo primero que hizo este, este esclavo, se acogió, se acogió a Sagrado, es decir, se metió en, una, en la iglesia, en el monasterio más cercano, donde no podían cogerle. El, el asilo en Sagrado es, bueno, es una ley antigua, una ley que viene de la, del, de, de la época medieval, en la cual, bueno, pues cualquier perseguido por, por, bueno, por la justicia, por las autoridades, podía buscar la protección en monasterios, en iglesias, se metía allí, y, y bueno, era un concepto, era una, una norma jurídica que derivaba de bueno de antiguas leyes ¿no? de, 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 hospitalidad, decir, y además es muy conocida, me imagino que muchos sabéis lo que es esto, pues lo cuento, por pues alguno no lo sabe, el tema de eh, del acogerse a sagrado. Bueno, pues se metió allí, en el, digo, en una iglesia, se protegió y luego huyó de allí, al final se le se le cogió, se le nombró un abogado defensor, en fin, se, se le declaró culpable de lo que había cometido y se le enjuició. Bueno, entonces la sentencia fue durísima, fijaros la sentencia a este a este Julián, al negro Julián. La sentencia era sacarle por las calles de Lima a rastras, atado de la cola de un caballo y con un pregonero que fuera comentando, leyendo el delito de este de este Julián y llevado así hasta la Plaza Mayor, donde habría una horca compuesta de tres palos, de la cual se le colgaría. Esa horca, pues, es un palo, imaginaos, una portería de fútbol. Bueno, pues, estos son los tres palos de la horca. Y llega el día de la ejecución. Todo eso está referenciado, es decir, hay una crónica que nos cuenta lo que pasó. Llega el día de la ejecución, 15 de julio de 1761 y una vez en la Plaza de Lima, los eclesiásticos de turno, bueno, pues le confiesan, le dan los auxilios espirituales de bueno, de rigor, le dan un crucifijo que el negro lleva las, en las manos, el Julián, le entrega el crucifijo a un dominico que acompaña ahí hasta, bueno, hasta, hasta el propio patíbulo. Y hay que decir, antes de, de seguir con la historia, que, que, que su defensor, su abogado defensor de este Julián, en, en unas cosas que él eh, que estaba alegando es que este negro era era decir, una persona con mucha muy poca capacidad intelectual. Bueno, pues pues decía que se, le, que se le dejara libre porque esa persona, evidentemente, no sabía, no sabía lo que había hecho, fue un momento de, de ofuscación y aquella una agresión que luego más por esto pidió perdón a la niña, era una persona que quería aquella niña. Es decir Pues son esas cosas que ocurren ¿no? en la vida. Fijaos y entonces eh, el defensor de Julián dice, para, digamos por un poco para defender, a su, a su cliente, por decirlo de alguna manera, dice que aquel hombre tenía alguna grave sencillez. Fijaros qué manera de decir que no tiene la cabeza en su sitio. Que padecía de alguna grave sencillez. Es muy gracioso la, la manera de llamar a esta gente como se llamaba, ¿no? Alguna grave sencillez. Sí, yo conozco a alguno que tiene alguna grave sencillez también. Bueno, voy a contar una anécdota. Así salimos un poco de este tema tan... Eh, lo otro de una, una amiga una... hablando de cosas. No sé por qué cuento esto. Me apetece. Es que estoy un poco ya... Es que me apetece hacer un cortecito. Porque porque ya digo, esto, este podcast va a, ser, va a ser legendario. Bueno, pues... Eh... Que a contar. Ah, sí, la anécdota de, de esta mujer. Estoy hablando, no sé, por, leí esto y me hizo mucha gracia. Entonces, hablando de algo, no sé, sale el tema y digo, mira, lo que decían en aquella época, dice, la persona más tonta y tal, se llamaba, que, que parecía alguna grave sencillez. Bueno, pues, y me dice ella, dice, por pues calla, dice, mi padre, todas las navidades nos cuenta la misma anécdota, se ¿eh? me nos cuenta lo mismo, dice, que tuvo una novia antes de casarse con mi madre, que de, dice, dice que, y siempre nos cuenta que la dejó, dice, la dejó porque se reía a destiempo. Y es que. <risa> Y es que me echo, cada vez que me acuerdo me hace mucha gracia. Bueno, pues esto igual. Este eh, hablaba de este Julián, de que padecía una grave sencillez. Bueno, en la, con la tontería que os he contado, le dejamos a Julián en el, en, el, en el patíbulo. Entonces, bueno, pues llega allí, el, llega allí el, el verdugo, en algunos lugares se arcaba poniendo sobre los hombros, se subía a los hombros el reo, el, el, el reo de muerte sobre los hombros del verdugo se le ponía la soba al cuello y luego el, el verdugo se, se apartaba o saltaba del patíbulo, entonces, evidentemente, se le cogía, le cogía caballito, ¿no? Entonces, en el mismo momento, se apartaba y, bueno, el y propio peso del reo, pues, con la horca, pues, ahí quedaba horcada. Bueno, el caso es que se ponen allí a, al estilo que estoy contando, le suba los hombros, tal, y entonces, aquí voy a leer un poco la, 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 lo que redacta el delegado de la Audiencia de Lima, que narra por escrito lo que allí ocurre. Entonces, fijaos la cuestión. Dice... Voy a leer un poco... Voy a leer textualmente, ¿vale? Y, y luego, y luego lo, me lo medio comento. Dice... Se hallaba el reo tan deplorado de aliento que no pudiéndose sostener en el escalón donde fijaba, se descolgó caído, no precipitado. Y el ministro ejecutor, asiéndose fuerte a él, lo montó hasta la mitad del cuerpo y le dio dos o tres sacudidas, a cuyo estrépito oí tronar los palos de la horca y ésta se cayó, con el reo, ministro ejecutor y religioso. O sea, o sea es, lo he leído 60 veces y a veces me hace gracia, porque realmente, o sea, coge al reo, lo sube, tal, va a soltar los hombros y el reo no sé qué pasa, que no tiene peso suficiente, no sé qué pasa, que no se ahorca. Y el otro, el verdugo da, empieza a tirones del cuerpo del reo, del pobre Julián, para ahorcarlo, con tal que rompe los palos y se van todos abajo, el religioso, el verdugo y el Julián. Todos al suelo, total que eh, claro, ¿qué pasa entonces? Que la, la gente de allí, ya sabemos sabemos que este, este padecía um, alguna grave sencillez, claro, el pueblo de Lima dice, pues este negro, es, este pobre hombre es, es, es medio tonto, joder, ¿no? ¿Qué, ¿qué me vais a matar? no? Entonces la gente se, se, se echa encima del, del tema, es decir, intenta proteger al, al esclavo. El, el esclavo sale corriendo, os sea, imagináis la escena, se cae todo el patíbulo, el cura por un lado, el, el verdugo por otro, y Julián sale corriendo. Entonces la gente ayuda. A, a huir a, a este a esta persona, ¿no? Entonces, también textualmente se habla, de que levanta acta de la audiencia, dice en este estado, apercibidas las guardias, con las bayonetas caladas, dando cara al pueblo que, que fulmía alboroto y acometía la, a la libertad del preso, no obstante, pudo lograr el internarse y junto con los sacerdotes, que concurrieron al mismo fin, tuvo lugar la libertad y que lo condujesen a las gradas de la Santa Iglesia Catedral, habiendo sido tal la concurrencia que, desde que cayó la horca con el reo, ejecutor y religioso, no los volvía a ver porque el pueblo los confundió. O sea, que aprovechando la movida el, Aprovechando el, la confusión Bueno, pues escabulló entre la gente que ayudaba a huir Y se fue a la catedral Y se volvió a acoger a sagrado, lo que antes comentábamos pues La gente y los clérigos que había por allí Impidieron que lo cogieran Y le dejaron que se metieran en, en la catedral Bueno, ya una vez acogido a sagrado Ahí no podía entrar nadie por él Y entonces ahí, bueno, pues ya bueno, Al ya final de la historia es que el fiscal de la audiencia de Lima, bueno, pues en ese mismo día, dice que es un precedente muy grave, que la gente no podía hacer eso con los reos, que era, que era un, una violación de las leyes, rodear con guardias la, la catedral para que no huyera. Se toma las medidas oportunas para que el arzobispado sacase de ahí a aquella persona que perdía la, la inmunidad porque era realmente un reo de muerte. Total que al final, entre unas cosas y otras, parece que la, la Real Audiencia, después de lo que pasó, le comuta la pena y en vez de condenar a muerte, pues le destierra a las islas de Juan Fernández, nada más y nada menos. Bueno, una anécdota una anécdota que es muy muy gráfica porque la habría de un poco de un, cuál era el trato a, a, al esclavo es decir, más a un, a un esclavo que había herido con, con arma blanca una, una niña es decir, no era sencillo ejecutar un esclavo como veis eh, aunque las leyes estaban para cumplirse pero bueno esta es la anécdota que ocurrió que ocurrió en Lima Estas denuncias de esclavos se hicieron tan frecuentes que llegó un momento en que, en que entre los mismos esclavos, entre ellos hablaban y decían, bueno, pues esto es una manera de liberarnos de, 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 de este yugo. Es decir, por lo menos por un tiempo. No, huimos, nos escondemos y desde donde estamos escondidos denunciamos malos tratos ante los jueces de la, de la ciudad eh, correspondiente. Entonces pedimos que nos liberen o pedimos que nos vendan, porque tenía una y nuevamente normalmente y se demostraba que había debido malos tratos, pues los vendían. Pero mientras sí sí o no, y huían y hacían la denuncia, pues que estaban en libertad. Bueno, pues esto parece que se hizo muy común entre los esclavos, aprovecharse, bueno, por de, de las opciones y oportunidades que te da el sistema. Además que los magistrados de la real audiencia normalmente ordenaban que el esclavo no fuera devuelto hasta que no tuviera sentencia, ¿no? Entonces, bueno, pues les digo esta gente quedaba, quedaba en libertad. Claro, los amos, pues, se mosquean es decir, porque primero muchas denuncias eran falsas, y además se reconoció una capacidad del esclavo de bueno de, 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 de desobediencia y que podía extenderse no bueno pues claro los amos recurrieron y dijeron que, que bueno que sí que es muy bien pero mientras el esclavo estuviera en libertad y no lo tuvieran ellos en su poder el esclavo tenía que buscar un, un fiador no para para un para que le, ¿no? el dinero que iba a perder por la falta de esclavo le fuera le fuera reembolsado fijaros también las 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 triquiñuelas de unos y de otros no bueno y podéis pensar bueno esto de los juicios y las denuncias bueno, no, no muchos esclavos tenían la posibilidad de hacerlo, es decir, ser esto es una cosa minoritaria, estas denuncias y los juicios a, a esclavos o amos que les maltrataban, pues no, no era minoritario. Realmente hay infinidad de causas abiertas contra amos por maltrato a los esclavos. De hecho, bueno, hay crónicas y hay estadísticas, por ejemplo, en Santa Fe de Bogotá, por ejemplo, el siglo XVIII, bueno, hay, en los juicios contra amos por de, 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 denuncias de esclavos son, son bueno, multitudinarios en Caracas, hablamos en eh, mitad del siglo XVIII, se conocen 18 casos, eh, que están, claro, que han llegado hasta nuestros días los papeles, porque si no no podemos, lo demás es todo especular. Bueno, pues de los 18 casos que se dan en Caracas en estos años, años 30, mil o sea, 1730 y 1768, 14 casos se fallaron a favor del esclavo. Otra cosa es que, bueno, que, que la pena que pagaban era ninguna, es decir, mucho era, mucho era, era, era vender al esclavo. Fijaos, pero bueno, pero fijaos el, el paso adelante que supone después de todo lo que hemos hablado por ejemplo en, hay más referencias en la ciudad de Tucumán, en 10 años de, de denuncias, todas las denuncias fueron falladas a favor del esclavo, todas, claro me imagino que un esclavo cuando denunciaba a lo mejor es que lo tenía, tenía las cosas muy claras, ¿no? O que tenían muchas pruebas. Luego había esclavos que, se dio el caso de algunos esclavos que se habían derecho, y no se sabe cómo. O sea, y, y, que hacían una especie de autodefensa y, a, y alegaban cuestiones que de ser la gente se queda sorprendida. Bueno, ¿cómo sabe este hombre lo que está, lo que está diciendo? O sea realmente fijaos la, la cantidad de casos que se producen en, bueno, en torno a, esta, a estas situaciones ¿no? de, de, de indefensión realmente de aquellas gentes pero creo que es un tema importante es un tema que quería comentar y un tema que, que me gustaría que tomarais muy en cuenta porque realmente mmm, no deja de ser sorprendente bueno, por supuesto no era no era lo mismo ser esclavo que libre, eso es obvio ¿no? la, por ejemplo la, hay una cédula de 1725 que prohíbe a los esclavos usar armas bajo ningún concepto además mmm, si un esclavo era encontrado con un arma se le iba a penar con dos pesos de oro o 100 azotes en el rollo. Así, la entrega de las armas. A la segunda utilización de armas se le cortaría un pie o una mano y se le echarían hierros de 20 libras que habría de arrastrar durante un año. Bueno, hemos comentado lo del rollo. El rollo es una. El rollo es una columna de piedra que habéis visto muchos en muchos pueblos. Bueno, en no muchos, no, rollos no quedan muchos, pero el rollo es una, una columna de piedra que está arriba tiene una, una cruz o una bola, un adorno, que está colocado en las entradas. Eh, bueno, esto es, un, esto es un, un añadido que hago el podcast, otra, otra salida para volver luego al tema. Eh, los rollos, ya digo, se, se colocaban en las entradas de las villas, en las, en las plazas. Eran villas que tenían plena jurisdicción, es decir, eh, indicaban, digamos, la jurisdicción que tenía esa villa. Si era un señorío real, si era un monasterio, si era un concejo. Entonces, eh, a veces marcaba también el límite territorial de las de las comarcas... Entonces, estos rollos los hay en el sitio donde, durante en Castilla, que es donde empiezan a aparecer, sitios que tienen alcalde y tienen, por tanto, jurisdicción para condenar a muerte. En estos rollos, aparte de la. De la se llama para castigar a los. a las a se azotaba gente, se exponía a los reos a, públicamente para que pasaran pues, su vergüenza, ¿no? De tal. Entonces, durante la conquista de América, lo primero que se hace cuando se funda una ciudad es llevar esa, esa costumbre, ¿no?, que, tan eh, castellana, ¿no?, de levantar un rollo en la. En, en América, ¿no? en, las, en las ciudades. Entonces, eh, un poco que era bueno, pues una referencia ¿no? al, al origen de, la, de aquella ciudad. Entonces, en los rollos o en las picotas eh, se ajusticiaba a la gente. Las picotas, eh, realmente, bueno, son, eh, también me imagino que habéis todos visto en pueblos, y si muchos pueblos mucho pueblo vuestros tenían picotas o rollos. Las picotas son columnas igual de piedra, que tienen menos adornos, y ahí se ponía, la, la, cuando se decapitaba un reo, que era lo más normal en, en, medievalmente, bueno, pues la cabeza se ponía en la picota. Se colgaba arriba, se pinchaba arriba, ¿no? Y, y cuerpos de justiciados, eh, me, me, azotes, se daban en la picota. Esto hablamos ya en las partidas que antes hablamos de Afonso X el Sabio, ya se habla de la picota como, como ya legislada, es decir, contemplada en las leyes. O sea, que esto que estamos hablando, no son costumbre, no, no. Está legislado ya eh, estas penas, estos, estos castigos. Lo que pasa es que estos no, no quedan muchas picotas y son todos rollos, porque en, en la Cortes de Cádiz, que también dedicamos un podcast, en la Corte de Cádiz, bueno, se ordena la demolición de, de, de estas picotas y rollos, porque son signos de, de señoríos y vasallagas antiguos es decir que, que la nueva nación que emerge con la constitución de Cádiz, pues no puede bueno pues tener estos 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 vestigios recuerdos no de, de, de humillación no del pueblo es un poquito lo que entonces se, se demolieron o se tiraron muchas picotas y rollos es una pena porque realmente es un lugar emblemático de cada pueblo ya digo, que muchos conoceréis alguno y bueno y esta es la cuestión hoy la frase eso de poner la picota pues se usa como bueno, para para bueno pues para cuando se pone en evidencia una la persona delante de la gente en fin esa es la palabra de poner en la picota esto todos la conoceréis eh, ahora no sé por dónde iba eh, estaba hablando de de qué de qué estaba hablando de así ah, bueno de las de los vale de las de la desigualdad de las armas que era un negro o sea, un, negro, un esclavo que se le cogía con armas y era y era justiciado, era pero era castigado en fin, que había mucha diferencia, evidentemente, el eje de, esto es un caso que he puesto, pero había muchas diferencias entre, evidentemente, esclavos y, y libres. No, Esto no podemos olvidarlo. De todas formas, lo que había protección a los esclavos, bien, había jueces, había juicios, pero esto no bastaba para que la vida del esclavo fuera absolutamente eh, ideal. De hecho, los esclavos seguían escapando, seguían huyendo, esos famosos cimarrones, es un caso muy común. Muchos huían porque no podían aguantar más y, de hecho, había una gran cantidad de suicidios entre los esclavos. De hecho, este, el que hemos hablado antes, fray Francisco José de Jaca, en 1685, habla de estos casos de suicidios de estos esclavos y dice textualmente. Ya el agua hasta la boca de las padecidas tiranías se determinan y han determinado no pocos unos ahorcarse en árboles o en las mazmorras de sus verdugos, amos y amas, otros pasándose a cuchillo y otros arrojándose a los ríos. Eh, imaginaos la vida de esta gente. Volvemos otra vez a lo dramático. El, había muchos que huían, cimarrones. Tuvo una época de muchas eh, huidas, pero la huida del, del, del esclavo fue perdiendo fuerza conforme fue pasando el tiempo. Es decir, las, la vida era un poquito más llevadera. Eh, entonces, bueno, pues esta fue desapareciendo, te digo, la figura del cimarrón. De hecho, además, cuando escapaban muchas veces, escapaban por volver con la gente que habían dejado en un momento determinado. Lo que antes hablábamos de esa. De esa de ese desarraigo ¿no? que sufría el esclavo cuando era separado de, de, su, de su grupo. De hecho, muchas veces cuando, cuando se les se le capturaba, si la persona no había cometido ningún delito, a veces se, se le vendía otra vez, pero no se, no se le castigaba. Es decir, había una comprensión hacia ciertas eh, ciertas actitudes. ¿no? Hay casos de cimarrones, de, de esclavos huidos bueno, en, en, en Cuba concretamente, donde llegaron a... a, a bueno a trincherarse en las montañas, es decir, había tantos huidos que, que ya es un problema un problema realmente de orden. ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que, que se permitió a cualquier persona la captura de cimarrones. Y claro, imaginar esa caza de de, bueno, de de esclavos, por lo que pudo ser, pues, por ejemplo, en Cuba, que, bueno, en las zonas francesas, en Haití, en, en zonas inglesas como Jamaica también se pasó, hasta, ocurrió esto. Entonces, el sobre todo en Cuba, hablando de lo que a nosotros nos afecta, ...esta captura de esclavos que huían... ...se ha convertido en modo de vida para mucha gente... ...es decir, se llamaban, se llamaban rancheadores... ...que que bueno que eran... Bueno, ...crueles es poco, ¿no?... ...cuando cogían a un pobre esclavo que había huido a, los, a un cimarrón... ...entonces tal era la, la barbarie que esta gente cometía... con ...la caza, de, 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 la caza humana, ¿no? ...que se producía, ¿no?... ...con perros y... Bueno, es, eh, ...hay relatos que son espeluznantes... Y en Cuba, para acabar con estos procedimientos de, 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 de captura de, de, de esclavos, se hizo un reglamento, llamado un reglamento de aprehensión y trato de cimarrones. Esto ocurre en 1796. Pero bueno, fijaros, ¿cómo tribuéis la cosa para que se saque un reglamento para, para capturarlos? ¿Qué diferencia había entre las, el trato entre la América hispana, por ejemplo, y la, y la América eh, británica, por ejemplo? Había muchos cimarrones o, o gente, eh, esclavos que escapaban desde, desde Honduras. Bueno, hubo un desembarco británico en Honduras y se apropiaron de, de una zona en las Honduras españolas, o tal, bueno, que desde allí eh, los esclavos británicos huían a la zona española buscando cobijo porque sabían que el trato era absolutamente diferente. Eso, eso fue muy común de paso de esclavos, tanto franceses como británicos, a las zonas españolas. Y ya digo, como antes comentaba, cuando el esclavo venía tanto de, de ingleses y holandeses, como se suponía que era una cultura protestante, bueno, pues se les admitía y se les daba la libertad a cambio de que acogieran la fe católica. Esto es un trato que se dio constantemente a los esclavos que venían de zonas pertenecientes a otras potencias. So, hablo sobre todo eh, Holanda, e Inglaterra, digo, por motivos religiosos. Los franceses, como eran también católicos, a muchos se les devolvía a los antiguos dueños. Pero bueno, la casuística aquí es enorme. O sea, depende de las zonas, depende del esclavo, depende de, bueno, depende de tantas cosas, pero bueno, hablo un poquito de lo que marcaba las leyes. Vamos a incidir ahora en la... En, que antes lo dejamos un poquito a medias, en la contradicción, y eso te va a tener muy interesante, la contradicción moral entre cristianismo y esclavismo. O sea, ¿cómo, cómo el, el cristianismo puede admitir el esclavismo? ¿Qué, mm, qué justificaciones eh, hay que poner sobre la mesa? Bueno, pues... Eh, cuando hablamos al principio del programa de la, de la, bueno, de la justificación del esclavismo y de, de cómo los teólogos tenían preocupación, probablemente, por darle a esto, una, una, hacerlo lícito, no? Esto llevó a, la, a, la, a, la, a esa preocupación, no, por saber si la esclavitud mmm, se puede admitir. Esto va a llevar al nacimiento de una llamada moral cristiana esclavista. Esto es difícil, muy difícilmente comprensible ni poniéndote gafas de la época ni no o sea, esta mezcla de conceptos cristianos con, con esta trata de, de humanos pues es, es muy muy complicado a final del siglo XVIII un sacerdote de La Habana redactó una especie de, una especie de catecismo para negros para esclavos para bueno para traerles a la fe a la fe cristiana y para evangelizar y para bueno, y para convertirlo entonces fijaos y, lo, y lo, lo redactó un poco para leérselo y que esta, y esta gente bueno esta pobre gente lo pudiera entender ¿no? pero fijaos lo, el concepto es muy importante porque realmente es, hombre, es un caso aislado, es decir, un caso casi anecdótico, pero fijaros la, la, qué concepto hay entonces la, de la catequización ¿no? de estas gentes por la iglesia. Dice, «Cuando el mayoral manda una cosa, su amo la manda, y cuando el papa manda una cosa, Jesucristo la manda. Y como el que no hace lo que manda el mayoral no cumple con su obligación y merece castigo, asimismo el que no hace lo que manda el papa no cumple con su obligación y merece que lo castigue Dios» luego dice, guardar las obligaciones de estado quiere decir que el rey faga lo que es preciso hacer para ser buen rey, que el padre que hace la misa faga lo que es preciso para ser buen padre, que el casado faga lo que es preciso para ser buen casado, cumpliendo con su mujer y con sus hijos, el amo lo que es preciso para hacer para ser buen amo, cuidar sus esclavos enseñarles a la doctrina cristiana, darles de comer y de vestir, cuidarlos cuando estén enfermos y tratarlos como hijos de Dios, y el esclavo que cumpla lo que, deba, lo que debe hacer para llamarse buen esclavo tener mucha cortesía con su amo servirlo porque Dios quiere que le sirva quererlo mucho porque Dios le manda que le quiera mucho mensajes que mandaban se mandaban las iglesias eran básicos eran así o sea, no penséis que a la gente normal de un pueblo español se les contaban cosas mucho más complicadas esto era así era la manera de, de bueno de, de evangelizar y luego este este cura se llamaba Nicolás Nicolás Duque habla eh, fijaos cómo esto es muy impresionante ver cómo explicaba el o sea, para todos estos son digamos para explicar temas religiosos es decir cómo, cómo explica el pecado original a un esclavo fijaos fijaos lo que, lo que dice que esto sí es que tiene, tiene, tiene mucha amiga dice este pecado es como el habla del pecado original dice este pecado es como el color por qué nacieron ustedes negros porque son hijos de negros ustedes no tuvieron culpa de nacer negros pero más que no tengan culpa nacieron negros ...pues lo mismo es el pecado original... ...pero nacemos con ese pecado... ...porque somos hijos de Adán, el pecador... Bueno, ...esto que nos, a otro nos parece una aberración... ...evidentemente no le parecía así... ...a quienes lo, lo hacían o lo decían en aquel momento... ...porque realmente el contexto histórico... ...pues no era el mismo... ...eso es, en fin, no me canso de repetirlo... Pero fijaos la... ...el último... ...el último... ...la última píldora tiene tela, eh... ...tiene tela... ...bueno, pues hemos hablado ya muchas cosas... Vamos a hablar de una parte que es interesante y que, que muchos estaréis esperando a ella y es las comparaciones con otras potencias, las comparaciones con la esclavitud en otros territorios. Para mí también es muy importante. Bueno, hay que decir que los hispanos en general del siglo XIX, hablando en polla con la conciencia de los bueno, estados de, de esclavitud ¿no? que se está llevando a cabo, estaban convencidos bueno, de que los trataban mejor que en ninguna parte. Esta es un poco la concepción eh, digamos, del siglo XIX en cuanto a, bueno, a la autocrítica ¿no? que se hacían los españoles y comparaban con otras potencias. Hay obras que hablan sobre, sobre esclavitud... Hay obras que bueno que, que ya en el siglo XIX incluso ya en principio del XX surgieron pero todas hablan un poco en la misma en la misma dirección casi todas y es en la, la bueno en la defensa de lo que la, en la América hispana se hacía de los esclavos no voy a nombrar las, las lo que hablan los propios actores españoles porque pueden bueno pueden estar sujetos a bueno a, evidentemente a partidismo comentar así por encima las apreciaciones que hicieron extranjeros hablamos de Alexander Alexander Humboldt. Alexander Humboldt ya no es explorador alemán, es escritor. Entre 1799 y 1804 recorrió la América hispana y escribió sobre los esclavos que había en México. Dijo, se si hallan, como en todas las posesiones españolas, algo más protegidos por las leyes que los negros que habitan las colonias de las demás naciones europeas. Estas leyes se interpretan siempre a favor de la libertad, pues el gobierno desea que se aumente el número de negros libres. Esto es lo que opina Humboldt sobre los esclavos que ve en México. Hablamos de finales del 18 o principios del 19. Un viajero británico típico de hablamos en su día de los viajeros del 19 y tal creo que fue la leyenda negra bueno pues un británico stevenson que vivió 20 años en los andes la zona de los andes al principio del 19 decía que los de los negros de lima que eran tratados con suavidad parecían completamente felices bueno pues con esta previa vamos a ver si Hambolu, vamos a, vamos a ver de datos vamos a ver si vemos si españa dio un mejor trato o no a los a los esclavos si nos centramos en el bueno en lo que pasó en los debates del siglo XVI y XVII, de debates de teólogos y de filósofos sobre lo, lo, la, lo lícito de la esclavitud de los negros de África, sencillamente no se dio en el resto de Europa. Bueno, un poco en Portugal, es decir, esta, esta, estos debates sobre, sobre si era legítimo o no esclavizar a una persona, a un negro de África, eso prácticamente aquí se hace. Es decir, hay, hay, varias, eh, bueno, hay varias posiciones que unos defienden y otros no, pero en, en España hay un, hay un debate. En Portugal también un poco. Pero en el resto de Europa, en el resto de potencias eh, eh, esclavistas que del siglo XVII, sobre todo, XVI, es, bueno, sobre todo en el siglo XVI, esto no ocurre. Y esto es un dato irrevocable. Y en Brasil, con los portugueses, solo lo plantean ya a finales del siglo XVIII. Y estos son datos irrevocables. Es decir, la, el planteamiento de qué estamos haciendo. ¿Es legítimo o no es legítimo? Es un punto siempre a favor de, 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 bueno, de estas élites intelectuales que en ese momento pues estaban en, en España y, su, y en su monarquía católica. ¿no? Hubo, como antes hemos hablado, y es muy importante, repito, hubo un marco legal de la esclavitud en el mundo hispano. Y entonces, este marco legal en que entran los esclavos desde el primer momento es que en España, en la península ibérica, ya había esclavos antes del descubrimiento de América. Es decir, había una legislación, que antes hemos visto, la siete Partida de Alfonso X, con los siervos. Bueno, pues esto se trataba de los esclavos. Es decir, la figura del esclavo del siervo ya existe en, en la península existe sobre todo en Castilla bueno, en Castilla y en Aragón, en Aragón más que en Castilla pero existe es decir, se va a legislar sobre el nuevo esclavo que nos encontramos porque en Portugal también había esclavos previamente es decir, esclavos que sobre todo nacieron a partir de la de la, bueno, de la reconquista o de bueno de las expediciones portuguesas en África es decir, ya había esclavos pero en el, Portugal no se legisló de manera de proteccionista eh, a, hacia los esclavos y si se hizo fue muy poco es decir, nunca llegó a, a la altura de la de las leyes españolas. Además, en, en Francia, por ejemplo, no había esclavos. No había, no, había, no había habido esclavos nunca. Había algunos siervos en algunas zonas. Por ejemplo, eh, no había esclavos ni siervos ni siquiera en Holanda e Inglaterra. En estos países no hubo nada que trasladar a los esclavos que pues, se presentaron. ¿no? Porque, pues, no había legislación previa, sino que esa legislación sobre estas personas se elabora en ese momento. Esto es muy importante. Otro dato importante es que cuando se legisla sobre esclavos, tanto en España, Portugal y también en Francia, fueron los reyes quienes legislaron para las, los territorios en América, y concretamente más concretamente sobre la, para la esclavitud. Pero en la América anglosajona, es decir, en la América británica, las colonias americanas del norte, no fueron los gobiernos, las coronas quienes legislaron, sino fueron las asambleas de cada colonia, los gobernadores de cada colonia, los que legislaban especialmente para los esclavos. Es absolutamente diferente el origen de la, de la legislación. Bueno, ya el caso de Holanda, ya este, la, 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 eh, cuando bueno ellos tienen pequeñas posesiones, como sabéis, en, en, a, en América del Sur, en las Antillas, en Surinam, bueno, pues las, la legislación sobre estas personas, sobre los esclavos, sobre los negros esclavos, la hacía la compañía de las Indias occidentales, que tenía el monopolio de los, del tráfico de esclavos en, y del comercio en América, y ellos fueron los que dictaron las leyes para tratar a los esclavos, ni siquiera, ni siquiera vinieron de la corona, de, de las distancias, de la, digamos, de la, de la metrópoli, ni mucho menos. En Norteamérica, bueno, antes comentaba, la legislación fue distinta en cada una de las 13 colonias británicas, eso que no le quepa ni de duda. Y aún así, como antes hablamos, el ordenamiento de esclavos más parecido al, al español, al castellano, en principio, fue el portugués. ¿Pero por qué? Porque ¿Os acordáis? Felipe II fue rey de Portugal durante un tiempo. Y bueno, pues esta, esta época en que el rey Felipe II fue rey de Portugal, pues adoptaron algunas influencias, algunas de las leyes españolas sobre, la, sobre el trato de esclavos en las, en las indias. Pero vamos, influyó poco el trato de esclavos en, a nivel eh, portugués, no tiene nada que ver con el español. En 1769, el rey de Portugal, Juan VI, bueno, promulgó una, una importante ley que iba a modificar las viejas ordenanzas portuguesas, pero ¿qué pasó? Que estaban tan introducidas las ordenanzas antiguas en la, en, la, en, el, en la legislación esclavista de Portugal que no hubo manera de meter la nueva ley, para nada. Es cierto que las leyes portuguesas mejoraron en algunos aspectos el ordenamiento castellano, es cierto. Por ejemplo, hay casos muy concretos, pero os lo digo también y un esclavo también que daba libertad si encontraba un diamante de más de 20 quilates o si denunciaba al amo que eh, pudiera hacer contrabando con bienes de la corona portuguesa dos excepciones de conseguir la libertad que bueno que no contemplaba la legislación española en cambio por supuesto el esclavo portugués no podía ser enjuiciado ni por ni denunciar vamos ni por asomo ah, pero pero ni por asomo ¿Qué pasó con los, los esclavos franceses? Estuvo más cercana a la elección francesa, quizás la más cercana a la española. Lo que pasa es que los esclavos en proporción en la, en la América francesa fueron, bueno, muchísimos más que los esclavos españoles, pero 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 no, una diferencia abismal. Entonces, bueno, la primera legislación sobre los, los esclavos franceses consistía mucho en la aplicación de, del derecho romano básico. Se llamaba el Código Negro, eh, que aplicó Francia sobre los esclavos, lo que pasó es que este Código Negro no fue una adaptación de la experiencia como pasó con España. Llegaron pronto, o en se descubrió América, llegaron pronto, muy pronto los esclavos procedentes de, las, de, las, de los comerciantes portugueses y se legisló un poco desde el principio. ¿Qué pasó? Francia llegó más tarde y la legislación sobre esclavos tiene la, la tara, o tiene el problema de que se hace, digamos, desde París. ¿vale? Eh, y muy matizada y muy ayudada por elementos mmm, castellanos o hispanos. Por eso se parece el código francés al, al español, pero no porque ellos lo crearan, sino porque copian algo que ya estaba hecho y bueno, y cogen la experiencia española. En este código los esclavos solo podían tener posesiones con autorización de sus amos, cosa que en la, en la legislación española no ocurría. El propietario, el amo del el esclavo en tierra francesa podía pegarle con un o látigo si lo merecía, y no torturarlo ni amputarle ningún miembro, ahí por lo menos se salvaba, pero si un esclavo que fuera, que fuera criminal podía ser marcado con un hierro eh, candente o sufrir amputaciones y, en el último caso, ser ejecutado. Y, por supuesto, en el Código Francés no se admitía para nada que un juez escuchara a un esclavo, como hemos comentado antes en el caso español. Creo que ese caso es lo más importante, porque me parece que es claro. O sea, tener acceso a la justicia, me parece me algo eh, para recordar constantemente. Las liberaciones de los esclavos franceses solamente las, eh, se conseguían con el permiso del, del gobernador. Ningún esclavo se podía casar sin permiso del amo. Y había algún cambio positivo. O sea, que, que comparado con la con la legislación esp española, bueno, podría ser, eh, bueno, tenido en cuenta, pero bueno, pero son, son los menos. Y por último, las diferencias de legislación con las colonias británicas. Como te comentaba, las colonias británicas en Norteamérica tuvieron su su, bueno, su propio estatus eh, y fueron, como te comentaba, gobernadas por, bueno, por las, sus asambleas. Para empezar, la, a diferencia de la América Española, la, la esclavitud fue, eh, bueno, digamos, una, fue introducida porque sí, no hubo autorización legal, ni hubo ningún tipo de premisa ni de filtro. Llegaron esclavos porque sí. O sea, no hubo ningún ordenamiento legal en el inicio que las regulara. Entonces se fueron, bueno, legislando cosas según se planteaban los problemas. De hecho, los, los responsables de legislación sobre el esclavo en, la, en el territorio de la corona británica en la, en la, era la autoridad colonial, es decir, cada autoridad de cada colonia británica en Norteamérica. Y hablamos también de las Islas del Caribe, es decir, Jamaica, es decir, lo, lo hacemos extensivo a todos los lugares. Cualquier esclavo que fuera sorprendido fuera de la plantación, fijaos, o de la propiedad de su dueño, Podía ser detenido por cualquier persona libre. Estaban organizados por ley para la captura de esclavos fugitivos. Claro, esta función dice, bueno, vale, se organizan para capturar esclavos, aquí también, pero es que la función esa de captura de esclavos, salvo en el caso de Cuba que hemos comentado, que, que eran cuando ya la cosa se sale de madre, la misión de captura de esclavos en, en la América española, que hemos hablado tanto de estos cimarrones, estaba encomendado a la santa hermandad. Bueno, pues en las colonias británicas había bueno, partidas, es decir, cada, cada asamblea pues buscaba la manera de, de capturar, o sea, sin ningún tipo de, de legislación, ningún tipo de control. O la, perdón, la, la autoridad colonial fijaba las características de qué ropa debían vestir los esclavos y qué enseñanza debían de recibir. Pero eh, la enseñanza que debían de recibir, estas normas no eran para extenderla, sino para restringir la enseñanza. De hecho, eh, se llegó a prohibir que los esclavos aprendieran a leer o escribir. Por supuesto, los propietarios de esclavos no podían decidir libremente Absolutamente nada sobre el esclavo. Era la autoridad colonial la que, la, la que dictaba las normas. Y cuando eran liberados en escasas mmm, situaciones, sobre todo se da, se da mucho la liberación en testamentos. Cuando moría un amo, si el esclavo había sido bueno, fiel o era una persona acompañada, pues en el, test, el testamento testaba en favor del esclavo y le proporcionaba la libertad a su muerte. Bueno, pues, si esos eh, testamentos no contaban con ninguna autor el permiso de la autoridad, las autoridades invalidaban los, los, los testamentos y el esclavo volvía... A pertenecer a un dueño o era vendido Y lo más importante, en las colonias británicas La libertad del esclavo cuando se producía No suponía ser un ciudadano de pleno derecho No tenía derechos civiles ni derechos políticos solamente se dejaba libertad de movimiento Exclusivamente eh, No era reconocido los matrimonios entre, entre esclavos Y bueno, es, por supuesto De que en la zona británica eh, Un esclavo pudiera ser Escuchado por un juez Y atendido eh, judicialmente Bueno, de eso ya es que ni hablamos bueno, pues esta es una situación más o menos general y muy por encima de diferencias de trato en unos lados y en otros. Y seguimos hablando de las diferencias entre, de trato entre unos lugares y otros. Hay que decir que, bueno, el, el oidor del consulado de La Habana, un tal Francisco Arango, decía en 1796 que la legislación española había dado cuatro consuelos a los esclavos de los que carecían los demás países. Primero, la elección de un amo menos severo si alegaba maltrato y tenía quien lo comprara. Por lo cual, explicaba este viajero alemán Humboldt, no era inusual toparse con un esclavo que hiciera algún viajero una pregunta. Dice, ¿quiere usted comprarme? Esto lo escribe este alemán. Es decir, se encontraba con gente, que, esclavos, que pedían a un, bueno, a un extranjero, a un viajero, si le quería comprar. Segundo lugar, la facultad de casarse con quien quisiera y el derecho a convivir con el cónyuge. Tercero, la posibilidad de comprar la propia libertad por medio del trabajo o de obtenerla como remuneración por los servicios. Y, en último lugar, el derecho a adquirir la libertad de la esposa y los hijos. Bueno, pues estas es estas diferencias son, son reales en comparación con otros territorios. Digamos que, que en la América hispana, a diferencia de, de los demás, incluso de Portugal, gran parte de los esclavos estaban en comunidades eclesiásticas, como antes hemos visto, sobre todo jesuitas. Entonces, el trato allí ya era bueno, te repito, bueno vamos a ver, dentro del, del, del concepto de esclavitud. Esto solo pasaba en la América española. Esto ya, digamos, hacía escapar a gran parte de, esa, de, ese, de esos números de esclavos o pues, escapar de un, de un trato posible trato abusivo. En cuanto a las colonias anglosajonas, este viajero alemán, otra vez Humboldt, dice, estuvo en las, islas, en las Barbados, eh, hablamos de en las, estas islas británicas, estuvo también en, en las Bermudas, y dice que los, los y dice que el, el amo que matara a un negro suyo por, por pasarse en el castigo no podía ser procesado, y que el que lo matara por malicia pagaría 10 libras de esterlinas al tesoro real. Estamos hablando ya avanzado del siglo XVIII. ¿eh? Esto lo cuenta un alemán. Hay una ley de 1784. Y dice, dispone británica. Dice, disponemos que quien haya sacado un ojo, arrancado la lengua o cortado la nariz a, un es, a su esclavo, pagará 500 libras esterlinas y será condenado a seis meses de cárcel. Es curioso luego como los ingleses, con esta legislación absolutamente bárbara, eh, eh, luego bueno llegó la, la abolición de una manera radical. Bueno, eh, un tema que tampoco es, eh, es muy comprensible, pero realmente ocurre así. Eso lo veremos después cuando hablemos de la abolición de la esclavitud que... Viene un poquito después. Vuelve, palabras de este alemán otra vez, de Humboldt. Dice, textualmente, ¿qué contraste entre la humanidad de las más antiguas leyes españolas relativas a la esclavitud y las muestras de barbarie que se encuentran, en, que se encuentran a cada página en el Código Negro y en algunas leyes provinciales de las antillas inglesas? Por ejemplo, el reconocimiento del casamiento canónico en la América Española, la, la libertad para elegir el marido o mujer, y luego, sobre todo, el derecho a mantener este matrimonio, aparte de que estaba legislado, es que el, la que se ocupaba de que eso se cumpliera era la Iglesia, la propia Iglesia. Es decir, no se dejaba que hubiera separación. Una vez que el matrimonio era cristiano, y un matrimonio, como nunca hemos dicho, como Dios manda, la Iglesia no permitía que eso se, se deshiciera, por muy esclavos que fueran. Esto es lo que contrasta con la falta de reconocimiento absoluto del matrimonio ...o de libertad para elegir mujer o marido... ...que hemos visto en otros otras legislaciones... ...de otros países... ...pero bueno... ...para cerrar este tema... más ...ahora que vamos ya cerrando comparaciones... ...la gran diferencia... ...entre la América española... ...y otras potencias... ...era el derecho de los esclavos a ser oídos por los jueces... ...es la gran diferencia... ...y bueno, y la remarco porque... ...siempre tenerlo en la mente... ...siempre salen temas, conversaciones y tal es un tema que a la gente le sorprende cuando vosotros decís a alguien sabes tú sabes que los esclavos tienen derecho a una ojo a los esclavos a partir del siglo XVII eh, entrado el siglo XVII eh. no, no según llegan evidentemente pero el disponer de esta posibilidad es evidentemente es una vamos una gran diferencia y, y bueno y todo y todo hay que saberlo y eso que estamos tratando un tema muy complejo muy complicado a todos los niveles bueno, seguimos hablando de la esclavitud y vamos ya entrando en los últimos digamos, último cuarto del podcast aproximadamente, venga, seguimos adelante Ya nos vamos a encaminando hacia la última parte del podcast Y donde vamos a entrar en el Cuba Cuba que es la última cuestión que vamos a abordar Bueno, quedan muchas cosas por abordar Pero mm, eh, nos encaminamos Hacia ese tema Decían los, sobre todo los, los hacendados cubanos Hablamos del siglo XIX Que bueno presumieron siempre de haber tratado mejor a los esclavos Que, que, que la gente de fuera Y de hecho ellos mismos tenían en, bueno, Una conciencia de buen trato a los esclavos yo digo en, la, en el Caribe Hablamos de Cuba y Puerto Rico Concretamente bueno, vamos a ver si todo esto era verdad o no era verdad. Vamos a, vamos a ir uh, siguiendo comparando eh, cuestiones. Afirmaban muchos de estos eh, bueno, mm, hombres de la época que, que muchos eh, esclavos que quedaban en libertad y se, se les ofrecía la, la, la libertad, digamos que no se encontraban a gusto con la libertad. Es decir, preferían estar bajo, bueno, bajo, bajo el mandato del amo y volver a la, a la esclavitud. Esos datos se dan. Eh, bien, otros que dicen que les llevan a África es decir, reclaman la vuelta a su país de origen tienen ilusión en ello, entonces se costean un viaje o le, y llegan allí y entonces se vuelven porque no, no quieren, quieren volver al lugar donde está bueno, son argumentos me puede haber un caso, de hecho hay casos, hay casos contrastados de que esto ocurre pero mmm, no creo para nada que fuera una cosa generalizada de hecho, bueno, todo lo que he podido leer y he podido sacar en claro no, pero sí que es cierto volvemos otra vez al, al alemán alemán Humboldt, que estamos nombrado porque lo he tomado como referencia, podía voy a muchas cosas que he leído sobre declaraciones de españoles hablando de la esclavitud y las diferencias. No las he tomado en cuenta, fijaos para no meter voy a tomar en sin las, las declaraciones de, de este alemán eh, romántico. Y este alemán dice que él observa cierta, cierta, bueno, cierta timidez en las autoridades españolas a la hora de tomar reformas para dar más libertad a los esclavos, aun reconociendo que, las, que la esclavitud en España, perdón, la esclavitud en América española tiene unos tintes mucho más suaves que en cualquier otro territorio. Él empieza a detectar, ¿no? Que bueno, que las es, bueno, sí, hay una, una inercia relativamente positiva, pero no hay unos grandes cambios. Es importante porque nos metemos en el siglo XIX y la cosa, la cosa cambia mmm, para mal. Ya os aviso. Hubo un reglamento en 1842. Ya estamos hablando de mitad del siglo XIX. Vamos ya a centrarnos mucho en el siglo XIX. Vamos a abandonar ya la antigua esclavitud del 17 y 18, ¿vale? Y 18. ...incluso 16, de la que hemos hablado... Muy ...en menos eh, profundidad... ...pero ya nos metemos al 19, ...que es el siglo... ...nuestro famoso siglo... ...el siglo XIX... ...el siglo en el que... ...en el que España... ...bueno pues... ...ejerce de España... ...y realmente... Eh, ...este hombre Humboldt... ...dice lo, lo siguiente... ...cuando constata la realidad... ...que ocurre sobre todo en Cuba... ...dice... ...hasta tanto no se dé... ...una acción abolicionista... ...por más que se dé cuenta... ...de los azotes... ...por más que se rebaje... ...el número de los que se pueden dar... ...de una vez por más que se requiera la presencia de testigos y por más que se nombren protectores de esclavos, todos estos reglamentos dictados por las intenciones más benéficas se eluden con facilidad. Porque la separación de los plantíos imposibilita la ejecución y los reglamentos suponen un sistema de inquisición doméstica. ¿Qué está diciendo? Pues que sí, muchas leyes, pero en el momento lo que él está viendo en Cuba no lo ve claro. Es decir, la ley existe, pero no se cumple. Es decir, hay mucha manera de saltársela y depende de dónde estén las plantaciones y dónde estén los esclavos eh, habla que los reglamentos bueno, pues son, son prácticamente domésticos y no llega a la justicia como debería llegar hasta las últimas consecuencias. A favor, otra declaración, está de una viajera norteamericana, se llama Julia Ward. Julia Ward, eh, lo, esto lo dice en 1860, y dice, ¿Cómo le llama la atención la convivencia entre las dos razas, la blanca y la negra, porque los niños juegan juntos y es lo más alejado de lo que ha visto en su, en su América natal? O sea, a la, a la norteamericana le llama la atención cómo en, en Cuba, concretamente, eh, juegan en la calle niños blancos y, blancos y niños negros, sea que le, absolutamente le sorprende de una manera, bueno, absolutamente, mmm, para el, el hecho, pa, de hecho, lo, lo, lo remarca. Y dice también esta mujer, «Es cierto que he oído hablar de lugares del interior de la isla y, concretamente, de plantaciones donde los esclavos son tratados peor que las bestias». Está hablando de Cuba. Y dice... La historia de España muestra de facto hasta dónde puede llegar la insensibilidad de sus gentes. Bueno, esto es pura leyenda negra, este comentario, evidentemente. Pero dice, pero lo cierto es que las leyes de esclavos son más humanas que en los Estados Unidos. No parecen pensadas para la esclavitud perpetua como en Norteamérica. Los sudistas norteamericanos avergon deberían avergonzarse de ser superados por una nación a la que desprecian. En Cuba, ni los esclavos eran vendidos en pública subasta ni eran sujetos de un trato tan rudo e insultante muy significativo. Yo que me he ahorrado leeros, leeros las opiniones de los nacionales, porque realmente bueno, las he las he diseñado desde el principio, no me interesan, he buscado eh, testigos de fuera, y sobre todo digo, una, una norteamericana que, que, habla, fijaros, fijaros de hablar de, de la de, de hasta la leyenda negra, es decir, cómo ven a España como ese monstruo ¿no? de, de, de ocho cabezas. Pero fijaros como para reconocer esta mujer, lo que comenta en el último párrafo, es, es realmente descriptivo. El tema es que, que hay que ver las cosas con, con datos, es decir, dar datos y ver qué pasó en un lugar y otro. Que aquí se bueno se relajó la cuestión y se miró de otra manera al esclavo, pues fenomenal. Y hay que decirlo. Que no se, que no fue así, lo diremos. No hay ningún problema. Pero no nos podemos quedar con lo que no es nuestro. Y en este caso, la esclavitud, la comparación, ya digo, eh, no quiere decir que tú más. Y de hecho, eh, bueno, dicen en el país de los ciegos, el tuerto es el rey. Bueno, pues nosotros somos los tuertos, pero somos tuertos, ojo. Eh. Pero sí es verdad que otros no superan. Este es un poco el concepto que estamos sacando poco a poco con todos los datos que estamos dando. Otra declaración del viajero británico eh, W. B. Stevenson, y dice, textualmente, siglo XIX, dice, La manera de tratar a los esclavos en el Perú merecía ser conocida por todos los plantadores, tanto para asegurar el bienestar de los negros como para ventaja de aquellos a quienes pertenecían. Si los esclavos de todos los países pudieran ser tratados de, del modo que él, ha visto, que él había visto en Perú, su suerte sería, sin duda, más feliz que la de muchos campesinos del mundo antiguo. O sea, se refería a los campesinos europeos. Moró de saint merri francés, finales del siglo XVIII, dice, Hablando de la parte española de Santo Domingo, los liberados eran poco numerosos si se comparan con los blancos, pero su número era considerable si se, si se le contraponía al del esclavos por un principio de religión propio de los españoles de Santo Domingo, miraban estos como un acto de piedad el hecho de que un amo legase la libertad a los siervos. Y los confesores alimentaban esa opinión, de suerte, que era bastante común, ver testamentos que liberaban varios esclavos a la vez. En otras naciones se ha establecido una barrera entre el blanco y el liberado. Esto casi no existe en la parte española. Y dice, no había diferencia entre un blanco y un, y un liberado en lo que concernía a derechos civiles. Bueno, hay que decir que la, la escasa cantidad de población esclava liberada en territorio francés e inglés, los poco liberados, no tuvieron un trato para nada, bueno, mejor que los, los esclavos negros. Ah, esto, de hecho, bueno, eran enterrados los liberados, los libres, esclavos libres en el terreno francés e inglés, los dos, eh, tenían cementerios aparte. Había un cementerio, separado, había muros de separación para enterrarlos. No podían ostentar cargos, eh, cargos públicos civiles, en España tampoco, en América Hispana tampoco podían tener cargos públicos civiles, pero sí. Eh, obtener graduación militar. Los esclavos liberados pueden llegar a tener graduación militar. Cosa que no ocurre en territorio británico y territorio francés. Y este moro que antes hemos, hemos comentado, este francés, dice hablando del, del trato a los... Eh, diferencia de trato a los esclavos, dice en la América Española, dice, se alimentan en general como sus amos, y son tratados con una sobriedad desconocida en los otros pueblos que poseen colonias. Además, como cualquier esclavo Puede convertirse en libre comprándose a sí mismo y sin que el amo se pueda negar. Resulta enteramente natural verlos incorporarse a la clase de los libres. En Cuba Humboldt vuelve a decir: dice las leyes, las instituciones, las costumbres son más favorables a la libertad de los negros a las colonias españolas que en las de otras naciones europeas. Son tantos eh, testimonios que realmente bueno, empiezan a ser eh, bueno pues, pues de peso. El último testimonio: un viajero francés, François de Ponts, dice por lo general se cree que los españoles son más humanos que otras naciones en el trato dado a los esclavos eso lo dice después de haber viajado por Venezuela entre 1801 y 1804 esto lo escribe él en su diario estos son datos La cultura anglosajona, de origen, hay que decir que, que por razones religiosas, es decir, en razones bíblicas, esa gente, la formación bíblica de esas gentes, todo tiene un motivo, ¿eh? eran prof muy antinegros. Sin embargo, en España, donde el Antiguo Testamento no era tan no se recuerdo tanto él en la marginalización general de la, de, la, de la cultura española, no ocurrió así. Es decir, el negro no estaba tan mal mirado como raza, y sin embargo, el anglosajón sí. digamos más argumentos. La Florida. Otro elemento de comparación muy importante. Fijaros, en 1763, Carlos III tuvo que ceder el territorio de la Florida a, a los británicos, como también hemos tocado en algún audio. ¿Y qué pasó? Que los, los esclavos libertos que estaban en la Florida, que se han liberado con los españoles, notaron automáticamente el, el, el racismo radical que había en los nuevos gobernantes en la, en la Florida. De hecho, los, los británicos estaban acostumbrados a ver negros y mulatos libres por la, por la calle. De esa. Vamos, es que les, les, les de hecho, bueno, les obligaron prácticamente a emigrar. De hecho, muchos de estos se llamaban los free blacks de, de la Florida, que durante la etapa española pudieron eh, bueno pues emerger tuvieron que marcharse de allí estos estados como la florida que es evidentemente como todos sabéis muy poquito después estos estados esclavistas, muy fomentados por, el, por el lo británico, fueron luego los estados esclavistas del sur norteamericano en la Guerra de, en la guerra de Sucesión. Los famosos sudistas, ¿no? Esclavistas. Esto viene de aquí, es decir, de, esa, de ese fomento de antinegro eh, de la colonia británica la, en, en aquel momento. Es decir, todo eso luego, luego se paga. Y otro elemento también de comparación, esta vez con los franceses, nos lo da la Luisiana. Otro programa, ya hemos hablado de muchas cosas, como veis, la Luisiana francesa. La verdad es que hemos tocado un montón de temas. Si adquiere la Luisiana francesa en un momento determinado, en 1783 se lo hace de Luis XV a, a Carlos III, y ahí regía el Código Negro francés sobre los esclavos, lógicamente. Que consideraba? Bueno, los, los esclavos de una manera muy distinta a la española. Tal es así que cuando entra el, la gobernante española en la, en la Luisiana, crea un auténtico mmm, desastre entre los, entre los amos franceses que quedan allí. Fijaos que el, el Código Negro, en el artículo 40, dice que los esclavos eran reputados muebles que nada podían poseer que no fueran de sus amos que al fugitivo por más de un mes se le cortarían las orejas y se le pondría la marca de una flor de lis con hierro candente y si reincidía se le amputaría un brazo y se le volvería a marcar y la tercera vez se le ajustizaría, artículo 32 del Código Negro francés. Hablamos ya muy avanzado del siglo XVIII. ¿Qué pasó? Pues que cuando se incorporó la Luisiana a la Corona española los colonos de origen francés bueno, pues ponen el grito en el cielo y, ya, bueno, y rechazan radicalmente bueno, el trato que da la legislación española al esclavo. Bueno, pues una serie de conclusiones antes de llegar al tema cubano final del podcast, que es el que quiero, quiero tratar. Como te decía, y esto no es frase mía, sino es un, de, un, de un autor, un historiador, que habla de la esclavitud en, eh, comparándola con, de, la, de, la, de España con otros países. Y dice que, como antes comentaba, en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Y el tuerto probablemente sea eh, España o la América hispana en, en relación con la esclavitud. ¿Qué es bueno esto o no? Y de ahora veremos el final de la escritura en español como también no, se, se coge otra deriva. No es bueno, evidentemente, pero bueno, pero pero es lo que es bueno es saberlo, ¿vale? lo bueno es saberlo, la comparación de unos y otros. Pero bueno, no, no es para estar orgulloso bajo ningún concepto. Es un, fijaos qué caso, que es un tema también des, desconocido y muy importante. La, hablamos de la, de la Ilustración. Hablamos de un personaje que es Montesquieu. Montesquieu muy bueno, muy nombrado, muy bueno. se, se recurre a él con mucha frecuencia ¿no? Para, bueno, para justificar ciertas cuestiones. Este hombre escribió un libro llamado El Espíritu de las Leyes, año 1748. Mitad siglo XVIII, Ilustración. Bueno, de hecho Montesquieu es un padre de la Ilustración así es considerado. Pues en este libro, Montesquieu, que luego ha sido tomado como antiesclavista y como... De, fijaos lo que, lo que habla en este libro. De hecho, en este libro, Montesquieu es el que inaugura el racismo moderno. Fijaos en la cuestión. Montesquieu en este libro dice... Bueno, considera la esclavitud como algo que dice que es contrario al derecho natural. Con lo cual, lo que hace repetir lo que han dicho teólogos eh, hace siglos en España. Es decir, no innova nada. Decir, mm, lo que hace es tener una actitud de, de tolerancia hacia la servidumbre. Es decir, mm, admite la servidumbre, cosa que es sí, absolutamente mm, ilógico. Para un, para un ilustrado, y yo no solamente la, tola, la tolerancia a, a, a la ciudad, sino sino manifiesta el verdadero racismo cuando se refiere a los negros ironizando sobre lo chato de sus narices. Pero, no son, bueno, o sea, esto es una anécdota, pero fijaos. Dice Montesquieu, dice, no era posible que Dios, siendo tan sabio, hubiera dotado de alma, y sobre todo de alma buena, a unos cuerpos de aquel color. En último caso, no terminaba de estar seguro de que fueran seres humanos. Montesquieu lo de la ironía sobre los rundarices ya es, lo, es que es lo de menos, queda en un quinto lugar. Bueno, pues muchos historiadores meten a Montesquieu como, bueno, como uno de los adalides contra la esclavitud y abolicionista y bla, 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 bla. Esta es la cuestión, esta es la realidad, este, este esto que os he leído está tapado, lo tenemos escondido. Pues, ¿qué pasó? Porque esta influencia ilustrada francesa de Montesquieu y tal, bueno, llamó la atención de los ministros de Carlos III, en concreto, de luego de, de, este, de este ataque a, a la raza negra que tan claro. Esto llega a España, llega llega a Esquilache, ministro de Carlos III, como todos sabéis. Y entonces, viendo viendo este, esta esta apología del racismo, que realmente, tal esto esto influye en el ministro Esquilache, de tal manera que convence al rey Carlos III de las ventajas que puede tener meter más esclavos en Cuba. Y esto arranca ya a partir de la segunda mitad del siglo XVIII. Tal es así que se va a firmar un tratado poco después con el rey de Portugal para que España reconociera el dominio portugués sobre bueno, las zonas de Brasil que estaban en, en litigio, a cambio de que el rey Portugal cediera al, al rey Carlos III las islas de Fernando Pó y Anobón. ¿Por qué quería esas islas? Porque desde allí quería eh, utilizarlas de plataforma para comprar esclavos y dirigirlos a América. Aquí comienza la hecatombe histórica esclavista española. Os lo digo porque vamos ahora vamos de cabeza. Y que hemos hablado antes de una serie de cuestiones, ahora vamos a hablar de otras. Este cambio obedece, no sabemos a qué. A intereses económicos, me da igual, pero esto sucede. España quiere comprar islas en, en, la, en las costas africanas para que se iban de portaaviones, por decirlo de una manera vulgar, y trasladar, comprar negros y llevarlos a sobre todo al Caribe, a Cuba, Cuba y Puerto Rico. Esto no llegó a, a, a efecto, ¿por qué? Porque las, aquellas islas donde España quería poner sus bases ¿no? de traslado de, de esclavos, eran imposibles de habitar, eran insalubres. Entonces, no se pudo llevar a cabo. Pero estuvo a punto y se, y se intentó. Sobre todo esto, ya empezamos, ya empezamos a hablar de cuestiones, de, ya en el siglo XIX, otro viajero francés, dice con, sobre la situación de este momento que él percibe, ¿no? Dice, los españoles nunca han ejercido directamente la trata, ni han pensado en establecer agencias en las costas de África. Y dice, les parece que semejante comercio está absolutamente reñido con los principios religiosos. Pero... Por una sutil tolerancia de conciencia, encuentran muy natural comprar los negros que les llevan. Esto es una cosa clara. Es decir, no hay trata, no hay comercio, pero compro cómpralo los esclavos. Es una reflexión de este francés que me parece mmm, bastante llamativa. Bueno, de hecho, desde esta época Carlos III, finales del XVIII, Cuba se llenó de esclavos. Poco a poco, pero se llenó de esclavos. Y repito, atento, porque ya estamos llegando al campanazo, estamos llegando a Cuba bueno, pues este, esta, ¿qué pasa? Montesquieu, bueno, evidentemente este, esto que dice en este libro, evidentemente, bueno, se sepulta y entonces, bueno, ya mmm, cambia, donde dije digo, 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 entonces, bueno, habla ya de la vergonzosa esclavitud, bla bla, 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 derecho natural de los esclavos, de la libertad del hombre, y pues se ensalza Montesquieu, venga, pero Montesquieu pensaba otra cosa muy diferente, como habéis visto en un primer libro que hemos, es un tema que también se desconoce bastante Aquí ya se habla y es una corriente prácticamente francesa, inglesa, holandesa, es decir, las potencias esclavistas, bueno, ante una presión, ante unos derechos que ahora podemos un poco analizar muy por encima, ya no hay derecho ni de gentes, ni, ni por guerra injusta, ni por nacimiento, ni por compra, ni por esclavismo, ni por nada, ni por delincuencia. No se puede justificar la esclavitud, ni siquiera por la evangelización. Es decir, se tiende hacia el abolicionismo. Aquí comienza a finales del 18 a las teorías abolicionistas a coger fuerza. De hecho, en 1791. Tiene mucho que ver también la, la revolución francesa. La revolución francesa lo que hace es abolir la esclavitud de, de momento. Luego Napoleón la vuelve a, a, la vuelve a introducir. Pero bueno, vivimos momentos del final del en lo que es, es, es la, la corriente es esta. Sin embargo, en España, no. Fijaos que ya en, eh, estaba comentando que en 1791, en el Parlamento inglés, en Londres, ya hay un, ya hay una, un grupo de, de políticos que, van, que son pro-abolicionistas, claramente. Primero de la trata, es decir, del comercio, y después de la esclavitud en sí misma. Diferente a la evolución de la trata, como veremos, que es el comercio y la abolición de la esclavitud por sí. Es decir, todas estas estas corrientes filosóficas y teológicas que empiezan a... a los, los teólogos salen también, saltan, a decirla, no solamente la política, sino filósofos y teólogos cristianos y empiezan se unen este, a este movimiento lógicamente, o sea, es lógico. Entonces, bueno, también podemos hablar de que este nacimiento del abolicionismo eh, bueno, es una, es, ¿no? también tiene un origen, digamos, eh, cristiano también, un poco en descargo de todo lo que hemos hablado antes. Entonces ya entramos en el siglo XIX, en el perdón, en el siglo sí, en el siglo XIX prácticamente, final del XVIII a principios del XIX, con esas corrientes abolicionistas bueno, que recorren eh, prácticamente pues todas las corrientes todas las eh, toda Europa. Menos aquí. Se habla de que el evolucionismo fue creado por Inglaterra. ¿Es esto cierto? No. Se pone la medalla. Los primeros en prohibir los que, eh, primeros en promover la prohibición de la trata y la abolición de la esclavitud fueron los ingleses. Pues no, los primeros en prohibir que, que en la trata fueron los, los daneses, los reyes de Dinamarca. Hicieron En 1792, de Inglaterra, los primeros, nada. Lo yo porque es que todos estamos acostumbrados a escuchar que fueron los primeros, los del de, de la no. Justamente no. Tampoco fueron los franceses con la revolución francesa. Fueron los daneses los que atajan la, la el problema y crean las primeras leyes abolicionistas. Pero claro, historiadores se han ocupado mucho más de Inglaterra. como no, Los historiadores que han escrito la historia son los ingleses, como todos sabemos. Bueno, pues Inglaterra ha sido, bueno, ni os cuento. Pero no deja de ser algo positivo. Es decir, en Inglaterra, por los motivos que sean, y que ahora podemos un poco tratar, se lanza hacia el abolicionismo. Perfecto. Hubo mucha polémica, ¿eh? por supuesto, vamos. Pero bueno, al final... Esta, después de esta polémica enorme contra la, la abolición pro y contra abolicionistas, bueno, se acabó por aceptarla, la, la abolición de la esclavitud y la trata, y la trata concretamente fue prohibida en 1807. La trata fue prohibida en 1807 en Inglaterra. Lo que pasa es que en el otro lado del océano, en las colonias, eh, en los um, territorios británicos, en el, en el Caribe y demás, la esclavitud continuaba siendo legal. O sea, eso era un parche, era un, bueno, una, una, un bote de humo que han lanzado allí, y bueno. Hay muchas versiones sobre qué llevó a Inglaterra a, a, a provocar la abolición ¿no? de, la, de la trata en 1807. Fijaos, hay, hay historiadores, ya, pero ya hablamos del siglo XX, que dicen que, que la abolición de la esclavitud en, en, en el Caribe británico, que es donde realmente llega la, la, la abolición de la, de la esclavitud, fue un resultado de, la, de, la, bueno, de, un, de una crisis económica en las Indias Occidentales. Esto se dice en 1928 y poco después este planteamiento que parece que no quedó, quedó ahí en bueno olvidado, bueno hay otros historiadores que lo sacan a, lo sacan a, a la luz, varios historiadores, y hay una, digamos una teoría que dice que, la, que la, el, la, abolición de la esclavitud a nivel británico fue bueno una necesidad ideológica de diversos grupos y clases sociales, y lo explico. En el fondo hablamos ya de revolución industrial, ¿vale? nos centramos en la revolución industrial británica, es decir, en el cambio de concepción económica absoluto. Eso se produce ya durante el siglo XIX. Bueno, pues al idealizar como malo, como demoníaco, como horrible el sistema esclavista que lo es, atacándolo, ¿qué se hace? Pues de alguna manera dice, ¿qué malo es el esclavismo? Y entonces se justifican los sistemas laborales de las diversas ciudades ya imbuidas en esa revolución industrial. No sé si me llego a explicar es decir, qué malo qué malos es el esclavismo que lo hemos quitado, entonces se supone bueno, que esa, esa mmm, aparición del proletariado con la, con la revolución industrial queda, mmm, bueno, eh, hemos quitado el esclavismo pero mmm, eh, aquí votos no, voto no son esclavos concepto que manejan historiadores con cierta seriedad es decir, a, a, abolir el, el, es, el, el esclavismo era necesario para ese, ese, capital, ese capitalismo justificar ese capitalismo emergente había que, que, que eliminar esa, esa sospecha ¿no? De, de, de trata humana, para hacer la, la trata humana bueno, a otro nivel con bueno con esas. con esas eh, condiciones de vida del proletariado en la Revolución Industrial, sobre todo británicos, que, que bueno, como todos sabéis, bueno, pues dio produjo pues todos los movimientos obreros, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sí es cierto es que, al final, de una manera u otra, por un motivo u otro, el abolicionismo había cuajado en el mundo británico. Eso no lo podemos negar. Y... ¿Qué pasó en España? ¿Qué pasó en Cuba? Después de todas estas corrientes abolicionistas, ahí nos vamos a lucir. Vamos hacia el Pozo Negro. Bueno, pues vamos hacia Cuba. Eh, hemos dicho antes que, bueno, que fuera sobre el papel y de cara a la galería, me da igual por qué y los motivos grises que fuese. El caso es que Dinamarca, Inglaterra, Holanda y Francia comenzaron un proceso de abolición de la trata y la esclavitud a dos cosas que finalizó antes de la primera mitad del siglo XIX. Bueno, pues lo paradójico del, del proceso de abolición de la esclavitud española porque es una, todo es una paradoja en nuestra historia, en el siglo XI además, fijaos, todo, todo lo que hemos, hemos hablado antes de las diferencias, del diferencia de trato, de, la, de, de, bueno, de de esa normalidad, en el, te repito, ma, con muchos matices de la esclavitud en la América Española, en lo que respecta a la América Española, evidentemente hubo unas diferencias positivas que hemos nombrado aquí. No, o sea, ¿qué, ¿Qué pasa con este sentimiento, con esta con esta trayectoria? Es que aquí se, mmm, se deshace, porque hasta 1880, 1880 no se va a abolir la esclavitud en los territorios españoles. 1.880. Es que nos sacan, bueno, no sé, 50, 40 años de diferencia, eh, dependiendo de las, las, que es mucho, eh, es mucho. Y sobre todo lo que, además, cuanto más uno se acerca al siglo XX, más se acerca a la, a la a conceptos mentales e intelectuales, cuanto más se alarga, eh, eh, un año de retraso en la abolición de la esclavitud en, la, en el siglo XIX equivale a, a 50 en el siglo XIX, es decir, el avance de la mentalidad eh, eh, es mucho mayor y, y tenía que haber llegado mucho antes, bueno, pues esto no llega, ahora ¿no? veremos, veremos por qué. Nuestro maldito siglo XIX no sé si ahora entendéis muchas de las cosas de las que hablamos esta sociedad decadente que nos llevó al desastre a, al desastre, de, bueno a la pérdida de Cuba, de Filipinas del, del desastre del 98, luego en el principio del siglo, la guerra de África las, los desastres anual, las crisis políticas en España los cambios las repúblicas el, la, la violencia política la es que en el siglo XIX, que lo seguiremos tocando en el podcast, que nos hemos quedado en la guerra capitalista, hemos hablado de, la, de, las, de los nacionalismos, hablamos del tema de Cataluña, cómo todo se fragua en el puñetero XIX, cómo este país se va al, al garete en el siglo XIX, los nacionalismos, la, la, el romanticismo, el... el en fin, solo dejo un dato, Fijaos, la, bueno, Europa pasa lo mismo, Europa se va hacia una conflagración mundial en, el, en la Primera Guerra Mundial, en el 14. es decir, tampoco, vamos, el siglo XIX es horrible para todos los niveles, pero aquí en España es que es, de una, ser una potencia pasamos a ser una auténtica, me ahorro el calificativo, y en Europa, pues el, el siglo XIX conduce a una guerra mundial, la primera y luego la segunda, en el siglo XX, aquí en España, ¿qué ocurre? Ponen bueno, solo de un dato, la guerra civil española comienza tan solo 56 años después de la abolición de la esclavitud, es decir, personas que vivieron como es con esclavos, conociendo la esclavitud, vivieron la Guerra Civil de 36. Lo digo por ubicarnos en el tiempo, que parece que estamos hablando del año de Maricastaña, no, estamos hablando que gente que vivió la esclavitud vivió la Guerra Civil. Y me diréis, "Te este tío, que me, este tío que me cuenta, ¿qué tiene que ver la Guerra Civil con la esclavitud?" Bueno, no sé, cada uno que no sé, probablemente nada, a lo mejor, o probablemente todo. Es una inercia, es una sociedad, es un concepto de vida, es un bueno, pues una vez que empiezan los movimientos abolicionistas, primero de la trata, a principios del siglo XIX en, en, en Inglaterra, empieza a haber presiones sobre España para que ha, siga la, la senda de la, del abolicionismo. Es decir, eh, solamente la, digamos, la trata y la, y la esclavitud quedan solamente en territorios de, del Caribe, que eran Puerto Rico y Cuba. Pero ya digo, en vez de la tendencia lógica y racional y normal natural de, de los países europeos, nosotros lo que hacemos es fomentar la trata y fomentar la esclavitud en Cuba. Como antes decía, Cuba se llena de esclavos. Bueno, ¿cómo llega a Cuba a la situación que va a llegar? Es decir, ¿por qué en Cuba se va a convertir en una zona de esclavismo, una zona de plantaciones, una zona de explotación de humana, de negros, de negras y de.? de bueno. De, en lo que se convierte todo este desastre ¿no? o con lo que nos va a llevar el desastre esclavista en Cuba Cuba y Puerto Rico, pero sobre todo Cuba Cuba, y voy a hacer un pequeño resumen de la historia de Cuba de, de muy, muy pequeño, ¿eh? no voy a aburrir con esto porque vamos al tema que nos ocupa, que es el medio de la cuestión. Bueno, cuando España, cuando las, los hispanos, los españoles, los castellanos llegan a América, bueno, las, las primeras islas que se toman es Cuba, y donde, se... bueno, en el siglo XVI y XVII, hay, un, bueno, hay unas propiedades allí pequeñas, eh, o, o no están más grandes, hay propietarios muy arraigados en Cuba, o sea, que han estado donde el principio de descubrimiento de América. Pero bueno, es una, una ciudad, que perdón, una, una isla que, que bueno se dedica bueno, a la agricultura, al ganado, al cultivo de cuestiones. Es una, realmente, más bien pobre. Eh, empieza a con, con importancia Cuba cuando las flotas empiezan a parar allí. Ahí eh, se producen una serie de, de productos que se intercambian con la flota. La Habana es un lugar donde las flotas paran, donde aguan los, los buques, con, justo con Cartagena de Indias, Portobello y Veracruz. Eh, bueno, pues son, es el puerto importante de la, del Caribe español. Y, y, bueno, pues pues la flota de Galeones, es decir algo que sí hemos hablado de alguna vez, pero hablaremos. en fin La Habana llega, llega a ser importante, crece mucho y, bueno, y llega a rondar en 1762, mitad del siglo XVIII, tiene, tiene unos 70.000 habitantes que no están nada mal. Es decir, Cuba, La Habana es, para mí, si lo repetir, es de las bueno fuera de lo que es la península de Canarias, Ceuta y Melilla, eh, creo que es la, bueno, la zona más española, ¿no?, que, que, por tradición, por historia y por, y por todo lugar que los españoles tenemos que tener siempre en la mente y el cariño oportuno, porque realmente Cuba es Cuba. es Cuba yo digo, en Cuba había en esa época unos 70.000 habitantes, una ciudad grande, y el resto de la, el resto de la isla pues había unos, otros tantos. Es decir, había 140.000 y 150.000 habitantes en Cuba en aquella época finales del 18 y En cuanto al tema del azúcar, bueno, pues las cosas habían cambiado ya en los años a mitad del siglo XVIII, las cosas habían empezado a cambiar. Se quitaron todos los, puestos, los impuestos que pesaban sobre el azúcar cubano Justo en el momento, o sea, se favorece la producción de azúcar cuando justamente los suelos precios de azúcar en Europa, es decir, se si empieza este producto, eh, empieza a ser importante, empieza a ser de primera necesidad, en este momento, con lo cual, claro, Cuba se dispara. Es decir, de los 62 ingenios que había en 1750, o sea, plantaciones de azúcar, pasaron a 88 en 1759 y a 96 ingenios en 1761. Bueno, pues en 1775 había 478, si pasamos de 62 en el, en el 50 a 478 en el 75, en 25 años, bueno, se multiplican bueno, no sé cuánto los ingenios de azúcar. Es decir, es, es un salto impresionante. Aquí ya, tocamos un tema que, antes, que vimos antes, que cuando el ministro Esquelache, con Carlos III, pues potencia el comercio azucarero en Cuba y empieza a, a, a fomentar el traslado de esclavos eh, contracorriente absolutamente a la isla. Se calcula que entre 1763 y 1792 serían importados 70.000 esclavos negros. En Cuba en ese momento, a finales del 18, hay 84.000 esclavos. Y aún así, fijaos, lo, esta, esta proporción de esclavos en Cuba a finales del 18 ni se acerca ni, ni de broma a las, a las proporciones de esclavos que había en las posesiones mm, francesas y británicas todavía en, aqu, en aquellos lugares. Esto ya hablamos antes, no vamos a volver. Pero bueno, en las indias hispanas en sol ya solo en Cuba y Puerto Rico y esto ya es en el siglo XIX llegaron a alcanzarse los mayores porcentajes de esclavitud. Históricamente España tiene más esclavos en, en América en este momento, cuando justamente se está retrayendo y se está buscando la abolición. Fíjate cómo es la situación que en 1842, 1842, cuando ya están abolidas las, en, en Europa las, las, la esclavitud abolida bueno, se crea un, un reglamento para esclavos en Cuba que anula la instrucción de mil... la instrucción de 1689? Que antes comentábamos. Bueno, pues hay un reglamento que anula esa instrucción. Pues diréis, es más, progres, más progresista o más más humano y... Da. Pues no. Aún ataca más a la vida de los esclavos en Cuba. Es una auténtica locura. Lo digo en serio. Es una locura. Si uno va viendo cosas, Es una locura. O sea, una locura absoluta. Lo que pasa es, bueno, siempre digo, hay que ver la historia como es y, como, y contarla como fue, pero... Cuesta, ¿eh? Cuesta entender esto. Pero bueno, vamos al tema. Fijaos, la, la decimos que sale un, perdón, sale un reglamento que anula la instrucción del 89, de 1700, O sea, casi un siglo, bueno, no un siglo, pero bueno. Pero muchos años después, cuando ya se supone que la cosa puede cambiar, como antes comentaba, pues no. Sale sale esta, este reglamento que, que... Vamos a comparar un poquito con la instrucción antigua. con la instrucción antigua del, del, del siglo XVIII ordenaba que los dueños alimentaran a los hijos libres de los esclavos hasta los 12 o 14 años. Y el reglamento no habla nada de ello. El nuevo reglamento de 1842. La instrucción antigua exigía que se diera a los esclavos el alimento y el vestido que fuera acostumbrado en el país, y concretamente entre los jornaleros y trabajadores libres. En tanto que el reglamento nuevo, bueno, hablaba de una dieta y un vestuario que a juicio de, los, de, de la gente de la época era muchísimo menos de lo que tenían los trabajadores libres en 1842. Es decir, se reduce la calidad de vida. En la vieja instrucción se decía que en caso de injuria al esclavo, los jueces lo castigarían como si fuese libre el injuriado. Antes hablamos de ello. En el reglamento esto se anula. En la instrucción se articuló un sistema de vigilancia para comprobar que la propia instrucción se cumplía, es decir, un autocontrol. Hacienda por hacienda, plantación por plantación, mina por mina. Bueno, pues en el reglamento no hay ningún autocontrol. Esto se elimina. Es decir... ¿Empeoró el trato al esclavo en Cuba en el siglo XIX en pleno corriente abolicionista? Pues yo creo que sí. Y así lo reconocen muchos historiadores y así lo reconocen la lógica y los datos y los documentos. Cosa que es auténticamente... vamos a dejarlo en incomprensible. Bueno ahora sí que estamos ya cuesta abajo, pero vamos a hablar de, de por qué o sea qué pasa en Cuba realmente, o sea ¿qué, qué este este bueno este 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 cambio ¿no? De, vamos a ver qué, qué, qué ocurre allí en, en Cuba, ¿Por qué, qué pasa con la inmigración española allí y qué pasa ya en la segunda mitad del siglo XVIII y siglo XIX, que ya es el parte final del programa y donde vamos a tratar el último, el último, bueno, el último tema. Bueno, realmente la trata de esclavos se convierte en una actividad libre y, y potente en los territorios españoles a partir del, del, del 89, desde 1789, en plena revolución francesa. O sea, cambiamos, nosotros cambiamos la orientación. Y principalmente las ciudades de mercado esclavista eran era Buenos Aires, Cádiz, Barcelona y Santander. Bueno, pues la, la importancia que tuvieron estas, estas, estas ganancias económicas ¿no? en, en la revolución industrial, que, que en alguna medida llegó al norte español y sobre todo a Cataluña, bueno, pues es más que significativa, o sea, que, que tuvo que ver esto que está sucediendo con, la, con, la, con la, el despegue económico? Bueno, el, el, las innovaciones se producen sobre todo en el norte y en Cataluña. Es decir, ¿Hasta qué punto este cambio de política esclavista en Cuba y esta mejora económica en Cuba va a influir digo, en los avances de estas regiones? La inmigración española a América cambia en el siglo XVIII, ya a finales del XVIII. Y, y, y os voy a explicar digamos en, en, bueno, en brevemente por qué. Para empezar, hay un, hay un cambio en la, en la historia mundial. Es decir, hay una, es, una in, expansión comercial y actividad comercial e industrial que de, de, de revolución industrial que todos conoceréis. Se concentran muchos beneficios en, en clases, privilegiadas, clases privilegiadas y que son emprendedores. Esa, esa burguesía ya es clara, una burguesía con iniciativa económica. Esto es un cambio lo suficientemente importante ya para, para nombrarlo aquí en el siglo XVIII. Luego, ¿qué cambia el sentido de las colonias en el siglo XVIII? Sabéis que Felipe V llega a la corona española en el principio del siglo XVIII. tanto, pues, este siglo y sobre todo al final, el, el concepto de América que tienen los, los Borbones, en este caso, eh, eh, cambia. O sea, los, los Borbones, los ilustrados, quieren... Son más... Hablábamos en algún postre que son más, cent más centralizadores, quieren que, que América esté más controlada desde la, de la metrópoli. Y que las colonias participen más en el crecimiento económico de la península. Es decir, más impuestos y que, bueno, y, y que colaboren. Esto nos va a llevar, por supuesto, bueno, ha llevado a muchos a, a, a la independencia de las, de las provincias americanas. Pero bueno, esto lo hablaremos en otro podcast. Se va a aumentar el proceso de producción en, en, en América. Sobre todo se va a hacer mucho hincapié en aquellos espacios que se han descubierto ahora como muy rentables económicamente, y que son los mmm, las zonas del Caribe, sobre todo Cuba. Además esa producción que se es eh, esa producción de azúcar que se estaba dando en Cuba esa venta es, es, bueno, en grandes cantidades y ese comercio exorbitante requería que llegaran productos desde la desde la, desde la metrópoli de la península hasta Cuba entonces ahí empieza a entrar ya el comercio de un lado a otro es decir hay muchos artículos que tienen que pasar por Cádiz y entonces el, el comercio bueno se dispara eh, península Cuba este cambio económico que se produce en América ya cambia, el tipo de, 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 de migrante cambia es decir ya no va nadie a América a toda Cuba a, a, bueno a buscar una hacienda a plantar y a criar ganado no ya es el, el comercio es el que atrae a la gente que van para allá ya no va gente desesperada a América esto cambia en este momento estamos hablando del de siglo XVIII la gente que va a América ya no es el desesperado buscando comer sino van mucho mucho burócrata mucha gente del gobierno van muchos artesanos van militares pero sobre todo lo que van son comerciantes, bueno, pues al, al amparo de, este, de esta nueva oportunidad que se les presenta, ¿no? Así que Cuba, a finales del siglo XVIII, por, bueno, por esas circunstancias que estamos comentando favorables por el comercio, sobre todo del azúcar, se convierte en uno de los primeros países productores y exportadores de azúcar de, del mundo, en el momento en que el azúcar es un bien muy preciado. Y Cuba se convierte, bueno, en la joya en la joya del imperio español en este momento. Hablamos de finales del XVIII, en plena Revolución Francesa, guerras napoleónicas, etcétera, etcétera, etcétera momento convulso y de revoluciones y un momento difícil, evidentemente. Ya, ya apuntamos al 19. Esto, como hemos, del 18 hemos hablado tantas veces de los programas, creo que tenéis más o menos ubicado de qué estamos hablando. En eh, el momento que vive la expansión, el boom cubano de, 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 de azúcar, en este caso. Entonces, ¿qué ocurre? Como hemos hablado, de, de, de este proceso de aceleración económica basado en el azúcar, ¿qué, qué va a pasar? Pues se, va, eh, se toma la decisión de basar esta, esta producción en sistemas esclavistas. Aparece una clase dirigente, una, una oligarquía, evidentemente, que, que son grandes hacendados, los dueños de los ingenios azucareros que se van a hacer cargo de esta, de esta producción y son los que van a ser más beneficiados, basándose en esa economía esclavista de la que estamos hablando. Es más, además, al, al basarse en, en esclavos el trabajo, lo que hace es bueno, no, no llevar nuevas... Eh, no reconvertir en industria, no, no llevar nuevas, nuevas máquinas, nuevos medios de, de producción, sino es aún más atraso. Además, producir, eh, la producción de azúcar por sí misma no era el objetivo, había que venderlo barato lo cual el esclavo es aún mucho más básico en este proceso de elaboración de, de un producto a bajo precio es decir, el hacendado cubano de los ingenios azucareros prefiere al esclavo evidentemente, que a un asalariado libre por muy poco que, 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 que cobre Y hay miles de documentos que nos hablan de que todas las explotaciones, todas las explotaciones de la isla de Cuba, estaban trabajadas por esclavos. Todas. No es decir que no, 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 no. todas. Era un proceso productivo generalizado. O sea, había tantos esclavos que muchos bueno, fueron a trabajar en las ciudades. Es decir, todas las, las, las funciones de, de trabajo manual mecánico en las ciudades, por supuesto, también estaban en manos de, de, de esclavos. A veces muchos eran libertos o no libertos. Es decir, el esclavo es la, la maquinaria que mueve Cuba en estos años tan bueno, para la economía, evidentemente, española y para bueno, el, el proceso de la isla. ¿Qué ocurre? Bueno, pues, se, como he dicho antes, estos ingenios azucareros, a su sombra se, van a, a, se, se desarrolla esta poderosa burguesía, una burguesía comerciante, que se enriquece con la trata de esclavos. De hecho, la, la esclavitud se considera como, una, como un proceso económico, es decir, de, de, pero más importante, es decir, es un sistema productivo que tiene un nombre, es decir, tiene, una, tiene un, un fundamento. Bueno, pues en este, en este contexto se produce una masiva, no es masiva, sino que la, la, la gran parte de la emigración a Cuba desde la Península va a llegar desde Cataluña, no exclusivamente, pero la gran mayoría catalanes y, bueno, y, y extranjeros, sobre todo a partir del segundo tercio del siglo, ya entramos en el siglo XIX. O sea, durante el siglo XVIII y parte del siglo XIX, esto se ha sentado la economía esclavista en Cuba se ha sentado mientras otros países abolían la esclavitud, aquí estábamos llevando más esclavos a Cuba, y la industria azucarera crece y crece y crece, ya digo, apoyada por esta industria esclavista. Bueno, pues antes el comercio que aparece ya con Cuba, de materias que van de la península, que van y vienen, porque aquello es un comercio tremendo, bueno, pues ya el comerciante aparece por allí, que... Que igual es el comerciante por excelencia durante esta época que hayamos hemos contado en alguna ocasión, pues sobre todo el comerciante catalán. Algo hablamos poco en el programa de Cataluña. Es decir, el catalán, la población en Cataluña estaba, el, el, bueno, el, estaba especializado en el, en el comercio. Y para allá que fue. Estos emigrantes catalanes, de aquella Cuba dominada por, bueno, por el esclavismo y esas oligarquías azucareras, bueno, pues realmente. Estos catalanes fueron, a, fueron el soporte, digamos, de, o el principal eh, fundamento de las clases urbanas comerciantes en Cuba. Pero no escaparon al negocio de la trata de esclavos. Como escribió el historiador Jordi Maluquer, la gran mayoría de los grandes nombres de la economía catalana tuvieron relación directa o indirecta con el tráfico de esclavos. Y no vamos a decir muchos nombres. Por ejemplo, si me ocurre Güell, ¿os suena el parque Güell? Bueno, pues... El señor Well, eh, bueno, no, no vamos a decir nombres. Eh, podéis leerlo en cualquier eh, cuestión de, de personalizar. Otro escritor catalán, barcelonés, eh, Jory Tomás, ha escrito un libro se llama El mar del los traidores, donde define el tráfico de esclavos de indianos catalanes que efectúan en Cuba. Muchas familias de la nobleza y la burguesía española, y sobre todo de la burguesía catalana del XIX, que fueron los primeros en abrazar los ideales independentistas, esto hablamos mucho en el programa de Cataluña cimentaron sus fortunas con esclavos, no solamente en catalanes, evidentemente, pero en su mayoría sí, o sea, eran negreros que es el adjetivo más mmm, despectivo que se puede dar a una persona probablemente, no se me ocurren muchos insultos mayores, negrero casas de indianos hay en muchísimos sitios, casas de indiano normalmente normalmente está asociada a esclavitud en Galicia hay muchísimas, bueno, en, bueno, en, por ejemplo, en, no sé, se me ocurre, en Santander, en, por supuesto, en, en mil sitios, al interior. Gran parte de esas casas de indianos, habéis visto esas casas lujosas, se construyeron, bueno, pues a el abrigo de, de la esclavitud. No todas, evidentemente. Por eso digo que no vamos a dar nombres, porque no vamos a ningún lado. Pues hablamos ya de la abolición. Después de, de esto que estamos comentando, del proceso cubano, llega a ver, vamos a llegar a ver cómo se va a abolir la esclavitud en España. El último proceso, ya, sí, ya que estamos, ahora sí que ya estamos acabando. Bueno, después de mucha presión de, de, de Inglaterra, Estados Unidos y tal, bueno, pues la abolición legal de la esclavitud en España llega en 1837, pero excluía los territorios de ultramar porque esos oligarcas y comerciantes que hemos hablado hasta ahora mismo en Cuba y Puerto Rico, fijaos, amenazaron con anexionarse a Estados Unidos si sí, eh, abolían la esclavitud. Y ¿hasta qué punto estamos llegando de, 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 de... Ponerle el nombre que queráis. En la península, bueno, la península ya había acabado la esclavitud hace mucho tiempo, eh, se han liberado los últimos esclavos. ...unos esclavos musulmanes que había en Barcelona... ...en Sevilla y en Cádiz, repito, esto por condición de puertos... ...el sultán de Marruecos... ...compró los últimos esclavos que había, muy pocos, en 1766... ...a mitad del siglo XVIII, fijaros hace tiempo... ...y prácticamente con eso... ...acabó prácticamente la, la esclavitud... En la, ...en la península. Bajo la presión inglesa... ...en España, en la, en la ley de 1837... ...se abole la esclavitud, pero en la España... ...metropolitana. Así que cuando acaba la guerra de secesión americana... La, ...repito, nordistas y sudistas... Digo esto porque no lo confundí la guerra de secesión con la guerra de sucesión de Felipe V y tal, porque a veces se confunde. Yo sé que bah, todos vosotros lo sepáis, pero eh, no está mal aclar aclararlo. La guerra de secesión americana, los yanquis y los sudistas. Esa guerra que, bueno, estalló en parte por, por esas presiones eh, bueno, abolicionistas de la esclavitud en el sur. Bueno. bueno pues los Estados Unidos y el Reino Unido presionan a España para que deje la esclavitud. Es decir, son los, los moralmente son los papás. Ja, ja. Ja. Fijaos, en la Kenia británica Kenia británica, colonia británica La, la, perdón, la abolición de los de la esclavitud No llega hasta 1907 Aún no sacan años bueno, Y de los Estados Unidos, ¿qué vamos a hablar? De los EEUU Donde los negros no se podían sentar en los autobuses hasta hace Cinco minutos O en los bares, tenían zonas reservadas para negros Pero esta gente presiona a España Evidentemente por motivos probablemente comerciales bueno, O haciendo gala de una De una infumable doble moral es decir, que las elecciones las justas. No, pues la abolición definitiva en España llega poco a poco. Fíjate, bueno, en la Constitución de Cádiz, fijaros en la que en, dedicamos un podcast, 1812, mmm, doy un salto un poco atrás para tocar ese tema, no se elimina la esclavitud. Y Fíjate que es el momento para ver, no, se abren las puertas a la ciudadanía libre de los esclavos, ¿tá? pero con condiciones, bla, bla, bla. Los criollos americanos no dejan que la esclavitud llegue a una, una, una abolición, para nada. Los criollos. Cortan la, la cualquier, cualquier posibilidad. Es un interés comercial, evidentemente. Bueno. Entonces llegamos al 2 de abril de 1865, donde se crea, ya muy avanzado el siglo XIX, donde se crea la sociedad abolicionista española. Esta le inicia a un hombre llamado Julio Vizcarrondo, un puertorriqueño, que se traslada a la península y se traslada tras haber dado libertad... Mmm, eh, absolutamente personal y individual y libre a sus esclavos y este hombre da libertad a sus esclavos, se viene a España y crea la sociedad abolicionista un, fundó un periódico que se llamaba El Abolicionista y contó ¿no? con muchos políticos que bueno que participaron luego en la revolución, en la gloriosa esto la, destronaron a Isabel II de la que ya hemos hablado en un podcast bueno esto eh, sucede en la gloriosa, en la revolución del 68 1868. Son es un, todo un movimiento ya siglo XIX esto se trataremos en otro podcast entonces no me voy a meter aquí porque ya tenemos mucho tiempo y no es cuestión. Pero bueno, este, va que un poco veáis en qué época se producen estos hechos de la abolición. Así que en 1870, siendo ministro de Ultramar, Moret, Sigismundo Moret, se promulga una ley llamada de libertad de vientres. Bueno, ya es un paso. Que concedía la libertad a los hijos de las esclavas y que por supuesto, bueno, puso a los esclavistas de, en pie de guerra. De hecho, en 1872, el gobierno elabora un proyecto de ley de abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Puerto Rico va a ser liberado, van a ser liberados los esclavos, no en Cuba todavía. Bueno, la oposición a esto ni os cuento. Se crearon coordinadoras opositoras a la abolición en Madrid, en Santander, en Cádiz, en Barcelona. Se crearon lo, los círculos hispánicos ultramarinos, que eran antiabolicionistas. Y se creó en varias ciudades la Liga Nacional Antiabolicionista. ¿Quiénes obstruyeron las leyes abolicionistas en el Parlamento? Pues personajes que os sonarán. Por ejemplo, Cánovas del Castillo. Por ejemplo, Romero Robledo. Y muchos más. Presionaron al rey en aquel momento a Mateo de Saboya. Hablaremos del siglo XIX. Es que el siglo XIX es para dedicarle 64 podcasts. Mejor, no, 65. Hubo conspiraciones. Manifestaciones. Campañas de prensa. Contra la abolición. Presionaron al rey. Hubo manifestaciones callejeras, una grandísima en Madrid contra la abolición de la esclavitud. Tuvo otra contra la manifestación días después por la sociedad abolicionista, abolicionista española. Hablamos de 1873. Estamos hablando ya casi en el siglo XX. Entrando en el siglo XX estamos aún con estas. Bueno, que todo esto estamos en guerras carlistas, bla 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 bla. Siglo XIX. Nacionalismo catalán que empieza a producirse aquí. Aquí nacen, como hablamos en el programa de Cataluña, que te os recomiendo que escuchéis. Y todo esto se produce porque se iban a liberar 31.000 esclavos en Puerto Rico, que se dice pronto. ¿Y eso era el precedente de qué? De la liberación. ¿De cuántos esclavos pensáis que había en Cuba en aquel momento? 1873, 400.000. Repito, 400.000 esclavos en Cuba en 1873. Lo repito otra vez, 400.000. ¿Y qué pasa en el Parlamento español, ese Parlamento con tantas inquinas en en entre unos y otros? Pues que los monárquicos y progresistas y republicanos Estaban de acuerdo. En esta cuestión estaban de acuerdo, en la no abolición. Castelar, Pimargal, ¿suena? Hablaremos de ellos alguna vez. Se habla que, que estaba es un golpe militar contra el rey si se hubiera eh, legitimado la abolición de esclavos digo, por Amado de Saboya. De hecho, días después de esto, de estos movimientos, él, eh, abdica el rey a Medio de Saboya, el 11, el 11 de febrero. Esto, es, esto se produce en el mes, el mes de febrero, todos estos movimientos, y el rey abdica. ¿Qué, qué es por esto? Tampoco es exclusivo, pero pudo incidir. La ley que, eh, por la que se va a abolir la esclavitud en Puerto Rico fue aprobada el 25 de marzo de 1873, un poco después de la abdicación del rey y después de haber llegado a la Primera República Española. Bueno, es que muy, fue difícil terminar con la esclavitud en Cuba, era, era un negocio para todo el mundo. Políticos, oligarquía, para todo el mundo. Solamente cuando se produce la guerra de Cuba, no la con los americanos, una guerra insurreccional en Cuba, la de 1868, duró 10 años, que bueno, una rebelión de los, de los nacionalistas cubanos, eran anti-esclavistas, anti anticolonialistas, es decir, una guerra interna de al, al independencia. Vieron las orejas al lobo y empezaron a ver ya... Dicen, aquí estoy hay que cambiarlo porque nos vamos al garete. Nos, vamos todos a, nos echan a todos al mar. Así que en 1879 se presenta en las Cortes un proyecto de abolición de esclavitud. Que incluía un patronato de ocho años. Es decir, se liberan a los esclavos, pero van a estar ocho años bajo mi tutela. Del amo, del dueño, del Estado, no sé de quién, me da igual. Y luego tenía la obligación el esclavo de contratarse a estos otros cuatro años más... Tiene cuatro años de transición al trabajo libre. Es decir, te dejo libre, pero te vas a estar 12 años bajo mi tutela. Por si acaso, has creído que te ibas a quedar libre tan fácil. Año 1879, antes de ayer. Bueno, pues esta ley se publica en, el, en 1880, pero solamente se hace efectiva en 1888. Por si acaso, pongo pues un poquito de retraso. 1888 se hace efectiva la abolición total de la esclavitud en Cuba y ahí sí que hablamos de antedayeria de aquí, aquí no hace falta usar gafas de ningún tipo Puedes poner la gafa que queráis incluso las gafas de buzo da exactamente igual, 1888 probablemente uno de los lunares más negros de la historia de España, sin duda pero sin duda vergonzoso ¿qué pasó? Bueno, es que, que, que las presiones del exterior y además España se, eh, pierde, se pierde como potencia internacional, evidentemente en las conferencias de Berlín pues, España evidentemente se derrumba como potencia internacional, hay un reparto de África en esta conferencia, y bueno, evidentemente pues España queda apartada de la, del ámbito internacional. Así que, dos años antes de la fecha efectiva, que era el 88, en el año 86, nos obligan a adelantar, las circunstancias nos obligan a adelantar la, la abolición. Estaba pensada para el 88, como antes dije, bueno, se adelanta dos años. Así que el 7 de octubre de 1886, ya cuando ya estaba todo el mercado vendido, se da libertad a los últimos 25.000 esclavos africanos que quedaban en Cuba. Únicamente Brasil quedó con esclavitud hasta 1888. Ahora sí que acabamos. Bueno, estamos acabando. No sé qué van a durar este podcast, no tengo ni idea, eh, pero parece que bastante. Creo que es un tema que lo merece y creo que os esté gustando, os esté aportando algo. De verdad que está muy trabajado, lo digo en serio. No es por me echarme flores, no, es que está muy trabajado porque no sabe cómo meter tanto dato, tantas épocas, tantos siglos, tantos nombres, tantas cifras, tantos sucesos, no, tantos conceptos, tantas sensaciones. Eh, es complicado. Entonces, bueno, he intentado, eh, en la medida de lo posible, hacer un. Bueno, compensarlo. Eh, y ya estamos acabando. Eh, voy a dar unas cifras finales de tanto que hemos hablado, Fijaros, una, bueno, una, una de las estimaciones más valoradas, se dice que en toda la América Hispánica desde, desde el descubrimiento 1492 hasta la abolición de la esclavitud fueron llevados a la América Hispana 1.500.000 negros 1.500.000 en toda la historia de la América Española de ellos, 600.000, casi la mitad, en el siglo XIX. Ese es el dato demoledor, que fue cuando bueno, el sistema de plantaciones cubanas, que hemos hablado de la esclavitud y menor, menor en Cuba y en menos eh, escala en Puerto Rico. En la América continental, fuera de las Islas Caribeñas, lo que es el continente americano, Sudamérica y Centroamérica, no hubo más de 600.000 eh, esclavos en toda la historia. Entonces, si lo comparamos con los demás territorios, otros países que han estado en América, claro, aquí salimos absolutamente beneficiados, porque proporcionalmente la esclavitud en otras, de otras potencias en América fue absolutamente superior a la española, superior, y ya vuelvo un poco a defender nuestra posición, por lo menos eh, la primera. Fijaos España, en total, hemos dicho un millón quinientos mil en toda la historia. Un millón quinientos mil. Bueno, pues Francia, un millón seiscientos mil. Que con las pocas poblaciones que tenía era, o sea lo que es la concentración de esclavos en las pocas poblaciones que tenían es, es abrumadora. De modo que el territorio español era enorme, enorme, multiplicado mejor por, por 50 con el francés, o 60, no lo no sé. Pues tenían más esclavos que nosotros a lo largo de la historia. Los británicos, 2.100.000 millones mil. Recuerdo, España, un millón y medio. Los portugueses 3.700.000 millones mil esclavos en Brasil. mil Repito, nosotros, un millón y medio. O, luego, las otras potencias, bueno, Holanda, para lo pequeños... Poco que tenía, tenía medio millón de esclavos. En, las, en bueno, los cuatro terruños que podía tener allí. Los daneses, 30.000. Realmente, si nos comparamos con otras potencias en cuanto a... En número y en, en cuanto a densidad de esclavos, absolutamente, bueno, nada. Es irrisoria para lo que pudo ser, ¿no? En total, se calcula, más precisamente que hubo... Entre todas las potencias europeas que traspasaron esclavos de África a América, se calcula el número de esclavos en 10 millones. ¿Qué pasó? Bueno, cuando se independizan, por supuesto, los, 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 los eh, países americanos, sudamericanos y centroamericanos de España, las independencias americanas, bueno, la abolición de la esclavitud, la supresión de la esclavitud, era un acto teórico, porque la población de raza negra... No se equiparon derechos al la, a la, a la resto de la población hasta bien entrado el siglo XX y siendo muy, muy benévolos. Hablamos de la América independiente criolla, pero muy benévolos. ¿eh? La igualdad de derechos de los pocos negros que quedaban allí, con bueno, y mulatos y mestizos y zambos, todas estas mezclas, la igualdad de unos y otros, sobre lo todo con los blancos, fue tardía por decir algo. Pero el hecho de ver cómo se pusieron de acuerdo los liberales y conservadores españoles y cubanos, cuando habían estado a la Gresca todo el siglo XIX, para conservar la, la esclavitud hasta 1880, es una página vergonzosa de nuestra historia, y lo repito. Cuba, el, y es, la Cuba española, es de los últimos vestigios esclavistas legales y permitidos en, por potencias europeas. Bueno, una página muy negra en la española, que no queda más limpia por el hecho de que Brasil no, no lo hice como antes comentaba, hasta 1888. Repito, somos los tuertos en el País de los Ciegos. Eso no nos mm, exime de nada. O que el África occidental francesa tuvo esclavitud hasta 1905. Esto tampoco se sabe. O sea, éramos presionados por ellos, pero ellos tenían esclavos en sus eh, territorios coloniales. Y en Francia se mantuvo el trabajo forzado hasta 1946. Ojo o lo que antes he dicho, en la Kenia Británica, la abolición llega, hasta, llega en 1907, o en los Estados Unidos, que antes también hablábamos, cuando la, la lucha contra el racismo, o la segregación, mmm, tuvo su intensidad en 1960, que alguno veis ya, está, ya habéis nacido, o decir que en Estados Unidos los matrimonios entre razas estaban prohibidos en 16 estados de la Unión en 1966, ahí ya había nacido yo, prohibido el matrimonio entre eh, diferentes razas en 16 estados de la Unión, Norteamérica, el país de la libertad, y luego pensar que el pretexto para los Estados Unidos de invadir Cuba fue también bueno, la esclavitud, la, 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 la abolición de la esclavitud para invadir Cuba y Filipinas. Como siempre digo, le, lecciones las justas. Así que el problema de todo esto es que si la esclavitud fue abolida, al final no fue por humanidad, está claro, sino porque la economía esclavista había entrado pues en declive en los últimos lustros eh, del siglo XVIII. La revolución industrial, mejora de los medios de producción. Como te comentaba, aparece el proletariado en centros productores urbanos. Esta es la cruda realidad. La esclavitud desapareció, pero, bueno, además por las conciencias, evidentemente, pues porque dejó de ser rentable. ¿Y por qué digo esto? Y porque hoy en día, en pleno siglo XXI, sigue existiendo esclavitud en determinadas áreas de países, pues como Brasil. ¿Sabéis que en Brasil, hace unos pocos años, en el 2003, el presidente de Brasil hizo publicar una lista con los nombres de los hacendados negreros condenados en las últimas décadas por tener esclavos? ¿Sabéis que en el 2003 se liberaron 10.000 esclavos en Brasil? Imagino que muchos lo sabéis. Sabéis que el número en la actualidad de esclavos en el mundo oscila entre 15 y 20 millones, que es el número más alto de esclavos en la historia de la, de la humanidad. Sabéis que hay millones y millones de esclavos en el sudeste asiático, muchos porque han contraído deudas con usuarios, por presiones, por chantajes, por extorsiones. Que hay generaciones completas condenadas a la esclavitud, porque por generaciones anteriores a eso ya se hereda la esclavitud de, de generaciones a generaciones. Nace un niño y también es esclavo, sudeste asiático. Sabéis que la esclavitud perdura de forma inadmisible en países como Mauritania, por ejemplo, China, India, millones de esclavos. Eh? Es que parece que estamos hablando de algo. Hoy, por ejemplo, la trata de la trata de personas, hoy tiene, bueno, prostitución, niños. Es otra forma de esclavitud. Que se espera que, que bueno, que supere a la, a la, al. tráfico de drogas en breve. La trata de personas. Esto está pasando hoy. Esto para que veamos todos como la historia y que. Hay que verla con distancia. Y, fijaos, y paradójicamente, la, 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 la esclavitud supuso, en su momento, una evolución en el comportamiento humano. Es que antes de la esclavitud se exterminaba a la gente. Es decir, cuando había una guerra y se, se vencía a otro pueblo, se los exterminaba. Bueno, alguien, alguien inventó que había que se les podía utilizar para trabajar. Pero es que o sea, no deja de ser un avance humano en la historia antigua. Y nada, bueno, pues esta es la historia. de Antes de terminar, que me queda el último broche, como siempre... Por nada, pues eh, hablar de eso, de, de, de la esclavitud, hemos hablado de Cuba, de Cuba, la pobre Cuba. La verdad que antes he comentado el país, bueno, la zona, el territorio más querido por los españoles que debería de serlo, el que más, con el que más cosas nos unen, sin duda. Esa isla es medio española. Pobre Cuba. Pobre Cuba. Los azúcares, los oligarcas, los españoles, los, los comerciantes, los esclavos. Llegó luego el 98 la invasión de los, de los vaqueros de los yanquis, una invasión vergonzosa, imperialismo americano, pf, proceso de bueno de corrupción absoluta, batista, dictadores y luego el socialismo muerte, pobre Cuba. Hay que querer a Cuba. Yo por lo menos, vamos, cuando más mmm, historia eh, veo y sobre todo de este programa, creo que Cuba es, es bueno, Cuba, digo es, es España. Tenemos unas uniones con, con Cuba tremendas. Y bueno, terminamos con lo que estaba comentando. Cierro el programa con un periódico español, La Vanguardia. Las hemerotecas es una fuente de información tremenda. Tenéis hemerotecas he puesto a puesto disposición en Internet que es una maravilla, bueno, hemerotecas y y, y archivos. De todo tipo, pero la hemeroteca es realmente la historia contada por la gente del momento. Yo tiro mucho de precisamente no por crear hacer los programas, sino por mí, o sea, por entretenerme. A veces veo temas y, y tiro periódicos de, lo, de, de, de determinados días y tal. Bueno, pues en la hemeroteca de la vanguardia, Hablamos, tengo la edición de la mañana del 27 de marzo de 1885, y ahora estamos hablando en los momentos claves del final de la finalización ya del, del esclavismo en Cuba. Y lo voy a leer, lo voy a leer porque. Creo que merece la pena situarnos en la, en lo que es el periódico del, del momento, es decir, qué se hablaba en el momento. Entonces, aquí habla, hay un artículo, Vanguardia, repito, mañana del 27 de marzo de 1885, lo podéis buscar en internet, si a lo mejor lo cuelgo en la página para que lo tengáis, lo colgaré seguro. El artículo se llama El señor Romero Robledo, propietario de esclavos. Y repito, con esto termino el podcast. Y dice el artículo. Muchos periódicos de Madrid han reproducido escandalizados la reseña de los diarios habaneros de un monstruoso crimen cometido en febrero último en el Ingenio España con una pobre niña ya negra llamada Águeda, azotada bárbaramente con el mocho de cuero y puesta luego en el cepo, donde murió a las pocas horas de este bárbaro tratamiento. Repito, en 1885 a punto de abolirse la esclavitud. Sigue el artículo y dice «Me limito a copiar estas líneas que han, que han publicado con la firma del señor Zamora los periódicos cubanos de Colón» donde está el Ingenio España, Cárdenas, Matanzas y La Habana, y dice «El régimen de trabajo que se observa en el Ingenio España es el mismo que se acostumbraba en los buenos tiempos, pues allí se hace levantar la dotación a las dos de la mañana y salen a esa hora para el trabajo hasta las doce del día. A la una vuelven para el campo hasta oscurecer, empleándose entonces en el batey hasta las diez y media o las once de la noche». Como consecuencia de estas excesivas horas de trabajo, hay algunos negros que desfallecen, pero esto no importa, porque en la finca hay seis contramayorales provistos de sus, de sus respectivos cueros y con órdenes terminantes para avivar al que se duerma. Aparte del horrendo crimen, apenas concebible en el seno mismo de la barbarie, porque la niña es una ensangrentada, destrozada, moribunda, por puesta en el martirio después de golpeada, para que la muerte con honrosa agonía se cebe con ella que quizá no tiene otro delito que haber querido descansar de un trabajo de 18 horas. Aparte de esta verdadera infamia, que ningún hombre honrado puede escuchar sin sentir que la sangre hierve ante, ante tanta vileza y tanta cobardía, aparte de esto, siempre quedarán en pie tres hechos de imposible preterición. El primero, que en Cuba, a principios de 1885, en una de sus más ricas jurisdicciones, al alcance de las primeras autoridades, existe un gran ingenio. Famoso en otros tiempos por la dureza con que se explotaba el esclavo y que hoy mismo desprecia todas las leyes, todos los reglamentos, todas las declaraciones de los tribunales y de las cortes y mantiene el régimen de cepo y de los azotes del trabajo agotador de 21 horas diarias a ciencia y paciencia de todo el mundo, como lo declara el boyero Zamora. Segundo, que este ingenio es de la propiedad de los herederos Zulueta y hoy, por tanto, del señor don Francisco Romero Robledo, ministro de la Gobernación. ...una de las eminencias del Partido Conservador Español... ...y el personaje quizá más influyente de la situación política imperante. Y aun cuando no sea lícito acusarle sin oírle... ...de conocer y probar lo que el ingenio España pasa... aun cuando se deba pensar que lo ignora... Y que lo, lo ...y que lo desaprobará y corregirá... ...no por esto es menos significativo que tales monstruosidades... ...acontezcan en la propiedad de un hombre de tal poder. Tercero... ...que el administrador y apoderado general del señor Romero Robledo en Cuba... ...y por tanto el jefe y director de ese ingenio España... Ese señor Alés, marqués de Altagracia y gobernador civil de La Habana. Dato de mayor valor si se le relaciona con la campaña que este caballero hoy sostiene con toda la prensa liberal de aquella ciudad y en favor de los elementos esclavistas de la jurisdicción. Y hasta aquí, leo. Negreros en 1885. Os recuerdo que es en octubre del 86 cuando se dejan libres los últimos esclavos de Cuba. Es decir, apenas menos de un año después. Esto, esto sucede en el último mo momento. Es decir, esto que he leído de una pobre niña azotada hasta la muerte y dejada en el cepo. Ahí para... Esto ocurre en el, los últimos momentos de la esclavitud en Cuba. Romero Robledo, ministro de la Gobernación, con una calle en Madrid, claro. Hay decenas de negreros con calles en toda España. Esto sí que había que cambiar el nombre de las calles. Y este talalés, marqués de Altagracia, gobernador civil de La Habana responsable de lo que sucede en la ingenio españa. Repugnantes negreros cercanos al siglo XX. Es increíble. Pues amigos, eh, terminamos el audio.
1: Eh,
0: se me ocurren pocas palabras más. Evidentemente creo que hemos hablado mucho y y espero que os haya quedado claro este tema y os haya ayudado a conocer cosas, siempre digo lo mismo es un audio bastante trabajado, o sea, como antes os comentaba y espero que os haya valido de algo y recalco lo que os comentaba al comenzar, al principio ahora cuando hablemos de, un, de la esclavitud y de los esclavos tendremos un concepto mucho más amplio espero y, y, y espero que también sea diferente ya no será una palabra perdida dentro de un relato, la esclavitud sino un auténtico ramo humano cuando lo cuando lo nombremos. Amigos, un fuerte abrazo a todos y nos vemos pronto.